0: Y yo le digo, no vendemos a empresa. Se quedó blanca porque contaba con el dinero de la venta para comprar la casa. Si empezas con la startup, es probable que nunca irás a una gran empresa porque el trabajar en una startup casi te invalida para trabajar en una gran empresa. La cartera permanente es que es una ida de olla. No lo entiendo. Lo mismo me pasa con los dividendos. Una horda de, de gente que invierte en dividendos no tiene sentido.
1: Creo que siempre has contado esto, ¿no? Y es que una vez que has vendido, tampoco tengas prisa por cambiar tu vida.
0: Eso es el One Year Rule. No estamos preparados para gestionar un orden de magnitud distinto del que teníamos antes. Entonces Muchas veces se, se invierte mal y se pierde mucho dinero en las inversiones del primer año.
1: Hola, François. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Hola, Juan. Eh, pues encantado de poder conversar contigo y repasar tu trayectoria y aprendizajes que has tenido en, tanto como emprendedor, que has montado varias empresas, como ahora veremos, como también como eh, aficionado a las finanzas y como inversor, ¿no? que es eh, un poco el objetivo de este podcast. Fenomenal. Entonces, bueno, pues eh, decir que en este momento eres eh, consejero delegado de INDEXA, y cofundador, eh, sois tres personas ahí que habéis estado como fundadores, dos de ellas ya han pasado por mi podcast, eh, Unai Ansejo estuvo en el episodio, nada más empezar el episodio número 2, en junio 2019, Ramón Blanco estuvo en el episodio 52 en diciembre del 2021 y ahora tú eres el tercer fundador que, que estás eh, pues ahora ¿no? en febrero 2024, así que ya habéis estado un poco toda la familia, ¿no? Eh, yo creo que ha sido una empresa, Indexa, que ha marcado en España pues, un antes y un después ¿no? en, en la parte de, de inversiones y además un proyecto hecho eh, bueno, pues por, con, con muy poca financiación externa, ¿no? como sé que te gustan las empresas, ahora lo, lo comentaremos. ¿no? Pero si te parece, vamos a, a empezar por el principio y me gustaría, la primera pregunta que suelo hacer siempre es, eh, ¿en qué momento de tu vida te empiezan a interesar el mundo financiero, ¿no? Te empiezan a interesar esto de las inversiones y cómo te metes ahí, ¿no? Cómo empiezas a invertir. No sé si fue pronto, si fue ya más mayor.
0: Sí, pues fue. Yo creo que fue bastante pronto porque empecé a invertir en, en acciones uh, junto con un amigo, con uh, Nic Nicolás de Borman. Yo yo vivía en Bélgica y Nico era buen muy buen amigo mío y juntos los dos montamos un mini club de inversión. Uh, nos abrimos una cuenta de valores en Peterbrook Peter Brook Van Campenout, que es lo que se llama Peter Cam ahora, um, que son los que, bueno, incluso han llegado hasta España. Y, y la verdad es que en, en Bélgica hay bastante tradición de, de bolsa. entonces en, en cenas uh, familiares yo escuchaba tíos hablando de, de comprar acciones, de el o sea, típico como si fuera pues Endesa o, o Iberdrola o Telefónica, un poco la, lo, la, las equivalentes ¿no? en, en Bélgica en aquel momento. Um, y entonces con Nico montamos este, este, pues pusimos nuestros ahorros en común y empezamos a comprar y, y vender uh, acciones. Y, y rápidamente nos dimos cuenta que en, en realidad no teníamos ni, ni idea de, <risa> de, de lo que podía ir bien o mal. Um, y que en cada transacción que hacíamos, pues estábamos perdiendo un 1% de costes. ¿no? Porque los costes de transacción que tenemos ahí, o sea, es comprando, uh, pues imagínate, comprando... Um, era, era absurdo porque compramos igual 25 euros de una acción y esta compra de 25 euros nos costaba dos euros y medio, ¿no? Y luego venderla a los tres meses, pues ya pagamos dos euros y medio otra vez. Uh, no, perdón, dos y medio, no, 1% eh, es, es, es menos, es el 0,25. Um, el el Pero vamos, el, el cada transacción se comía un 1% uh, no teníamos mucha idea de lo que hacíamos, y estuvimos con esto un par de años, y luego vendimos y, y, y pasamos a, a otra cosa.
1: Uh -huh. ¿Y eso era con, con qué edad estabas en aquella época?
0: Sí, creo que fue de los
1: 14 a 16 años. ¡Ostras! Pues con 14 años empezar a invertir y a ser muy... Muy prematuro, sí, sí. ¿eh? Uh -huh. O sea, que había una tradición... Eh, bueno, cuando se habla de Bélgica, al final casi se puede hablar de que dos grandes Bélgicas, ¿no? que no sé si la parte uh -huh. de Flandes o sea, es como, son como también dos culturas que están ahí un poco diferenciadas, ¿no?
0: Sí, sí, pero hay hay mucha cultura. Yo, yo soy uh, francófono. Mis, uh -huh. mis padres son del sur de Balonia uh -huh. y, y entonces Balonia es la parte más pobre de Bélgica. Ahora uh -huh. y, y la parte un poco más uh, parada, te diría y pero antes era al revés la, antes pues en la época del carbón de la siderurgia uh, pues Balonia era la parte más uh, más uh, rica pero vamos ahora Balonia es la parte minoritaria más pobre con más paro y, y pero aún así uh, sí, ha habido bueno es un es un país uh, capitalista desde hace mucho tiempo y ha habido uh -huh. Uh, en muchas familias la cultura de lo que llaman el buen padre de familia, que, que invertía sus ahorros en acciones uh, a largo plazo y en general eran acciones de lo que llamaban blue chips, o sea, utilities, uh, telecos, etc. ¿no? Um, yo, yo en casa de mi abuela re recuerdo ver tacos de acciones papel de, de ferrocarriles uh, rusos, ¿sabes? De antes de, de que había comprado, no sé si el el abuelo, el tatarabuelo. Um, pero vamos, el, el, el tema acciones en, en Bélgica, es un, yo creo que es un tema, es un tema um, que, que tiene cierta tradición, ¿no?
1: Y, y los bonos no, ¿no? Eh, invertir en bonos así a nivel de particulares no era algo que hubiera...
0: No, creo que, creo que bonos también, ¿no? Um, el, pero vamos, no, no recuerdo esta parte, digamos. ¿no? Con 14 años no me interesé por los bonos.
1: Ya, ya. Buscabas más emociones fuertes, ¿no? Aunque los bonos también te pueden dar emociones muy fuertes, ¿no? Eso, lo aprendí,
0: eso la, lo aprendí más tarde, que la renta fija no es tan fija, ¿no? Sí.
1: Hola, espero que estés disfrutando de este episodio. Si te gusta el podcast, suscríbete con tu mail a mi blog en Rankia, en rankiacom blog barra suc Así te mantendré informado de cada nuevo episodio con enlaces a los contenidos comentados y tendrás la oportunidad de participar en encuestas y encuentros virtuales para decidir los contenidos futuros del podcast. Además, si quieres apoyar que este podcast siga adelante, te invito a echar un vistazo a los patrocinadores en la descripción del episodio. Todos han pasado mi filtro de calidad en cuanto a los productos que ofrecen. Gracias por tu colaboración y ahora seguimos con el episodio. Muy bien, entonces, bueno, te planteas estudiar, eh, creo que estudias en la Universidad Católica de Lobaina, ¿no?
0: Sí, me fui a estudiar un, una carrera que se llama uh, Ingeniero de Gestión y que um, es una carrera que está a medio camino entre Ingeniería y, y Administración de, de Empresas. El, el homólogo, o sea, lo más, para, para comparar con España, lo, lo más comparable sería coger la carrera de, de AD tal cual y añadirle uh -huh. pues, un poco de Ciencia y, y más Matemática, más uh, Física, Química, etcétera. Um, uh -huh. Hice este, esta carrera porque mi idea era montar mi, mi propio negocio uh, en algún momento, en el futuro. Uh, pensé que para montar mi propio negocio me vendría bien tener una carrera bastante polivalente y eso es, no, es una carrera de gestión, pero un poquito más completa por la parte de, de ciencias. Y y entonces y, y, y también porque quería, en el fondo pensaba que iba a ser mejor en esta carrera que, que en otras. ¿no? Uh -huh. Yo, yo me considero bastante polivalente, uh, probablemente no hiper bueno en uh, nada específico, pero muy polivalente. Y eso es una carrera uh -huh. uh, muy, muy poli polivalente donde he podido estar en mi salsa. Uh -huh.
1: O sea, que tenías claro que querías, querías montar tu propio proyecto, venías de, de una cultura empresarial en tu familia o, o era simplemente porque te apetecía.
0: Sí, en, en, uh, muchas veces los emprendedores eh, lo, lo, lo son por contagio, eso lo suele decir Marta, mi, mi mujer. Uh, Sabes a la pregunta de si un emprendedor se nace o se hace, uh, Marta siempre dice que se contagia, ¿no? que depende de cuántos emprendedores tienen, tienes cerca para, y que te van uh, agitando o, o contagiando. Um, en mi caso no había emprendedores o empresarios en mi, mi familia. Um, mi... O sea, sí, de, de hecho no, no recuerdo a, a nadie cercano que, que, haya, que, que, que tuviera su, su propio negocio, um, pero mi, mi idea o mi motivación venía básicamente porque veía que mi, mi padre como ingeniero en, una, en, en grandes multinacionales, donde, donde había trabajado, donde estaba trabajando, pues estaba muy expuesto a, a las decisiones de los jefes y que esto podía ser bastante frustrante, digamos. Um, y de ahí mi idea de no tener jefes, montar mi propio negocio para no tener jefes, ¿no? Y decidir yo. Es un poco una idea uh, uh -huh. uh, naif, ¿no? Uh, ¿no? No, pero lo, lo interesante, pero tu padre no había pasado por un
1: episodio de quedarse sin trabajo como consecuencia de una reestructuración corporativa, ¿no?
0: Sí, bueno, mi, mi padre ha, ha cambiado de trabajo muchísimo. Ha, ha, en su carrera habrá tenido unos, no sé, fa, fácil, unos 15 trabajos. Sigue trabajando, está jubilado, pero sigue dando clases uh, en escuelas de, de apoyo de niños en dificultad, um, sigue trabajando en, uh, en formación profesional. Um, es, uh, es una persona que ha estado muy, muy activa y que ha cambiado mucho de trabajo y cuando ha perdido su trabajo uh, como buen ingeniero, pues nunca le, le ha costado encontrar el, el siguiente. Entonces, no, no ha sido un problema de, tanto de reestructuración, sino de... De, de, de ver yo, yo ver que, está, que, que en el fondo como empleado en una gran empresa estás muy lejos de la toma de decisión y que, y que esto puede ser frustrante, entonces uh, po podía haber tirado pensando po por una carrera de voy a intentar yo ser el jefe ¿no? en, uh, en la gran empresa pero no, no yo creo que otra parte de mi edu educación era muy, muy, cont muy contestataria en el sentido de muy crítica con, uh, con uh, con el sistema, um, y, y muy favorable también a tener ideas propias, um, incluso contrarian. Y entonces, bueno, eso me llevó a, a pensar que montaría lo, lo, lo mío, ¿no? que es mi forma de, de tener un mayor impacto, de tener mayor independencia también. Um, y, y eso lo, lo, lo pensé muy, muy joven. Uh, a la vez que estaba comprando acciones ahí con 14, 16 años, pues ya estaba pensando que algún día montaría mi, mi propio negocio. Uh -huh. Elegí mi carrera en función de esto y luego también elegí mi, mi primer trabajo en, en función de esto, ¿no? que fue uh, ir a trabajar para, para Boston Consulting Group y, y que me pareció un trabajo donde iba a poder aprender mucho, uh, que eso es bueno para, para luego, ¿no? ver cómo funciona una, una organización muy, muy top, muy, muy pro, Uh, y luego también un trabajo muy bien pagado que, que me ha permitido ahorrar y, y tener uh, luego capital para poder empezar mi, mi primer negocio.
1: Uh -huh. no, te iba a preguntar eso precisamente, es muy interesante esto porque yo conozco a gente que te dice que ha acabado la carrera de ingeniería, por ejemplo, y, tal, y te dice oye, no sé si montar ya mi propio proyecto o empezar trabajando uh -huh. en una empresa grande y tal. Entonces tú, tú recomendarías a la gente que que no tenga prisa por montar su propio proyecto y que es bueno eh, tener una experiencia formativa en una empresa para ver también un poco dinámicas de gestión, etcétera. ¿no? O sea, ¿crees que lo que tú hiciste lo repetirías ahora mismo si sí. o sea, no tendrías sí, sí, prisa por luego. montar tu propia startup?
0: Sí, sí, sí. Y luego, lo, 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 y luego te doy la, la opinión contraria. Um, <risa> sí, porque bueno, a, mí, a mí me ha, me ha ido bien Um, creo que he aprendido mucho en una empresa buena uh, al principio y que, y que en el fondo cuando montas una startup luego lo que quieres es uh, crecer y, y, y en, en este crecimiento tener un referente de cómo se hacen algunas cosas en una empresa grande y no disfuncional, pues es bueno, ¿no? me, me, me ha ayudado en muchos temas. No recomendaría ir a trabajar en una empresa grande disfuncional como hay muchísimas, sino una empresa grande y buena, ¿no? hay, que, hay, que, sí, sí. <risa> hay que elegir bien. Um, Ahora, en contra, te diría que, pues en mi caso, juega el sesgo de supervivencia, ¿no? Uh -huh. eh, a mí me ha ido bien, entonces uh, lo recomiendo. También te diría que es, es fácil, bueno, es más fácil trabajar en una empresa grande cuando sales de la uni que después de montar tu startup. Uh -huh. Entonces, sí, si empezás con la startup, es probable que nunca irás a una gran empresa, porque el trabajar en una startup casi te invalida para trabajar en una gran empresa. Es, es muy uh -huh. difícil el, hacer el cambio de la startup a la, la gran empresa, um, pero es muy, muy fácil hacer el cambio de la gran empresa a la, a la startup. A mí, a mí me parece, cuando, cuando a mí me preguntan, desde luego, yo, yo siempre recomiendo. Y era una gran empresa primero. También te va a permitir ganar y, y ahorrar si, si no lo gastas todo. Y, y esta ahorro es fundamental para tú mismo poder poder invertir en tu propio negocio. Um, uh -huh. El, el que cree que le van a financiar el negocio porque tiene una idea buena, pues en el fondo le, le va a costar mucho. Uh, es más fácil sí. empezar invirtiendo lo tuyo, demostrando los, los primeros resultados. Y, y a partir de ahí ya, si necesario, pues buscar buscar inversores.
1: Uh -huh. Muy bien, entonces estás en, en Boston Consulting Group.
0: ¿Cuánto tiempo? Pues empecé ahí con 23 años nada más salir de, de, la, de la universidad. Um, bueno, realmente tenía el trabajo un año antes porque estuve en proceso con McKinsey, con BCG, son consultoras que van a buscar en la universidad ya muy, muy, muy pronto, buscan un perfil muy específico y en este momento pues, básicamente lo que buscan es notas altas porque es lo que les permite discriminar. Um, me que, mi idea era quedarme en BCG dos años para porque lo típico es que te promocionen a los dos años. entonces Pensé me quedo en el fondo no quiero quedarme mucho tiempo porque no es lo que quiero hacer a largo plazo, um, pero quiero quedarme suficiente para que parezca que no, no que no parezca un fracaso, ¿no? Uh -huh. si, te, si me quedo ahí un año y me voy pues es porque no ha funcionado. No voy a me quedo dos años uh, consigo mi promoción y me voy y monto mi negocio me quedé dos años uh, conseguí mi promoción um, di comuniqué que me iba a ir uh, luego pues había un proyecto que estaba empezando era importante que me quede uh, me, me quedé tres meses más dos años y tres meses al final eso fue lo que tu tuvimos que negociar y de ahí uh, bueno pues uh, durante esos dos años para empezar hice pues un consultor junior pues estuve en proyectos uh, muy 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 variados um, entre Bruselas y París, porque la, la oficina de París, uh, la, la oficina de Bruselas dependía de, de París en aquel momento, y hice proyectos en, en tema de call center, tema de utilities, tema de calefacción urbana, uh, algún due diligence para un, un build up. Uh, y, y la verdad es que aprendí muchísimo, sobre todo de, de la gente con quien uh, estaba, estaba trabajando. Es un buen, uh, se aprende mucho por, por cercanía ¿no? uh -huh. y um, y, pero también uh, pues era un ritmo de vida que no es el que yo quería tener. ¿no? Muchas horas de trabajo y luego no hacer nada, sino uh, bueno, hacer presentaciones, ¿no? Uh, pero no, no ejecutar. Y, y de, de hecho, uno, uno de los uh, managers que estaba ahí me, 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 me comentaba que uno tenía que saber si era un doer o thinker. ¿no? ese era un, un, un americano. Y me decía que al final te ibas especializando entre el pensador y el hacedor, el que hace. ¿no? De, uh -huh. Y yo me considero bastante pensador, pero por uh, especialización y por foco um, he, querido convertir, uh, he querido convertirme más en alguien que hace, más, más que, que alguien que teoriza. Y, y por ahí he ido. Ese es el camino de, del emprendimiento.
1: Uh -huh. y, y estás en un periodo en Boston, en que, que Boston Consulting Group, que justo va a ser la, la eclosión de Internet. Esa época la hemos conocido los dos, eh, ya profesionalmente, y fue ese momento maravilloso donde Internet estaba por todas partes, año 98, año 99, ¿verdad? Llegamos uh -huh. al año 2000, tú dejas Boston Consulting Group justo en diciembre 99, creo, ¿no? Al final del año 99.
0: Sí, sí, uh -huh. sí, sí. Entonces, uh, diciembre 99, no, no ha ido la, la, la burbuja.com. No. Faltaban cuatro Pero meses, está, una cosa así. Está a punto de, a punto de. Sí, sí. En diciembre dejo mi trabajo, nos vamos con Marta a la, a la India, uh, uh -huh. como entre, entre proyectos, ¿no? De, de, o sea, ya pues habías conocido bus? a tu actual
1: pareja sí. mujer. Sí. Ya habías conocido en, en trabajando en Boston Consulting Group.
0: Nos conocimos en la, en, 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 al final de la universidad. Uh -huh. Entonces empezamos a, a salir juntos al final de, de la universidad. Marta volvió a España. Marta es española, estaba haciendo un MBA en, 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 en Lovaina La Nueva. Se volvió a España buscando trabajo en Bélgica, en Bruselas. Y cuando encontró trabajo, se volvió a Bruselas. Y estuvimos, pues yo, yo, yo estuve trabajando dos años en Bruselas y, y Marta un poco más de un año. A partir de ahí decidimos venirnos a, a Madrid, ella volver y yo irme ¿no? um, a montar, a montar uh, un negocio y, y entre medias pues nos cogemos unas vacaciones a la India que iban a ser de tres meses pero luego las acortamos a, a cinco semanas porque aunque la India está muy bien pues um, tenía la sensación de que era urgente empezar a montar el negocio ¿no? que, uh -huh. que, que, que nos estaban saliendo competidores de todas partes y que había que, que lanzarlo ya. En aquel momento, um, un, un, el, el manager del último caso donde trabajé en BCG, el reaccionista de una plataforma de reservas de hoteles y una plataforma francesa que se llamaba Hotel Switch y que quería contratar un, un country manager para, para España. Entonces me puso en contacto y Hotel Switch me iba a contratar como, como, como country manager para montar el negocio y expandirlo a nivel internacional. Empecé a hacer el plan de negocio, uh, a la vez que estaba saliendo de, de BCG y, y, bueno, pues uh, ya, ya tenía un, una pequeña idea del, del, del entorno competitivo en España, etc. ¿no? Um, ¿Qué pasa? Cuando volvemos de, de la India ellos me dicen que pues, uh, no consiguen la financiación, que no tienen uh, dinero ni no, no cierran la ronda para financiar España. Ahí estamos en el estallido de la burbuja.com. Estamos en sí. febrero, uh, febrero 2000, 2000, uh, 2000, 2000, sí, ¿no? 2000, Y me dicen uh, básicamente montalo tú y luego ya cuando tengamos el dinero ya echamos cuentas, ¿no? y yo pensé bueno pues montar yo una central de reservas de hoteles uh, online en el 2000 pues me parece complicado es un mercado grande muy competido uh, ya había una empresa que se llamaba bookings.net que, uh -huh. que era una empresa holandesa en aquel momento momento que bookings.net luego se cambió a booking.com fue comprado por priceline y tal pero booking olvidó, uh, no uh, yo, yo me acuerdo no sale de holanda digamos uh -huh. era muy muy grande ya en aquella época y el, entonces en lugar de ir a competir con booking contra booking Uh, con Marta pensamos, pues si lo montamos nosotros sin, la sin el apoyo de un grupo externo, uh, con 25 años y sin financiación, mejor montamos algo más de nicho um, y, y nuestro. Entonces ahí eh, pivotamos desde la reserva de hoteles y, y, y pivotamos a un nicho de mercado que es el turismo rural, que estaba en auge, uh, en muchísimo auge en aquel momento. Y además, donde coincidía que um, pues estábamos pillando el crecimiento del turismo rural y el crecimiento de internet. ¿no? Porque aunque haya estallido la burbuja.com, fue una crisis de financiación, pero de uso no había ninguna crisis. La gente cada vez más estaba buscando online. Sabíamos que las guías papel iban a desaparecer, que todo esto iba a pasar online. te seguimos adelante con el, con el proyecto um, Montamos lo nuestro, Top Rural, sin tener ninguna experiencia en turismo y sin haber estado en una casa rural en mi vida. Um, uh -huh. Entonces, para, con muy poca experiencia específica en esto, sin haber montado un negocio de tecnología, sin experiencia en internet, sin, vamos, sin nada. Um, pero conscientes de ello, uh, lo que hicimos fue pues, uh, ir a buscar la experiencia donde, donde, donde estaba. Um, buscamos unos expertos en turismo rural y, y nos asociamos con los mejores auto autores de guías de turismo rural hasta entonces. Uh, buscamos un buen CTO que pueda hacer el desarrollo de la web y luego me compré el libro de, de Jacob Nielsen, que era el gurú de usabilidad en aquel momento, uh, Designing Web Usability, y empecé a aprender a diseñar para web y empezamos a desarrollar la, la primera versión de... de de, de todo Rural, todo muy, muy bootstrap, con uh, ahorros propios, un poco de dinero de algún amigo, algún familiar también. Y, y, y si sí, avanzando, vamos, uh, sí, sin financiación externa, de, de un, de, sin fondos, ni business centers, ni, ni, ni todo esto. Uh -huh.
1: Y lo de Jacob Nielsen ha, me ha llamado la atención porque para esta mitad, pero fue un referente en aquel momento y... Nosotros también estábamos haciendo consultoría de usabilidad justo con, con esa figura ¿no? y no sabía que lo habías tenido como referente desde el principio. ¿Cómo vinculaste? Un, un, cuando uno monta un negocio de este tipo, eh, el problema siempre era la parte de ingeniería, ¿no? ¿Cómo conseguías vincular a, a gente competente técnicamente? No sé si tuviste que ponerlo dentro del capital social o cómo sí. lo vinculaste, porque ahí recuerdo que en aquella época lo difícil era encontrar ingenieros competentes y vincularse al proyecto.
0: sí pues pa, para empezar, mandé un email a la lista de distribución de First Tuesday, que era una lista... Ahora First Tuesday es el evento, antes era el evento, y también tenía una lista de distribución por mail bastante, bastante tocha. Y nada, expliqué, mira, soy um, ex consultor BCG, es una tarjeta de visita buena, uh, belga, me he mudado a Madrid, estoy montando una startup, sector uh, turismo rural, y estoy buscando un, un equipo o alguien, un cofundador uh, tec de tecnología, ¿no? Y, y me respondió Erwin Guisa, uh, un colombiano que vivía en el Escorial, que trabajaba para una empresa de desarrollo software en, en el Escorial. Y me dijo, mira, somos un grupo de tres ingenieros colombianos aquí en el Escorial. Estamos interesados en desarrollar, en participar a tiempo parcial, porque tenemos un trabajo a tiempo completo. Y entonces nada, me cogí el coche de Marta, el Lancia i10, el cochecito ahí, y me, no, me fui al Escorial a hablar con, con ellos el primer deal era que um, uh, desarrollaban por, por les pagaba por el, el desarrollo ¿no? a los a los tres y que tenemos una primera versión del portal en dos meses luego pasado dos meses um, la previsión de para tener la primera versión uh, era dos meses más tarde como vi que eso no convergía no si a los dos meses la previsión seguía siendo de dos meses pues no, no estaba yendo por el buen camino um, les um, Bueno, te, te he dicho para pagarles, pero había una parte en capital ya en aquel momento. Entonces, en aquel momento, lo, uno de los tres, uh, Juan Andrés Álvarez, me dijo, mira, Franz, el, uh, no, 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 va, no vamos lo suficiente rápido, también porque estamos trabajando durante el día en otra cosa y luego por las noches en esto, pero yo creo en el proyecto y si, si, si quieres, dejo el trabajo, me pongo full time, necesito un salario también. Y en dos meses sí que lo, saca, lo sacamos. Me pongo yo solo y lo, y lo, y lo sacamos, ¿no? Um, entonces um, le, le, le pregunté a Juan cuánto ganaba donde estaba en aquel momento. Um, tenía un salario creo que relativamente bueno por, por aquel momento, tipo por, equivalente en pesetas, pero de 30.000 mil euros. ¿no? Um, el de 30.000 euros uh, le, le, le dije que podía elegir cuánto quería cobrar en cash, o sea, le, le, le comenté te, te puedo pagar lo mismo, no te, no, te voy a pagar tu sueldo de mercado que es lo mismo que ganas ahora no te voy a pagar más um, pero puedes elegir cuánto ganas en cash y cuánto ganas en acciones y de esta forma, a mí me gusta de esta forma porque no, no estoy regalando acciones, uh, son acciones que él está comprando a, a, a costa del trabajo, digamos y, y tampoco se, nadie se puede quejar después de si tiene poco o mucho, porque cada uno tiene lo que ha decidido ¿no? uh, invertir. Entonces Juan eligió coger una, uh, pues una parte en salario, una parte en acciones y esta parte en acciones se convirtió en un 6% de, de la empresa. Um, y con Juan estuvimos, uh, uh, Juan como único programador hasta 2005, o sea, un, un CTO uh, full stack uh, hombre de orquesta de 2000 a 2005. Y luego poco a poco fuimos creciendo el, el equipo. Uh, él salió, se fue a vivir a Londres, cambio de proyecto, y, pero mantuvo su 6% hasta, la, hasta la, la venta en 2012, cuando vendimos la, la empresa HomeAway. Uh
1: -huh. Vale, y todo este, este trayecto, desde el 2000 hasta que vendéis la empresa, ¿cuáles serían los hitos más importantes? No sé si hay una parte también relacionada con las finanzas. Durante tú esta época... Entiendo que tendrías poco ahorro, pero tendrías todo básicamente invertido en, en Top Rural, ¿no?
0: Sí. El top Rural es un modelo de negocio publicitario donde los anunciantes, las casas rurales, pagaban de antemano, uh, o sea, prepagaban tres meses, seis meses o doce meses. Entonces, es un modelo muy, muy interesante desde el punto de vista financiero porque nos financiaron los mismos clientes no, prepagando. Tenemos anticipos de clientes o ingresos priorificados. Y, y eso nos permitió financiar el proyecto con menos de 100.000 euros de inversión en total, en cash, uh -huh. pero mu mucho menos. Um, y um, al año y medio ya cubríamos uh, gastos, gastos muy contenidos. Es, eh, estábamos trabajando desde mi casa, no, no, no había desde el piso que alquilábamos, ¿no? teníamos una habitación, uh -huh. una habitación de 8 metros cuadrados en el piso. Ahí trabajamos con Juan, luego contratamos a una, dos, tres personas, anexionamos, cogimos el comedor, ya la oficina se extendió, y luego cuando tuvimos que extenderla hacia el salón, Uh, ahí pensamos, no, no, hasta aquí ya no <risa> hay que <risa> coger una oficina de verdad porque el salón lo necesitamos. Uh -huh. um, pero mientras tanto, las entrevistas de trabajo, las reuniones, las hacíamos en el salón, estábamos en casa, ¿no? Entonces, te, te cuento esto porque uh, realmente hemos trabajado con muy poco coste. Uh, yo sin cobrar salario prácticamente, cobraba 500 euros al mes hasta, hasta llegar a break even en año y medio, me parece. Y a partir de ahí el proyecto se fue autofinanciando. Entonces, desde el punto de vista financiero, la inversión en topral fue muy pequeña. Uh, y luego, y luego el, pre, el proyecto se financió con los clientes, lo cual uh, recomiendo siempre que se pueda. Uh -huh. y, y, y no hicimos grandes ampliaciones de capital, porque a partir del año y medio no ha habido ampliaciones. Entonces, lo que había era transacciones de secundario, donde algún accionista vendía, otros compraban. Eso hemos uh -huh. hecho un montón de, 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 de secundarios, de, en 2007 entraron en el capital Jesús Encinar, Fernando Encinar y Bonsai Venture Capital, uh, comprando acciones a los accionistas actuales, entonces a través de secundario también, no ampliando capital, porque con, con la idea de profesionalizar un poco la gestión, tener, um, salir de la cueva. ¿no? Yo estaba trabajando mucho y, y en casa o en la oficina, pero te, tenía muy poca relación con el mundo exterior. Sí. Y la idea ahí, con uh, Jesús y Fernando, con, ta, con su experiencia en Idealista, ¿no? que es hiperrelevante uh, hi, hiper para Torral, y con Bonsai en, en su experiencia con, uh, invirtiendo y, y también vendiendo negocios, haciendo exits, pues no, nos ayudó a, a, a dar un, un paso, a profesionalizar y también a vender mejor el, el negocio unos años más, más tarde. Um, desde el punto de vista financiero, Torral um, llegó a generar más de 2 millones de, de vida, um, como se seguía financiando con los anticipos de clientes, cada vez teníamos más caja y, y, y pasamos a pagar un dividendo um, uh, trimestral a cuenta de, Entonces era una máquina de distribuir dividendos y yo todo lo que cobraba lo invertía en otras uh, startups en aquel momento.
1: Uh -huh. O sea, tú empiezas a diversificar ya inversiones aún con el proyecto de Top Rural,
0: ¿no? Sí, en 2007 uh, empecé invirtiendo en, en, en otros uh, negocios. En 2007 invertimos 500.000 euros desde Top Rural en, uh, en, en 11870. Desde, desde Top to Rural mismo, ¿eh? uh, todo, el, todo el excedente, uh, sí. lo cual fue un error, ¿no? porque no estaba diversificado y tampoco era nuestro negocio, pero bueno, uh, ahí aprendimos también. El, um, y Entonces, ahí me equivoqué. En, en, uh, uno de los errores fue que cuando empecé a pensar, en 2007, 2008, 2009, pensé que en un mercado tan grande y tan competido como el de los viajes uh, y los clasificados de viajes, donde tienes a, al final a HomeAway, que era un actor muy grande, TripAdvisor, Booking, Airbnb, uh, que era más pequeñito en aquel momento, pues pensé, esto, esto tarde o temprano lo tenemos que, nos tenemos que juntar con uno de los grandes, ¿no? vamos a vender el negocio no, no pensaba gestionar Top Rural durante 20 años más, ¿no? pensaba que tenía que optimizar la trayectoria y gestionar la, la salida, también para Rental ya no hemos comentado pero en 2000 montamos Top Rural con Marta pero Marta cogió un trabajo co por cuenta ajena um, para que yo pudiera no cobrar sueldo pues vivíamos el sueldo de, de Marta en una startup alemana que estaba aquí en Madrid y cuando Top Rural ya empezó a, hacer, uh, uh, a tener beneficio el, en 2002-2003 montamos Rentalia y, y al revés, ¿no? vivíamos de mi salario y Mart, y para que Marta pudiera desarrollar Rentalia con, con poco coste. Y desde entonces, desde 2003, Tobral y Rentalia, Rentalia es, es lo mismo que Tobral pero para casas de vacaciones, pues avanzaron a, en paralelo como dos empresas hermanas, que te, con equipo distinto pero compartiendo accionistas, y, y crecimos en paralelo con Top Rural y Rentalia hasta 2012. Entonces, tan, tanto para Top Rural y, como para Rentalia pensábamos que teníamos que integrarnos en un grupo más, más grande. Y te comentaba mi error ahí, yo creo que fue pensar que la venta se iba a hacer por Evita, lógicamente, ¿no? lo, lo de toda la vida. se pues me van a valorar en múltiplo de vida. Yo pensaba que nos iban a valorar en ocho, ocho veces Evita. Entonces, la, las, las transacciones de secundario se hacían a ocho veces Evita. Cada año, pues EBITDA del año, ¡pum! por ocho y ya está. Um, cuando luego me di cuenta que en realidad te valoran más en, en nuestro sector, en Internet, por crecimiento que por EBITDA, ¿no? Es decir, por EBITDA futuro que más que por EBITDA actual. Entonces nos centramos tanto en el EBITDA que, um, que se hizo en perjuicio del crecimiento. Yo creo que a posteriori en lugar de ir a una empresa con dos millones de EBITDA sobre cuatro millones de facturación, margen de EBITDA de 50%, Uh, pero creciendo poco, teníamos que haber ido a una empresa de mucho menos evita y mucho más crecimiento y que nos habrían uh, valorado más. ¿no? Pero bueno, eso, es, um, uh, eso forma parte de, del aprendizaje. Uh -huh. Lo que es algo es que
1: ya en tus genes ahí iniciales, emprendedores, se ve claro que te gusta el modelo bootstrapping ¿no? de, de autofinanciación y que no, no confiabas mucho en modelos de lo que tú llamas ronderos, ¿no? De levantar rondas sí. de
0: financiación, ¿no? Pero no, no es mérito mío. El, es, eso yo creo que es por el contexto, porque cuando, cuando empezamos Top Rural y todo el mundo está haciendo rondas y buscando financiación y hay rondas grandes y tal, pues yo también pensaba voy a hacer una ronda. Hice un business plan donde buscábamos uh, uh, tipo, pues uh, a lo mejor buscábamos, uh, no sé… Uh, 20 millones de pesetas, ¿no? De, de <ríe> o, 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 yo recuerdo uno que me, me, me dijo, uh, mira, nosotros mientras no buscas mínimo un millón de euros, no, no invertimos. Pues normal, hay fondos que invierten a partir de un millón, pues eso. Entonces, como dijo, pues uh, menos de un millón no invertimos, entonces cambié el plan de negocio y e hice un plan de negocio para un millón, de, para invertir un millón. Lo que, lo que, o sea, es, es, esta vía, la vía de rondera, la vía de, de venture capital y tal, la, 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 la tanteé también. Lo que pasa es que vi muy rápido que no tenía ningún tirón, el, el mercado estaba seco um, el, el porque, porque la, las cotizaciones en bolsa habían caído, o se habían dividido casi por 100, ¿no? Entonces pensé, bueno, pues uh, no, 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 no tiro por ahí, que me va a costar mucho trabajo conseguir financiación. Um, pues tiro por el camino de, 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 de pasar de hacer rondas y vamos a, a cogemos el mínimo capital posible. Uh, montamos una empresa eficiente en capital, lo llamamos así ahora, pero en aquel momento lo llamamos, uh, uh, pues no, no tenía nombre, la verdad. <risa> gastar poco y trabajar desde casa, <risa> uh, luego, luego se llamó Startup Ultra Ligera uh, uh, uh -huh. y luego uh, vino el concepto de Lean Startup uh, uh -huh. y luego el concepto de boot, Bootstrap uh, y ahora es eficiente en capital. ¿no? Pero fue, en mi caso fue circunstancial um, porque vi que no había... Um, y Fue circunstancial pero me gustó y, y también uh -huh. he aprendido después um, que el, el, parte del problema del sector Startup una, una vez que se pusieron de moda la, las rondas, ¿no? pa, uh, pasado unos años, es que como las startups publican pocos datos, poca información, lo que ves en los medios en general son las son rondas. No, no ves cifras de venta, no ves cifras de beneficios. Lo que ves es número de empleados y ronda. Entonces, incluso hay muchos medios que hacen rankings de startup, como si fueran uh, las 10 startups más prometedoras y tal, y, y las, que, las que incluyen son las que han hecho rondas más grandes, uh -huh. porque son, al final es un proxy para ellos. ¿no? De ronda grande, uh -huh. eso te es prometedor. O incluso se acaba asimilando a startups de mayor éxito. El mayor éxito uh -huh. es, um, es um, esta porque ha levantado tanto. ¿no? Um, eso a mí me, me, me echa mucho atrás porque yo creo que te distrae de la, de la creación de valor de, de verdad, que es al final tener clientes contentos, clientes que pagan por el servicio gastar menos de lo que ingresas, generar un flujo de caja, eh, financiar tu crecimiento, etcétera. ¿no? Um, entonces, uh, en el fondo, estoy muy contento de haber podido empezar en el momento de sequía de capital, porque uh -huh. po por suerte, pues, uh, me, me ha llevado por un camino más uh, más eficiente, que es el que uh, del que estoy convencido. Vamos. O sea, que al final
1: todos somos un poco producto de, del timing, del momento, del azar, ¿no? Probablemente si hubiéramos montado, en tu caso y en el mío, en nuestros proyectos, años eso, 98, 99, era el momento del dinero que entraba a las puertas. En España no tanto, también es verdad que España llega más tarde a todo este festival, pero, pero sí te, te influye muchísimo el timing. ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo contigo en que al final parece que si no levantas ronda eres de segunda, ¿no? eres dentro del ecosistema de startups. En España las notas de prensa siempre van relacionadas mucho más con las rondas. Y yo, una cosa que creo que comparto contigo es esto de las felicitaciones. ¿no? Cuando se levanta una ronda, felicidades, felicidades, digo, felicidades. Ahora tienes a unos inversores que te van a pedir que esa empresa vaya al siguiente nivel y los vas a tener ahí en el consejo de administración todo el tiempo preguntándote cómo vas. O sea, la presión que se debe sufrir ahí también con, con una inversión eh, no es nada desdeñable. Sí, sí.
0: A mí me dicen, uh, fulano ha, ha, ha captado 20 millones de inversión y yo pienso, uf, pues tiene un problema porque, claro, lo, lo va a tener que gastar, no, 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 van a, no van a invertir esto para que no se gaste se va a meter en un nivel de, de gastos uh, muy alto que le van a retrasar pues, muchísimo el, el, el break-even. Entonces es un juego de doble filo. No digo que sea mal juego, um, hay gente que lo sabe jugar muy bien, el, el juego de las rondas, ¿no? el negocio rondero, um, pero desde luego es un, es un modelo donde hay muchísimo más riesgo, es decir uh, le, le aumentas mucho el nivel de, de costes, entonces también el nivel de riesgo. Y eso puede que sea bueno para el inversor, porque el inversor al final diversifica su riesgo entre el venture capital, ¿no? diversifica su riesgo entre muchas inversiones, pero creo que no es bueno para, para el emprendedor, porque él está... Uh -huh. O sea, que el óptimo del emprendedor es, en general, ser más eficiente en capital. Uh -huh. Y que el óptimo del venture capital, pues entiendo que en muchos casos es que los negocios sean muy intensivos en capital, porque su negocio pasa por de, desplegar ¿no? más, uh, más cantidad de, de uh -huh. dinero.
1: Claro, te crea una presión en muchos niveles, por ejemplo, cultura de empresa, ¿no? Eh, un problema habitual que tienen todas las startups que de repente levantan una ronda de muchos millones es que ese dinero llega precisamente para incrementar el equipo, ¿no? Porque además en internet, como no hay apenas gasto en, en capital, el capital, la inversión principal es, es el equipo humano, el talento pues esto se, se pone dinero supuestamente pues para multiplicar el equipo. Entonces, claro, pasas de ser una empresa con poca gente, tienes que contratar rápido, tienes que contratar a mucha gente y esto típicamente crea muchísimos problemas, no porque es muy difícil encontrar gente que encaje en una empresa si quieres meter a mucha gente en muy poco tiempo.
0: El equipo y, y la publicidad. O sea, muchas veces esto va en parte uh -huh. en, en, en uh, publi. Y ahí hay un tema de, de escalar la publicidad de forma prematura. Si, si echas demasiado dinero en una campaña de marketing de un producto que no está uh, maduro, pues en, estás tirando, tirando el dinero. Es, es, yo creo que es me, mejor, uh, desde el punto de vista del emprendedor, ir poco a poco. T Tanto uh -huh. por el equipo, como comentas, a nivel de cultura, que es más fácil de, uh, mantener uh, los valores, ¿no? la forma de trabajar si vas incorporando a la gente poco a poco. Uh, co como por la, la publi, ¿no? Muchas veces tienes un coste de adquisición en cliente razonablemente bueno, razonablemente bajo, pero si multiplicas el presupuesto de marketing por 10 pues eh, se, va, se va al carajo.
1: Uh -huh. Y también tienes siempre el riesgo de, de perder el control de la empresa y como ha pasado en... En, en, sobre todo se ve mucho en Silicon Valley ¿no? que al final pues eh, Steve Jobs o el propio Elon Musk ¿no? a veces están, pues han perdido el control ¿no? cuando están en Paypal al final eh, pierdes el control de tu propia empresa porque claro como en cada ronda de esas lo que supone es que tú estás diluyendo tu, tu capital y, o sea, que sí. pero bueno efectivamente también tenemos casos en España que, que lo han hecho muy bien levantando rondas y bueno hay un poco de, de los dos mundos pero creo que nosotros somos más de la, de la parte de ir más orgánicamente más despacio y y, y apostar por la autofinanciación. ¿no? Totalmente. Muy bien, pues entonces ya al final de esa década. Pero tú, durante esos años, la única... O sea, tú como inversor particular durante toda esa década, del 2000 al 2010, digamos que tu, tu dinero que obtenías de dividendos básicamente lo, lo invertías todo en, en empresas, ¿no? En...
0: Todo en startups uh, en España y en Bélgica. Luego también en, uh, en una primera casa en 2003. En, o sea, fíjate, en 2003 ya teníamos uh, como emprendedores, pero Topral iba generando caja y ya teníamos dinero para comprar una, una casa con, uh, con hipoteca, uh, pero poca hipoteca, digamos. Um, y luego una segunda casa en 2007 y empezamos comprando la segunda residencia en, en Cantabria y luego compramos la primera residencia en, uh, en, en Alcobendas. Um, yo soy de Amortizar la Hipoteca. Sí que hay debate al respecto, pero uh, de las primeras cosas que hice fue amortizar la, las dos uh -huh. hipotecas porque prefiero no, no tener deuda. Uh -huh. uh, en un escenario extremo me puedo imaginar uh, incluso perder la casa, pero la hipoteca no la pierdes nunca. Entonces uh, mi cálculo es uh, uh, tengo más, más libertad con menos hipoteca o menos deudas, entonces uh, cancelo esto. Y entonces de 2000 a 2012 mi dinero se fue a comprar dos casas, cancelar hipotecas e invertir en startups. Y uh -huh. hasta 2012 ya había hecho um, una decena de inversiones en startups, al principio con tickets muy altos por, por error, porque entré como inversor, con, con, como, si, como como hacen los emprendedores. ¿no? El emprendedor viene con mucho foco, entonces cree que en tema de inversión hay que ir con foco también y es lo contrario en, en inversión hay que ir con diversificación ¿no? entonces la, la clave del éxito del emprendedor en realidad es lo opuesto a la clave de una de las claves del éxito de éxito del inversor Entonces cuesta un poco adaptarse al principio uh -huh. y, y sí no 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 tenía no, no invertía en uh, en aquel momento no invertía en acciones ni en fondos ni ni, ni, ni en otro solo uh, tampoco en inmobiliario para alquilar no lo, lo que uh, lo que teníamos en, en inmobiliario era para uso propio. O
1: sea, que considerabas, de todas formas, que era una buena inversión eh, el sector inmobiliario cuando compras. Porque, claro, pensemos en una cosa, era la burbuja en España hasta el 2008.
0: Sí, tuvimos no, una burbuja
1: inmobiliaria, entonces comprarías a precios bastante elevados. ¿no? Si compraste más hacia el 2005, 2006, 2007, estamos ahí sí. en máximos de mercado. Vamos,
0: yo, yo he comprado en máximos. En, en 2003. <risa> <Sí>. uh, <risa> que no era máximo, pero ya era alto, y en 2007 también. Pero no, no invertimos uh, tanto, no compramos tanto por uh, inversión, sino por, por uso. Uh, la casa de vacaciones para las vacaciones y la casa, uh, la primera vivienda para, para vivir. Um, nunca he comprado un, un piso o una casa para, para alquilarla. No, no, no me gusta la inversión inmobiliaria por, el, por la poca diversificación que tiene, por los costes que tiene y por los... Me parece por el espacio mental que me va a requerir, ¿no? Me parece que son problemas. Um, uh -huh. o sea, no, no... Sí, pero
1: podías haber optado por alquilar, ¿no? Es decir, que la segunda residencia, sí. sobre todo, podías haber optado por decir, sí. no quiero invertir mucho dinero. Por eso digo que que debías tener una visión, una, una visión positiva del inmobiliario, ¿no? Porque
0: la, la alquilamos para cubrir la hipoteca. Um, entonces, compramos la casa en Cantabria, sabíamos de alquiler vacacional porque uh, <risas> claro. tenemos torral y rentalia. Uh, y éramos uh, clientes uh, nuestros, uh, de nuestro propio producto, ¿no? Con Rentalia, anunciamos a casa en Rentalia, fue muy bien y alquilábamos como 18 25 semanas al año, um, lo, lo cual está muy bien y, cubría, y, y el, lo que cobrábamos del alquiler cubría la hipoteca. Uh -huh. uh, lo que pasa es que era una hipoteca parcial, no sobre todo el valor, y, y luego no, lo, lo, que no, lo, lo que generaba también es mucho trabajo de gestión de reservas uh -huh. y tal. Y tanto que cuando pudimos dejar de, de, de alquilarla, pues dejamos de alquilarla, porque no, no era nuestro, nuestra vocación. ¿no? Um, así que fue un, un, un complemento durante un tiempo, pero luego lo, lo, lo quitamos.
1: Uh -huh. no, pero es curioso que tus primeras inversiones son en, justo en los sectores menos líquidos, en ¿no? inmobiliario y, y startups. Eh, tú en aquella época, mentalmente, te sonaba a un señor llamado Jack Vogel, habías oído hablar algo de indexación. O sea, decir, por, por conocer lo que era tu mindset a nivel financiero en, en los sí. años 2000. Porque por lo menos sí. a España Vogel a España llega tarde. ¿eh? O sea, tengo que decir que, así como Warren Buffett era muy conocido ya, pero Vogel en España se descubre, o sea, todo el tema de Vogel Hedge y todo esto. Yo creo que empieza ya a partir del 2010, una cosa así, finales de los años 2000.
0: Ah, yo, yo llego a la indexación. Um, creo que en 2010, 2011, por uh, Luis Martín Caviedes, um, que, que, que ya, ya era amigo en aquel momento, nos presentó Jesús Encinar, um, también accionista en, en Top Rural, ¿no? y, y, y además idealista, es el, el quien compró ideal, uh, Rentalia. Yo era accionista de 11870, que había montado um, Jesús y, y otros también. Um, entonces, en aquel momento, el. La, uh, no, no sé si era 2011 o después de vender Topral en 2012. Quizá, quizá después de vender Topral en 2012. Y, mi pre, y Luis invertía en, en ETFs um, uh -huh. y, y yo le preguntaba. Uh, bueno, me, me, me comentó. Mira, inviertes un ETF indexado al mundo y, y te olvidas. Uh, Luis sí que había leído Bogle <risa> uh -huh. y, y lo había visto antes. Uh, Luis es más un thinker también. Uh -huh. uh, y, y yo soy más el, el doer, el um, me, me recomendó invertir en un ETF de indexado al mundo. No había muchos uh, en, en, uh, lo que había era un Lixor indexado sobre el MSI World. Y eso fue mi, mi primera inversión en, um, en, en un fondo indexado. Um, después de vender Top Rural, compré acciones, uh, compré acciones de Amazon, compré acciones de Seatrip porque el comprador Uh, me había comentado que era una empresa china que iba muy bien en el sector de viajes. O sea, un poco lo, lo típico. O sea, si alguien te cuenta de una empresa, entonces uh, crees que tienes un insight específico y, y compras. ¿no? Uh, esas son las que son unas que han ido bien. ¿no? También compré Facebook, uh, pero lo, lo compré alto, lo vendí barato. Uh, o sea, uno tiende a compartir sus aciertos, pero en, en esos temas de acciones hay muchos errores también. Y... y y pasado un tiempo pensé, mira, lo, lo, lo quito todo de acciones y lo meto todo en ETFs. Y, que, y, y en aquel momento ya, ya estábamos con Unai pre, uh, preparando el, el proyecto de Bewater. Um, y entonces le pregunté a Unai una recomendación de ETFs y me pasó su, una, una cartera de ETFs a uh, uh, de, de diversificados y, y, y también uh, sobre el qué y sin coger, uh, en qué plaza, dónde comprarlo, porque no es lo mismo comprarlo en Frankfurt que en Ámsterdam. Que en, que en a lo mejor, uh, bueno, uh, tiene sus, uh, sus complicaciones, ¿no? Uh, luego hay que luchar con el banco para que te deje comprar los ETFs porque no es lo que ellos querían vender. Uh, o sea, todo ese camino lo, 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 lo he hecho. Uh, muy pronto dejé todo lo que era bolsa, vendí todas esas acciones, luego pasé todo a, a ETFs. Y luego, cuando montamos uh, Indexa, el, entonces uh, vendí los ETFs y e invertí en cartera de fondos indexados con, con, con Indexa. Pero sí, si le, le llegué a la indexación por ahí en 2012, 2013. Más bien uh -huh. en De la mano 2013, de, de Caviedes, o sea.
1: curiosamente, que también he entrevistado en, en el podcast.
0: Y de la mano de Caviedes, sí. Uh -huh.
1: Qué curioso. Sí, porque lo dio también, porque fíjate que hasta que no entreviste a Luis, eh, yo también tenía la idea de que Luis invertía, que todo su patrimonio prácticamente estaba invertido en startups y me, y me dijo, no, no, yo tengo una buena parte, aunque claro, lo que pasa es que es lo que decimos de la distorsión de los medios de comunicación, ¿no? Como él sale en prensa solo para hablar de inversiones en startups, podrías pensar que él todo lo invierte en startups y no es así, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, es, una buena, es un buen ejemplo también a veces del sesgo informativo que hay, ¿no? De lo mismo que decíamos antes de que las ronderas salen mucho más que las no, ¿verdad?
0: Exacto, sí, sí.
1: Vale, entonces, eh, bueno, yo creo que una cosa que siempre te ha destacado a ti es que has sido siempre extraordinariamente transparente, ¿no? Es una cosa que, que creo que es una cualidad tuya, que has tenido siempre personal y que la has sabido también trasladar a las empresas, ¿no? Porque recuerdo perfectamente que cuando haces la venta de Top Rural, explicaste muy detalladamente, tú tenías un blog, creo que lo sigues teniendo aún, ¿no? Un blog personal... Y ahí explicaste con mucho lujo de detalles cómo había sido todo el proceso de la venta dabas consejos y la verdad es que todo el ecosistema emprendedor español te lo agradeció, ¿no? Porque era difícil encontrar a personas que hubieran vendido la empresa y que explicaran y dieran consejos al resto de, de personas, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, aunque esto lo has contado ya muchas veces, pero si haces un poco ahora de recapitulación, un poco qué principales aprendizajes sacaste de, de este proceso de, primero, tomar la decisión de vender, si crees que fue adecuada o ahora visto en retrospectiva, no sabes si, si fue demasiado pronto, o si lo, ahora lo volverías a hacer o no sé. Y luego, eh, el proceso cubo de venta, eh, qué cosas aprendiste un poco en ese proceso, ¿no?
0: De forma si resumida. sí, sí. sí. El, el, el blog lo sigo teniendo pero lo tengo uh, parado, ¿no? sin, sin actualizar porque ahora pues, estoy más ocupado con, con, más centrado en Indexa y entonces publico en el blog de, de Indexa y es verdad que en aquel momento compartí muchos temas de emprendimiento ¿no? uh, estaba, estaba buscando activamente temas que pudieran ser de interés para, para, para otros, o sea, lógicamente cuando vendemos, además es un proceso el proceso de vender un negocio donde la mayoría de la gente no tiene experiencia y que tú como emprendedor cuando pasas por ahí la primera vez, pues te pilla todo de, de nuevas, um, pues uh, pensé que era un proceso interesante de, de compartir. Entonces, en nuestro caso, le, el primer consejo que, que yo daba es, um, Sala, contacta con tus compradores potenciales, contacta con ellos para que te conozcan. Y eso es lo que hicimos uh, con HomeAway, porque en 2007, de cinco años antes de la venta, nos enteramos que HomeAway estaba uh, hablando con empresas en España. Y que estaban hablando con empresas en España, pero que no habían, ya, ya sabíamos que no habían hablado con nosotros. Um, entonces, nada, pues contactamos por LinkedIn con el responsable de, de fusiones y adquisiciones. Um, Ahí, ahí Jesús, no, no, Jesús Ensinar nos dio un consejo muy bueno, nos dijo, mira, primero contacta con ellos para que te conozcan y que vean que no eres un... Porque España para un comprador americano está muy lejos, ¿no? Entonces que vean que hablas inglés, que has trabajado en una empresa americana, Boston Consulting Group, que, bueno, que, que os podéis entender, ¿no? Y, y es mejor que te vean en persona. Entonces, uh, diles que vas a estar en, en Austin, uh, que es donde tiene la sede, y de paso y que a ver si quedamos a tomar un café. Um, entonces le, les, uh, le, le contacté, le comenté que íbamos a estar por Austin de paso y que a ver si quedamos a tomar un café. De de nada, pues quedamos en Austin uh, y nos cogimos uh, con Marta uh, tres vuelos de ida, tres vuelos de vuelta <risa> Austin está, está. y nos fuimos ahí a tomar el café, que luego se convirtió en uh, reuniones, comidas tal y, y estuvimos todo el día de, de trabajo. ¿no? Pero en 2007 nos fuimos a, a Austin para que HomeAway nos conociera en persona, tanto a Tobrural, uh, a mí a Tobrural y a Marta y, y Rentalia. Um, y luego estuvimos activos contactando con otros, pues contacté con TripAdvisor, contacté con, uh, con Expedia, contacté con uh, algunos alemanes, unos belgas, um, Eso es un consejo, no, no, muchas veces los compradores no vienen ellos, sino que hay que hacer un uh -huh. trabajo proactivo para que te tengan en el radar, ¿no? Y asegúrate que no vayan a comprar otra empresa sin antes hablar con, contigo, eso es uno. Um, otro consejo de Jesús que aplicamos y que yo, yo hago mío, lo recomiendo a los demás, es si quieres vender el negocio en algún momento, en los cinco próximos años, mejor empezar a auditar las cuentas ya, porque el comprador le va a dar mucho más tranquilidad ver cinco años auditados que, que solo uno, y, y audita con una empresa internacional conocida, Big Four o uh, Second Tier, o sea, Top 6, Top 7 Internacional. Las Big Four las conocéis y otras, pues uh, siguientes son BDO, Mazars, Grant Thornton. O sea, empresa de auditoría ed más barata que un KPMG, EY, uh, PWC o, o Deloitte, uh, pero conocida a nivel, uh, a nivel internacional. Tercer consejo es, um, es muy importante. Es, la, hay una frase en inglés que dice, The deed is not done until the black is on the white and the green is on the bank. So, lo que significa es que el, el, la venta no está hecha hasta que esté firmada, black, the black is on the white, es firmada en, e, y, y cobrada, the green is on the bank. ¿Por qué? Porque hay muchos deals que se caen en, en el último momento, incluso a una semana, incluso a un día, incluso el mismo día de la firma, se puede caer un deal, una operación. Muchas operaciones no se hacen, están en la línea final y no se hacen, y, y cuando como emprendedor estás en este proceso, te vas animando y vas, lo vas dando por hecho. Yo, yo estuve en un proceso de venta con TripAdvisor un año antes de vender a HomeAway y estábamos a un mes de, de la firma. Ya teníamos fecha en el notario y se cayó. Se cayó por uh, razones externas, por temas de, de expilla con TripAdvisor en aquel momento. Um, y te das cuenta que es un jarón de agua fría para, 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 para todo el mundo. Entonces, ¿qué implica esto? Pues que es mejor no comentarlo con nadie, nadie o lo el, menos gente posible hasta que esté hecho. Porque si lo vas contando, de alguna forma te, te vas a, lo vas asimilando y luego cuando pues, no se hace es un, es un problema, ¿no? De la primera vez, con Supervisor, ya habíamos informado al equipo que estábamos hablando, con Supervisor para una adquisición que sería fantástica para el negocio, para el equipo tal. Y a la, la segunda, pues no lo contamos, lo contamos a la mínima gente posible y fue mucho, mucho, mucho más sano uh, el, 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 el ir por ahí. Entonces, um, ¿qué opinas esto, esto, ahora? El,
1: el caso extremo de esto, de transparencia, sabes que ahora hay empresas que se montan y desde la creación van relatando todo casi en tiempo real, todo lo que les va pasando, ¿Mm. Tú sigues recomendando no ser tan transparente, sobre todo en los procesos de venta, ¿no?
0: No, yo, yo creo que el, la transparencia no es un objetivo en sí. Uh, yo creo que hay objetivos superiores. Uh, por ejemplo, es uh, pues la, la creación de valor para los accionistas, uh, el servicio para los clientes, la creación de valor para los clientes, el desarrollo de un entorno de trabajo uh, donde la gente pueda crecer a nivel personal. Um, y... y y creo que para muchos de esos objetivos la transparencia es un plus en la mayoría de los casos, pero no siempre. Hay cosas que no hay que contar. Y una de ellas es la, la negociación de una venta de, del negocio, porque el contarlo pone en peligro la operación. Si tú vas contando el, el, una posible venta antes de, de hacerla, pues la, yo, yo creo que reduce esa probabilidad de, 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 que, de que ocurra. Entonces esto es mejor no, no, no contarlo. Y luego lo que he visto también es que muchas veces hay cosas inciertas de futuro que, que ganas poco en anticipar, también das ventaja a la competencia si lo cuentas demasiado pronto. Entonces en principio, en Idexa por lo menos, en, en principio intentamos hablar de lo que está conseguido más, de, de, más que de lo que tenemos en curso, estamos esperando conseguir. ¿no? Um, y entonces, por lo, por, por lo demás, la transparencia yo creo que es algo que se hace y no se dice, en el sentido que lo, los que hablan mucho de transparencia en general uh, no son tan transparentes. Incluso, ¿sabes? Santander tiene entre sus uh, grandes valores la transparencia y, y no sé si he visto empresas mucho más... Uh, <ríe> Bueno, ahí lo dejamos. Entonces, yo creo que la transparencia en el fondo se demuestra con, con, con haciendo. ¿no? Y en nuestro caso lo que hacemos es, por ejemplo, pues en Indexa tener una página de estadísticas donde publicamos datos de volumen gestionado, de uh, ingresos recurrentes, rentabilidad de las carteras, número de clientes, volumen por cliente, etc. Y lo actualizamos a diario, siempre está publicado. No hay censura nuestra, en el sentido que nos, no elegimos lo que vamos compartiendo, sino que lo compartimos de forma automatizada, descargable, reutilizable por, por otros, etc. Y ¿no? eso yo creo que, es, una, yo creo que es, es bueno en nuestro caso porque da confianza a, a los clientes, um, ver que, que, es, que somos un libro abierto ¿no? en ese sentido. Y también es bueno porque les, um, les obliga a los competidores a mirarnos mucho. Y, y entonces, pues todo el tiempo que están mirándonos, pues sabemos que no están haciendo otra cosa.
1: Muy bien. Volviendo al proceso de venta, eh, claro, eso que has dicho del, del black in the bank, o sea, del de, eh, contrato y el green in the bank, o sea, que el dinero, efectivamente, que hasta el que no te llega la transferencia, la, la operación no se ha hecho. Efectivamente, muchas veces depende. Mucha gente cree que a lo mejor el problema está relacionado con con el deal, pero suelen ser factores exógenos en muchos casos, ¿no? El, el, lo decimos siempre, el timing lo es todo, ¿no? El entorno, el ecosistema. Tú te planteas eh, vender, me ha parecido entender antes, sobre el 2007 ya te empiezas a plantear, porque es cuando vas a, a conocer a HomeAway, ¿no? Eh, sí. O sea, tú desde el año 2007 ya, ya te planteas seriamente la, la venta de, de Top Rural, ¿no? Porque ves que es una sí, empresa sí. Que, que, que va bien, pero que tiene un recorrido y tú crees que a largo plazo no, no, no ves que, que vaya a crecer mucho
0: más el negocio o que… Sí, a posteriori, um, eso es la racionalización ex post, um, eh, creo que mi, mi criterio es si la empresa vale más para otro que para mí, es decir, si, si, va a valer un, si va a tener un valor dentro de otro grupo mayor que el valor intrínseco, pues entonces es bueno venderla. Porque el comprador la va a valorar más que yo, puedo, que yo mismo puedo valorarla por sus flujos uh, futuros. Entonces, en un contexto donde, donde la competencia de, de va a crecer. No sabíamos que venía por Airbnb todavía, porque Airbnb era más pequeño que HomeAway, pero entre, solo entre HomeAway Booking, TripAdvisor um, y, y también Google, que se estaba metiendo un poco en esto, pues pensé, mira, es, es mejor formar pa parte de un grupo porque si no nos van a, nos van a, cru a crujir ¿no? aquí entre, entre esos grandes. Um, el, entonces uh, salimos a, a buscar para asegurarnos que los compradores potenciales nos conozcan y, y intentar uh, generar una competencia de compradores, que es lo que te permite vender más, más caro. Uh -huh. um, ahora en, en Indexa pensamos uh, todo lo contrario. Pensamos que Indexa, gran parte del valor de Indexa para los clientes es que Indexa es independiente, independiente de, de los uh, que no forma parte de un grupo bancario de, de un grupo asegurador porque esta independencia es la que nos permite no tener conflictos de interés y ofrecer el mejor servicio en el, en el interés del cliente ¿no? en el interés del grupo al que pertenecemos entonces como pensamos que la creación de valor es mayor siendo independientes que formando parte de un grupo pues es lo contrario buscamos no vender ¿no? Um, entonces, ahora es, es al revés. Si alguien me trae un contacto de un comprador potencial, porque me dice, oye, que yo creo que esto uh, podría encajar muchísimo, um, decimos, pues no, no tenemos interés. Um, si quieren que compren acciones en bolsa, y par parte del, del, de la motivación de estar en bolsa es poder canalizar esos intereses comprador uh, al mercado, pero no, no distraernos a nosotros de la gestión y del desarrollo del producto y del servicio al, al cliente. Entonces, tenemos. Uh, Uh, Fue con el cliente y, 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 y pensamos que el éxito de INDEXA pasa por mantenerlo independiente lo, el mayor tiempo posible.
1: Uh -huh. Sí, ahora luego iremos al caso de INDEXA, es muy interesante. Uh -huh. Antes, por cerrar la parte esta de, de Top Rural, eh, hablábamos de timing, y entonces te lo digo por cómo viviste tú, claro, si en 2007 te lo digo también para que el público, el, los oyentes, nos entiendan el contexto. Dos, 2007 es un año donde España va como un tiro, Está creciendo mucho más que la mía la Unión Europea, eh, todo va fenomenal, en Valencia era la Americas mm. Cup, que fue un poco también como el culmen de tal, y, y, y te lo digo porque tú empiezas a buscar en ese contexto de optimismo, de expansión. Y de repente llega septiembre de 2008, quiebra de Lehman Brothers, entramos en un periodo de fuerte crisis internacional que me imagino también que de cara a buscar ese deal de venta, o sea, o sea, lo que quiero también es que expliques desde tu punto de vista cómo impacta cuando, que ha sido un poco parecido a lo que ha pasado en el 2022, ¿no? es decir, que tienes un gran optimismo inversor en startups y de repente llega la subida de tipos de interés eh, y aunque no ha sido un proceso tan dramático como el que ocurrió en 2008, pero sí que es cierto que evidentemente todas las valoraciones de empresas dependen mucho de lo que hagan los bancos centrales, de cómo esté el entorno macroeconómico. ¿no? Sí. Entonces, a partir del 2008, finales del 2008, va a cambiar todo el entorno, eh, que a España particularmente le va, le va a castigar mucho. A partir del 2010, recordemos que con la crisis de la deuda griega tenemos un problema de confianza en los países del sur de Europa. Primero es Grecia, pero luego también va a ser Portugal. Bueno, está el caso de Irlanda eh, y luego España e Italia van a entrar. Entonces, si recuerdas esos años, que es cuando tú finalmente vendes en el 2012, pero claro, tú en ese periodo eh, el entorno macroeconómico, eh, yo, yo conozco amigos que incluso tenían un proyecto muy interesante y les decían en Inglaterra, 2011, no, no, tu proyecto me gusta, pero no voy a invertir porque por directrices internacionales España no es un país invertible ahora mismo, no igual sí, que Italia.
0: Sí. No invertimos en los pics
1: Exactamente, los pics que dicen los, los cerdos. La imagínate, Bretaña, ¿eh? ¿no? que, que
0: nos llamaban, nos llamaban los pics en aquel momento. Los, uh -huh. El Portugal, Italia, Grecia y España, uh -huh. uh, los cerdos, ¿no? El, uh -huh. el, el pigs en el sentido de los peores pa países para invertir. Uh -huh. uh, Grecia estaba en, en, en siendo rescatada y, y todo el mundo estaba mirando la, la prima de riesgo y y, y la siguiente era España, Portugal uh, um, o Italia. ¿no? Mm. Entonces, en este contexto, es súper adverso. Normalmente, una empresa americana no invierte en España. Um, entonces, ¿por qué HomeAway compró por a, a pesar de, de ello? Pues porque eh, HomeAway había, había tenido una trayectoria de adquisiciones muy, muy activa. Uh, habían comprado 17 empresas ya. Habían, es un grupo que se ha hecho por, por adquisiciones principalmente. Habían salido a bolsa ellos uh, 12 meses antes y llevaban 12 meses sin comprar ni una empresa. Entonces, es una empresa que en 5 años había comprado 17, sale a bolsa y durante más de 12 meses no compra a nadie. Entonces, tenían una presión por retomar las compras muy, muy alta. Y además se rumoreaba que iban a comprar uh, Airbnb. O sea, HomeAway valía en bolsa 2.000 mil millones y se rumoreaba que iban a comprar Airbnb por mil millones. El, buscan, buscan comprar empresas que tienen un nivel de facturación, o sea, cada empresa tiene sus criterios, no pero ellos buscaban una facturación de mínimo 3 o 4 millones, ahí Topral cumplía, buscaban una empresa que tuviera un margen uh, positivo para no perjudicar a, al, al consolidado, o sea, buscaban un margen similar al del consolidado, y Topral tenía mucho más que, que, el, que, el, que la vida de, del grupo, y buscaban una empresa que creciese más que el grupo para... También uh, acelerar la, la consolidación, ¿no? digamos que te, te. buscaban empresas contribuyentes netos en cuanto a, a beneficio y a crecimiento para subir su, su métrica. Ahí no cumplía Tobral, porque Tobral estaba creciendo un 5% cuando lo vendimos, pero no tenían muchas alternativas. Empresas como Tobral quedaban en el mundo uh, dos o tres y Airbnb, obviamente. Entonces, a pesar de los pics a pesar de no crecer. Uh -huh. uh, pues al final uh, yo creo que por, uh, por falta de alternativas uh, y, y por presión del mercado acaban comprando Top uh -huh. Ahí por la anécdota, como sé que te gustan la, las cosas de mercado, um, el día que o sea, Homeaway compra Top por 14 millones más un ajuste de precio que lo deja al final en 14 y medio, Homeaway vale mil um, millones en bolsa y el día que compran Top real, principio de abril de 2012, bajan un 5% en bolsa. Anuncian la compra de Top Rural por 14 millones y bajan 100 millones en bolsa. Fíjate. Sí. ¿Por qué? Te su, su, lo, lo que me comentaron después es que la interpretación que le, le daban a esto es, uno, um, el, el mercado no ha entendido que compremos una empresa en, en, en los PICs, en España, una empresa de turismo rural en España, imagínate lo lejos que está de lo que ellos conocen. Alquiler vacacional en Estados Unidos, pues aquí estamos hablando de casas rurales en España. Es demasiado lejos, demasiado micromanagement en comparación con lo que se descontaba que iba a ocurrir. entonces La noticia de Top Rural no es la noticia, yo creo que no es Top Rural que hace bajar HomeAway y 100 millones en bolsa, es la no compra de Airbnb. Se esperaba un anuncio mucho mayor y han salido un anuncio pequeño. Um, es a uh -huh. partir de ahí pues, uh, han elevado el umbral y de, uh, tenían un umbral de, de para comprar una empresa tiene que facturar mínimo 1% de lo que el grupo, eso es, era su umbral antes de, de comprar, uh, después de comprar subieron el umbral al 5% para no dar el mensaje de que están haciendo micromanagement. Micro
1: Uh -huh. No, y está el efecto macro también, porque abril 2012, o sea, que pongamos en, contacto, en contexto, en las famosas palabras de Mario Draghi son de julio 2012, cuando dice: el Banco Central Europeo hará todo lo que haga falta para salvar al euro y créame, será suficiente. O sea, en esos meses, abril, mayo, junio, julio 2012, las primas de riesgo de España y de Italia llegan a los 600 puntos básicos. O sea, sí. estamos en, en niveles aquel de momento, rescate. Uh
0: -huh. En aquel momento es cuando estamos abriendo cuentas en. En, en, uh, en Alemania o, <ríe> o en otros países, por si acaso. ¿no? Uh, había como un, un, una búsqueda uh, febril ¿no? de, 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 tener, de poder tener dinero fuera de España por, 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 por el riesgo de, de salida del euro. Uh, es lo que el contexto era este. Sí, uh
1: -huh. sí. Exactamente. Es que fue, fue un riesgo muy real, fue un riesgo muy real. Y, 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 y es y la verdad es que pues ahí fuisteis afortunados porque en un entorno macro tan adverso y con ese riesgo país tan localizado, efectivamente, con una empresa americana, lo normal habría sido que hubieran dicho, oye, mira, ¿sabes qué? Vamos a dejar, aunque la empresa nos interesa, pero vamos a stand-by, vamos a esperar a ver, porque el riesgo macro es muy grande, ¿no? Y, uh -huh. Pero bueno, al final, como para ellos también era, una, era un deal pequeño, yo entiendo también, al final, que dirían, por análisis de riesgos dirían, bueno, mira, si sale mal, pues hemos perdido 14 millones, que dentro de lo que es el conjunto de la empresa no, no es un gran riesgo, ¿no? no. Uh -huh. eh, bien, pero ahí aprendes, pues eso, no que al final las operaciones se pueden caer en cualquier momento. Creo que no sé si has tenido ya alguna experiencia previa de, de eso, no que tú crees que ya la operación está hecha y al final se te cae, has comentado. Sí,
0: sí, ¿sí? sí la de TripAdvisor, te, lo, lo que pasó con TripAdvisor es que um, hicimos un proceso bastante uh, completo. Cogimos un broker incluso. Um, y, y des, en ese proceso participaba HomeAway, participaban otras uh, empresas también y llegamos a un acuerdo uh, con Supervisor, un periodo de exclusividad, una fecha para la firma y tal. ¿Qué pasa? Que coincide, estamos en 2011, uh, creo que en marzo de 2011, coincide con que Expedia decide escindir a Supervisor. O sea, Expedia era el dueño al 100% de Supervisor, Expedia estaba en bolsa, en el Nasdaq, y, y deciden escindir, pero la información es confidencial, no la, no la han dado al mercado y no la pueden dar y no nos la pueden dar a nosotros. Entonces, de un día para otro, en pleno proceso de negociación, ya habíamos hecho el due diligence, estamos negociando el contrato, los reps and warranties, las garantías y tal. no, o sea, es, es, es un proceso muy intenso. no, En pleno proceso, de repente desaparecen, dejan de coger el teléfono, de, dejan de responder a los mails. Uh, blackout uh, completo. Y no subimos nada nada más, ni, ni una línea, ni una frase, durante seis meses. Hasta que Expedia anunció la salida, la decisión de TripAdvisor, la salida a bolsa de TripAdvisor como empresa independiente. Y entonces nos contactaron y nos dijeron, oye, lo siento, bueno, lo sentimos. Es que no podíamos decir nada, entonces, pues a no poder decir nada, ¿qué te voy a contar? Pues no decimos nada. Y desaparecieron. Eso ocurre. Ahora hay otras experiencias. El, el, el habitísimo por ejemplo, yo creo que tuvo una venta frustrada donde estaban... a, a a días de, de, de completar la venta. Incluso he visto, he visto alguna otra venta donde se anunció la compra que no se había cerrado y no se cerró. O sea, se han anunciado compras de startups que han salido en medios y que no se han uh, uh, llevado a cabo porque han querido anunciarlo demasiado pronto y luego no se ha hecho. Pues, um, y ahí se quedó. De
1: ya no ha habido operaciones a veces en notarías que te quedas ahí toda la noche para cerrar la operación, porque siempre hay un problema a última hora. ¿no? O sea, las notarías pueden ser como películas de thriller, thrillers, ¿no?
0: Yo he vuelto de la notaría uh, sin firmar, como accionista. Sí, sí, sí. Muchos uh, accionistas, todos uh, vendiendo. Y no sé si era uh, por un... Muchas veces circunstancias externas, si, si la bolsa, si durante el proceso, si justo coincide con uh, Lehman Brothers o con otros uh, casos, si los comparables caen en bolsa un 10% un 20% uh, en, en la recta final, pues hay que renegociar y a lo mejor se, se tenía un acuerdo y ya no se tiene. Entonces, que, 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 lo, que las operaciones se caigan en la recta final es hiperhabitual. Como... Cuando pregunto a alguien, que si está casi hecho, le pregunto qué probabilidad le, le ves, ¿no? y me dice 90%. Le digo, pues estás al 50%, <risa> más o menos. Cuando me dices 99, entonces a lo mejor estás en 90%, pero, pero como emprendedor tendemos a pensar que está hecho porque estamos ahí en el proceso y nos uh -huh. uh, motivamos. Um, y yo, yo tuve una conversación con mi madre uh, por, por, por Skype, con mis padres, los dos y mis padres eran accionistas de, de Topral, habían invertido parte de lo que habíamos invertido me, me, me lo habían lo habían invertido ellos y tienen un, un porcentaje significativo y, y yo les comentaba que estaba en proceso, etcétera, ¿no? pero que no estaba hecho porque ya había tenido un proceso bueno sí, no 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 había tenido un proceso fallido eso fue el, el, la vez de Trumpers, no está hecho pero avanzamos bien tal. la misma conversación donde mi madre me dice hemos comprado una casa y yo le digo no vendemos la empresa, de, se quedó blanca, de, porque, porque había pensado, uh, porque contaba con el dinero de la venta para comprar la casa, y como lo, lo, ella lo dio por hecho, pues se compró la casa antes de tender el cartel. Entonces es, es, uh, es muy sano, muy sano acordarte siempre. Entonces um, caso concreto, ¿no? El comprador te dice. Uh, que cambias algo antes de la compra. Te dice, oye, nos interesa mucho tal, o sea, va, por ejemplo, vamos a mantener todo el equipo, todo el equipo, salvo esta persona. Entonces, sí. como prefiero no de despidir de yo después de la compra, mejor le despides tú, ¿no? Eso, eso es algo que nos dijo algún comprador como vamos a mantener todo, todo, todo el equipo, pero este no nos encaja, pues despídelo tú y así ya nos dejas. A... Y yo decía, no, no, ¿Por porque el deal no está hecho hasta que esté hecho. Entonces a mí esta, esta persona forma parte del equipo, la necesitamos, estamos contentos con ella y se queda. Y cuando el tiene esté hecho, pues ya la empresa será tuya y ya, pues, um, ya tomarás las decisiones. Pero no voy a anticipar yo, no voy a cambiar yo la trayectoria por algo que es incierto. Y te ayuda mucho en la negociación, te ayuda también a evitar renegociaciones de último minuto. Hay, hay, es, es bastante habitual que el comprador en la última semana te intente apretar el precio porque lo ha pasado por el consejo, que han dicho no sé qué, qué tal, que hay que bajar el precio un 20%. Y si te has proyectado demasiado en la, en la venta, pues estás, uh, estás expuesto. El, el, um, un, un competidor nuestro de Top Rally, un, un francés, um, tenía la, 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 la venta casi hecha, uh, bueno, estaba, estaba hecha, él ya, ya tenía sus billetes para irse a vivir a, a Asia, billete para toda la familia, había, ya tenía el cole, ya tenía la casa, ya tenía todo. Y o sea, se había anticipado un poquito, ¿no? Y, y le, en, 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 a una semana de firma le han uh, apretado el precio un 20% y ha vendido porque no tenía, él no tenía marcha atrás. Um, o sea, si quieres mantener tu postura negociadora, hay que, hay que insistir mucho todo el tiempo que, 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 vamos, que, que, sí, que, que, que va por buen camino, pero no está hecho. Eso es uh -huh. el resumen.
1: Y luego hay otro consejo que recuerdo que siempre has dado. Y es que una vez que has vendido, tampoco tengas prisa por cambiar tu vida, ¿verdad? O sea, tú mm. cuando consigues que por fin se haga el deal y haces el, ex el exit, esta venta, eh, creo que siempre has contado esto, no de que nunca tengas prisa de tomar decisiones sí. rápidas. ¿no? O sea, sí. Lo que decías tú de me voy a Asia, cambio toda mi vida, sí voy sí, a... sí,
0: sí, sí ¿no? Eso es el one year rule, la regla del año que aplica a gente que gana mucho dinero uh, de forma repentina. Entonces, lotería, uh, deportistas, emprendedores que venden su negocio. Um, o sea, tenemos, no estamos preparados para gestionar un, un, un patrimonio, un orden de magnitud distinto del que teníamos antes. Entonces, muchas veces se, se invierte mal y se pierde mucho dinero en, en, el en las inversiones del, del primer año porque de repente uno se mete a comprar participaciones en un hotel, un restaurante, yo qué sé, te traen oportunidades por todas partes. Entonces es muy probable que te equivoques en tus primeras inversiones y de ahí que la, la, la recomendación, esta regla, la regla no es mía, ¿no? Es, una, es una regla que, se va, que nos vamos pasando los emprendedores de cuando uno hace un éxito, pues hay que enviarle este artículo, de One New Rule, uh, y básicamente dice no hagas nada que no hicieras antes. Entonces, en mi caso, yo ya invertí en startups y he seguido invirtiendo en startups. Pero no cambies de coche, no cambies de casa, uh, no cambies de pareja. <risa> hay un montón de cosas que, que sí, estabiliza, ¿no? estabilízate y, y tómate tu tiempo. Y luego, pasado un año, pues ya con tranquilidad, si quieres hacer cosas nuevas, pues... Uh, uh -huh. Pero ¿cómo te
1: cambia...? Eso es lo que dice la teoría, ¿no? Luego, luego está la experiencia personal de cada uno y hay que gestionarlo, ¿no? Entonces, bueno, ha habido casos... En tu caso ya te iba bien económicamente, tenías ahorros, ya habías ido diversificando, pero ha habido casos aún mucho más dramáticos eh, de pasar de tener en tu cuenta 5.000 euros y de repente que de repente se añaden varios ceros ahí, ¿no? Y de, de después uh -huh. de la transferencia y tal. Entonces, claro, cuando, cuando de repente tienes que reprogramarte mentalmente y decir, vale, a partir de ahora he conseguido la independencia financiera. O sea, tienes que hacer como una visión de tu vida, ¿no? Es decir, ya he conseguido un hito que me permitiría casi hasta retirarme o podría llegar a jubilarme si quisiera, desde el punto de vista puramente financiero, podría vivir de, mi, de mis ahorros si me organizo bien. Y entonces me imagino que hay, un, hay un, ese momento de tu vida que tienes que replantearte muchas cosas. no Es como un momento de, de resituarte. ¿no?
0: Sí. Entonces, mi, mi recomendación ahí es que el que va a vender su negocio se abra la cuenta en Indexa mucho antes. <risa> y, 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 y me importa más uh, convencer a que se abra una cuenta a uno que no ha vendido su empresa que uno que ha vendido. Porque si la, si la abre mucho antes, de, por lo menos va aprendiendo de este tipo de inversiones. De, de, porque en una cuenta en Indexa cabe con 2.000 euros al inicio, que es la inversión mínima, y cabe con 2 millones o con 20 millones. Es decir, ahí, ahí uh, puedes invertir todo, todo lo que quieras. Pero si, lo, si la tienes con 2.000 euros, ya vas aprendiendo cómo funciona, cómo se invierte lo que aportas, qué informe recibes cada mes... Um, cómo te vamos uh, informando, etc. ¿no? Y va, vas aprendiendo también que sube y que baja, que no porque haya bajado hay que vender y no porque haya subido hay que comprar más. Uh, te, te vas formando. ¿no? Y eso es una formación que aunque la hagas con poco dinero al principio, yo creo que es muy valiosa para cuando luego tienes uh, mu mucho dinero. El problema es que una vez que ganas mucho, si no tienes esta experiencia de antes, la presión uh, bancaria es, es, es enorme. Es decir, el, el, vas a tener gente del, de, del banco, de los bancos, ¿no? persiguiéndote para, para venderte de, de, de todo. Um, hay que haber aprendido ya de antes en no fiarse de lo que te intenta colocar el, el banco. Um, y es verdad que es un, es un cambio que, que desestabiliza y por eso es importante um, uh, frenar el cambio. ¿no? Digamos. no, 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 bueno, algún... algún Algún capricho, algún viaje, o, pero, pero yo, vamos, yo, yo no cambiaría de casa, como te comentaba antes, ni de escuela, ni de casa, ni de coche, ni etc. Uh -huh. ¿no? Y ni siquiera que, tuviste
1: la tentación de cogerte un sabático, porque claro, habías estado cinco semanas en la India, querías estar tres uh -huh. meses. Cuando tú completas un, un hito de ese tipo, que has estado ahí 12 años, ¿no? eh, luchando muy duro y por fin lo consigues, Sí. ¿No tienes también esa tentación inicial de decir, pues me voy a estar haciendo un viaje de desconexión de mucho tiempo? Sí.
0: ¿no? La tentación la, la tuvimos, um, pero no lo he hecho por uh, do, dos razones. Una es que Marta ya había montado... Na Marta, nada más vender uh, Rentalia, montó Soy Super. Uh, de hecho, lo, lo estuvo montando ya... No, no estuvo ni un día sin, sin, sin trabajar, ¿no? Bueno, el sábado y el domingo, pero el lunes ya estaba. Um, entonces no, no teníamos flexibilidad para irnos porque ella estaba emprendiendo ¿no? um, a, a full. Y por otra parte, no, um, pues en 2012 nuestras hijas tenían 5 uh, uh, y 7 años, pues iban al cole y, y esto, pues no, no, no me planteé sacarles del colegio o empezar con el homeschooling o todo esto. Entonces, las vacaciones eran las que eran, que son las vacaciones escolares, y eso sí, las cogía todas. Me quedé trabajando en HomeAway seis meses, cuatro días a la semana. Eso fue el contrato de transición. Luego me pidieron uh, un poquito más. Me pidieron tres meses más y negocié un día a la semana. Desde ahí estaba saliendo mucho en bici y estaba yendo mucho al cole. Estaba muy, muy disponible para muchas cosas y, y luego dejé HomeAway, pero me estuve muy activo invirtiendo en startups. Entonces al final no tenía un trabajo no, no pagaba, no tenía nada, no, no cotizaba a la Segura Social, nadie pagaba mi nómina, um, pero estaba viendo muchos proyectos, analizando mucho deal flow y estaba en unos cuantos consejos, entonces al final me acabé liando y estuve bastante ocupado invirtiendo en startups durante un par de años hasta que tuve mi, mi primera recaída emprendedora, como, como la llamo, con, con Aplázame, donde me, me lió a tiempo parcial con Fernando Cabello Astolfi y, y que, que, me, que me ficha ¿no? como cofundador de Aplázame e inversor también. Y luego tengo mi segunda recaída emprendedora un poco más seria, con, con Unai y con Ramón, um, con quien montamos primero Bewater, la versión anterior de Bewater Funds, y primero y luego Indexa Capital.
1: Uh -huh. O sea, que te focalizas. Bueno, previamente a esto habías entrado en una empresa. Nosotros, de hecho, yo creo que nos conocimos porque tú invertiste en una empresa que que era competencia de verema.com, de alguna forma, ¿no? Que era de vinos, sí. ¿no? Porque tenías un amigo sí, sí. belga, creo, ¿no? Que...
0: Sí, sí. Vino gusto.
1: Vino gusto. O sea, que tú, tus inicios eh, como inversor en startups eh, tocabas varios sectores, ¿no? Y en algún momento decides centrarte solo en, en fintech, ¿no? todo, todo lo que sería sector financiero, ¿no? ¿Por qué, por qué sí. este giro?
0: Entonces, el... el... Bueno, empecé a invertir en, en sectores muy, muy variados. He seguido invirtiendo en sectores variados, pero es verdad que después de invertir en, en, um, en Sudia, invertí en comunidad primero, uh, como primera inversión fintech. O sea, prestamos uh, Marketplace, de, prestamos peer-to-peer. -peer. Luego en Cantox, uh, luego invertí en uh, Besepa, uh, Aplázame, en Novicap, uh, etc. Estuve invertido en total como en más de 10 empresas en, en fintech. Entonces me, me especialicé en fintech e incluso cogí el posicionamiento de solo invierto en fintech, aunque luego alguna excepción he, he hecho. Y lo que más me ha llamado la atención del fintech es que creo que como inversor y como emprendedor hay que buscar oportunidades grandes. Parte del éxito es el, es el timing, como comentabas, fundamental, pero parte del éxito también es ir... Um, en un mercado muy grande. Entonces, con Top Rural hemos tenido mucho éxito en un, en un nicho, en un mercado pequeño. Top Rural tenía una cuota de mercado del 60%, o sea, un cuota de mercado descomunal, te diría, pero en un, en un nicho, y no conseguimos internacionalizar demasiado bien. Y a cambio, vi en el sector bancario, un sector donde hay pues, un mercado enorme, pocos actores, un oligopolio, porque hay mucha barrera a la entrada, entonces hay... hay Pocos actores muy grandes y muy gordos. Gordos en el sentido de con, con, con mucha grasa, mucho sobrecoste, ¿no? mucha estructura, muchos salarios muy altos, mucho, mucha red de distribución, o sea, mucho, mucho coste que hace que sean, en mi opinión, poco competitivos. Entonces, cuando veo Cantox, que sale con una propuesta de, de reventar las comisiones sobre temas de cambios, pues me, me, me gusta mucho, ¿no? invierto ahí sobre el, el PowerPoint, ¿no? Y sobre, con, con el equipo, los dos fundadores y, y el PowerPoint. O los tres fundadores, sí. Pero y... creías más
1: en... O sea, creo que te llevaba... Porque es lo que tú dices, ¿no? Con un PowerPoint y en un sector tan difícil de entrar... Porque claro, tú dices que efectivamente... O sea, competir contra los grandes financieros da miedo también, ¿no? Es un sector además muy regulado un sector donde el supervisor siempre está cerca. ¿no? El sector salud sí. y el sector finanzas, your money, your life. ¿no? Ya sabes que hasta Google le da un tratamiento diferente. ¿no? Entonces es un sector que sí que puede tener grandes oportunidades, pero también es un sector muy complicado. No es como eh, en el mundo del ocio, ¿no? del hedonismo, que, que sí. es mucho menos regulado. ¿no?
0: Sí. Entonces, esto es lo que, parece, lo que parece una desventaja a primera vista, porque si es regulado no quiero. Yo como emprendedor, mi primera reacción es no quiero emprender en un sector regulado, que es uh, uh, muchas limitaciones, mucho cumplimiento normativo, mucho supervisor, etc. ¿no? Al inicio intentamos ir por el camino no regulado, todos. Uh, de hecho, lo, los, donde invertí en aquel momento, Cantox, etc., uh, BCPAN o BICAP, uh, luego Aplázame y luego incluso B Water, pues todos iban por el camino no regulado, porque no, no buscábamos regularnos de alguna forma. Pero con el tiempo veo que el, el tema de la regulación al final um, pues es un coste, es un, es, un, es un coste muy alto, es una barrera a la entrada y es lo que hace que haya muy poca competencia. O sea, si tú montas una web de turismo rural como TopRal, teníamos 50 competidores, fácil, en España. ¿no? Si montamos una agencia de valores que hace gestión de cartera como indexa, pues tenemos cuatro, uh, somos cuatro independientes, además de los bancos. ¿no? Y, um, y ahora tres. Entonces, esta, este, este problema que es la regulación que, que en el fondo está ahí para proteger al consumidor, eso lo entendemos, ¿no? las NMV y, y los reguladores intentan proteger al consumidor, um, como, como consecuencia pues lo que hacen es um, uh, casi matar a la competencia, destruyen la competencia. Y eso es un problema cuando estás fuera, pero una vez que estás dentro del otro lado, lado de la barrera, pues es una ventaja porque hay muy poca competencia. Y competimos con bancos que pues, tienen márgenes muy altos o, o niveles de costes tan altos que no pueden competir en precio con, uh, con los nuevos entrantes. Um, entonces, sí, sí, de, de, al fin, te clico de, de nuevo de un poco de chiripa um, por, por, porque vi Cantox en un campus de Seed Rocket. Lo vi cuando estaba en 500.000 euros de valoración. Uh, cuando lo vimos en c invertimos lo, los primeros ahí, Marek Fodor, uh, Joan Marchenat, um, Carlos Blanco y yo. Uh, solo cuatro business centers, ahí entramos. Entramos a valoración 500.000, lo hemos vendido después a, a, a mucho más de, de 100 millones. ¿no? Ha tardado, uh, hemos estado ahí 11, 11 12 años, um, pero pudimos entrar muy, muy pronto. Era otra época. Entonces, el, el, ahora bien, yo, yo sigo pensando que en los sectores hiperregulados y con, y con oligopolio y con empresas grandes con mucho coste, mucha estructura, pues hay una oportunidad muy, muy grande. Y eso es lo que hace que uh, en INDEXA nos interese tanto el sector de gestión de patrimonio y también el sector asegurador, porque pensamos que en el sector asegurador también hay una, una gran nueva oportunidad.
1: Uh -huh. Si haces ahora un poco balance de todos estos proyectos que has invertido desde ya antes del, de la venta, incluso de todo rural, como decías... Eh, ¿Crees que tus criterios, o sea, qué parte hay de intuición? Porque tú dices, Cantos entré cuando era un PowerPoint y dos personas que estaban ahí, ¿no? Al final uh -huh. tienes que elegir en qué proyectos entras eh, cuando estás en una fase muy temprana, ¿no? Entonces, por tu experiencia ya de más de casi bueno casi 15 años, digamos, ¿no? 15 años como inversor, ¿qué, qué factores ves ya después de tanto, tanto tiempo que, que al final has visto que son tus mejores indicadores adelantados de que un proyecto puede funcionar, ¿no? Dejando siempre fuera la suerte, el timing, que decimos... Hay factores sí. exógenos que... Pero bueno, si, si ves un poco de consistencia en cuanto a qué cosas crees que de forma regular han acabado dándote el éxito en una inversión, ¿qué, qué crees que pueden ser?
0: Pues un, de los factores que no hemos comentado todavía, el, el, es otra vertiente del timing, son los, uh, los cortes de inversión. He tenido la suerte de empezar a invertir en, uh, en 2007 un poquito y había pocos inversores, entonces... Uh, pues es más fácil invertir y, y ganar cuando hay pocos inversores. Pero y, luego he, he venido a Toprol en 2012 y he empezado a invertir mucho más en 2011, 2012, 2013, y esos son muy buenos cohortes, y eso lo vemos a posteriori. Había poca gente invirtiendo, las valoraciones eran bajas y había mucho mercado que, que coger. Desde um, 2011 invertí en Depor Village, en Tiendeo, en Cantox, en Zacatruz. Um, y en más que médicos. Esas son las cinco inversiones de 2011 y hay cuatro que han ido, que han ido muy bien. He vendido ya en tres. Um, entonces, ¿esto, esto, ¿esto es replicable? Pues um, no, no creo. Entonces, de, de todo lo que he aprendido de invertir en startups, um, acabo puedo racionalizar, aparte, uh, de hecho voy desarrollando mis criterios de inversión, pero creo que es poco replicable porque, porque el el entorno de inversión ahora es muy distinto del que era hace 15 años o 10 años o 5 años. Y, tanto, y, tanto que, bueno, y luego juega otro factor también, que ahora hay mucho capital riesgo, que no había tanto antes. Y el problema de capital riesgo es que es un negocio que de, de, de media pierde dinero. Uh, o sea, el, los fondos de capital riesgo de, de media no tienen uh, una rentabilidad superior a, a la inflación. Um, algunos sí, uh, pero la mayoría no. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Estos están, en el fondo, pierden porque están invirtiendo a valoraciones demasiado altas. Y cuando estás en un mercado donde las valoraciones son demasiado altas, pues lo hace menos atractivo como, como inversor. Entonces, yo yo personalmente um, invierto muy poco en startups porque creo que está sobre poblado, digamos, de, de inversores. Um, y lo poco que hago, lo hago en fase inicial antes de que entre el capital riesgo. En fase muy muy inicial y muchas veces, en mi caso, por, pero eso es más por ahorro de tiempo, lo hago en, en gente que ya conozco, donde confío en el emprendedor, uh, lo conozco de un proyecto anterior, lo conozco por, por uh, el entorno profesional. Y entonces me, me, me permite, como ya tengo confianza en la persona, me permite invertir antes de que haya métricas. Porque si no conozco a la persona necesito métricas y si hay métricas y hay mucho más gente invirtiendo en el fondo. Um, entonces, uh, bueno, por otra parte yo creo que hay tanta, tanta distribución de resultados, es tan incierto el resultado, que, que es algo donde hay que invertir poco. entonces mi, Si alguien quiere invertir en startup yo diría pues, que sea poco que sea una parte pequeña de tu patrimonio. Yo, yo he hecho lo contrario y, 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 y me equivoqué. Um, de hecho, me, en mis primeras inversiones me he ido mucho peor que en, que en, uh, uh, que en las siguientes. ¿no? Sueles, sueles perder mucho en las primeras por, uh, uh -huh. por coste de aprendizaje. Es mejor empezar con poco.
1: Sí, es, coincides en eso totalmente con, con Luis Martín Caviedes, que él me decía que efectivamente las cohortes es clave y que su mejor inversión, por ejemplo, pues 2010, ¿no? en 2010 que fue justo cuando sales de de, te estás metiendo en la crisis que, que decíamos de la deuda griega y vienes de la crisis financiera y ahí pues hay muy poco dinero para invertir y siempre esos uh -huh. años donde hay sequía inversora y tal eh, son los mejores para, para invertir porque tienes menos competencia, todo esto que comentabas tú, ¿no? Y, y una cosa también que me llamó atención suya es que es que él también, si analiza luego te preguntaré por tu cartera de inversiones actual, pero él analizaba cómo, qué parte tenía invertida en startups y qué parte tenía pues indexada, por ejemplo, ¿no? Y, y fluctuaba en el tiempo porque también hay momentos donde te surgen oportunidades, ¿no? Dentro de las participadas te dicen ahora puedes comprar o vender y entonces el mismo a veces decía estoy ahora sobreexpuesto a la parte de startups, ¿no? Porque tengo un porcentaje muy alto. O sea, que esto tampoco es un... No es un porcentaje constante, ¿no? Imagínate que tú digas, pues quiero tener... Eh, bueno, no lo sé, ¿no? Ahora, ahora me contarás en tu cartera de persona, pero imagínate que tú dijeras, pues quiero tener... me Lo invento, un 60% indexado y un 40% en startups. Pero eso, eh, luego el día a día te hace que te surjan oportunidades en la parte de startups o scale-ups, ¿no? Y, y te pueden llevar a que en vez de ese 60-40 que tú querías, a lo mejor te encuentras de repente con un 30-70, o, o sea, que pueda fluctuar. No sé si tú también tienes un poco esa experiencia.
0: Sí, sí, totalmente. Y, y, y más si te va bien, porque si te va bien, el porcentaje que has invertido va cogiendo más, más okay. peso. No, yo, yo, yo me, me, pasé, me pasé tres pueblos. En, 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 cuando estaba invirtiendo en startups, estaba el 80% en startups. Además de tener, o sea, 80% en startups. Y, y, sin contar con mi propio negocio es decir era, era absurdo no un negocio propio no líquido y luego inversión no líquida en startups con mucho riesgo y poca liquidez uh, pero bueno uh, fui yo yo soy uh, como te decía no de hacer cosas entonces aprendo mucho por la, la experiencia también haciendo y, y ahí he aprendido ahora um, la mayor parte de mi patrimonio está en, en, en mi propia empresa, la empresa que, bueno, propia mía y de los cofundadores y de los accionistas, que es Indexa Capital Group. Y, y es la inmensa mayoría de, de mi patrimonio. Y, es, y esto yo creo que está bien así porque me alinea, ¿no? Tengo mucho skin in the game, uh, me, me juego el pellejo en, en, uh -huh. en Indexa. Y luego de lo que queda, um, probablemente tengo mitad en startups y mitad um, o más bien un tercio, 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 te diría. un tercio en startups, un tercio en B water Funds y un tercio en uh, inversión líquida en Indexa Capital. No tengo inversión líquida fuera de Indexa, o sea, todo, todo lo que tengo de líquido que pueda vender uh, mañana pues es Indexa Capital, no tengo acciones por fuera, no tengo fondos por fuera. Uh, luego B water Funds, porque ahí también queremos tener skin in the game, queremos ser los mayores inversores de los fondos que, que montamos. Uh, y un tercio de, de startups, pero de ra por razones más históricas, porque tengo mucha cartera de, de las 20, 25 inversiones vivas que tengo todavía um, y, y donde se tarda en, uh, en salir. ¿no? Entonces suelo, suelo hacer una inversión nueva al año e intento hacer uh, pues una, dos, tres o todas las desinversiones que, que pueda.
1: O sea, tienes dos tercios de, todo tu, de tu cartera en activos y líquidos, digamos, en activos que no son fáciles de rebalancear, ¿no? No es como en Indexa que tú dices, tengo esta, este plan, ¿no? Sí. Tú en Indexa tienes un plan 10, quizás, ¿no? O sí,
0: sí, sí. Un
1: plan 10, que son un 80% en, en acciones y un 20% en bonos. Lo hemos subido,
0: ¿no? sí, lo hemos subido a 90. ¿Ah, sí? En Ahora... carteras de fondos, sí. Ahora en fondos la cartera 10 está en 90%, y en planes de pensiones está al 100%. Entonces en Indexa tengo perfil 10 en, en, en fondos, en pensiones, en pensión de empleo para autónomos. En, uh, al final soy cliente de todos los productos que, que tenemos. Um, y de mi cartera fuera de la propiedad de Indexa Capital Group, como accionista cofundador, pues efectivamente tengo un tercio en, uh, en Indexa Capital líquido, un tercio B-Water no líquido y un tercio Startup no líquido. Y no es recomendable, es decir, un tercio... En startup, no líquido no es, es, es demasiado, hay que tener, yo te, te diría en, en no líquido en total debería haber no más de 10 o 20% máximo. 10, ¿No? más bien 10. <risa> y, y yo estoy en dos tercios, pero bueno, esos es, eso son. O sea, la parte de water en el fondo es también parte del emprendimiento, es parte de mi emprendimiento en water es, es ser inversor en water La parte de startup la estoy reduciendo porque es, sé que estoy sobreexpuesto. Y todo lo que vendo cuando, cuando hago un éxito en, en, una, en una startup, si vendo mi participación, todo lo que vendo entra automáticamente en una en la cartera de... Automáticamente no, tengo que hacer la transferencia, uh -huh. pero entra en la, la, la meto en la cartera de Indexa Capital. Uh
1: -huh. O sea, tu objetivo ahora es ir incrementando más la parte indexada y reducir sí. tu exposición a startups. Sí. Vale. Vale. Pues volvemos a tu trayectoria emprendedora. Eh, entonces, estamos a la altura del 2014. Dices que estás colaborando en, en empresas como Aplázame, ¿vale? Eh, y Deport Village, Tiendeo. Hay, hay un, estas, estas no son financieras, ¿no? La de, la de Tiendeo y Deport Village eran, eran proyectos. Aún estabas en esa época que no habías decidido uh -huh. dedicarte solo a, a, a FinTech. Y finalmente, cuéntame cómo es el momento de decidir meterte en el proyecto de Indexa y por qué te unes a, a Unai a Ramón
0: Blanco. Sí. De, de, del lado inversor, um, después de ver muchos proyectos, eh, cuando invertía más, en 2013, en 2014, um, llegué a ver directamente o indirectamente vía Seed Rocket, llegué a ver 500 proyectos a, al año para acabar haciendo 5, 6, 7 inversiones. La tasa de inversión es del 1,2% uh, uh -huh. y la tasa de descarte es del 98,99%. ¿Qué pasa ahí? Que estás, um, me doy cuenta que acabo todo el día uh, leyendo proyectos buscando el descarte. O sea, no, uno cree que, que vas a tener criterios de inversión y en el fondo lo que tienes son criterios de descarte. No porque no está dedicado, no porque no factura, no porque es demasiado pronto, no porque es demasiado tarde, máximo 18 meses, no crece al 20% mensual. Um, ya tiene venture capital, uh, no, no quiero liquidación preferente, no quiero antidilusión, no. pam, 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 un montón de, de nos, ¿no? de descartes. Y por otra parte, veo que en el fondo me gusta más uh, hacer y emprender y, y montar algo que pueda acabar siendo algo muy, muy grande. Entonces con la plaza me pues estoy echando una mano pero no estoy llevándolo yo y, y entonces estoy de, de alguna forma abierto a, a ideas no digamos pensando no eh, viendo cosas y pensando y en este momento uh, ocurre una cosa que es que el Fondo Europeo de Inversiones el FEI EIF European Investment Fund me contacta para ofrecerme coinvertir conmigo uh, yo como Business Central y ellos doblando mi inversión en todo lo que hago. O sea, es un programa nuevo que están desarrollando, que ya tienen funcionando en Alemania, buscan Business Central en España, el primero con quien contactan soy yo, y me ofrecen un contrato de cuentas en participación, donde con el que me, me, me doblan mi inversión, o sea, si yo en lugar de inver voy a invertir 100, me dicen, pues vas a invertir 200, de los 200 te prestamos 100 y nos lo devuelves a 50-50 en caso de pérdida y al 60-40 en caso de ganancias. O sea, nos devuelves la inversión a 50-50 y las ganancias a 60-40. O sea, de facto me dan un carry, una comisión de éxito del 20%, um, sin, sin costes fijos, no, no les cobro, no les cobro comisión de gestión, pero, pero me dan un, una comisión de éxito muy, muy alta del 20%, deal by deal. Si la inversión va bien, gano un 20% de... de de su ganancia, o sea, repartimos las ganancias 60-40. La propuesta es, 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 es excelente desde el punto de vista del Business Angel. Um, pero además me lo proponen con un contrato de cuentas de participación donde ellos no son accionistas de la empresa, ellos son eh, cuenta partícipes conmigo. Y, y veo que este contrato. Um, ellos en realidad donde han comprado uh, con inversiones conmigo, con un contrato, veo que perfectamente lo podrían vender este contrato, mañana lo pueden vender al BEI lo pueden vender a, a otro ¿no? y pensé, ostras, están invirtiendo con un, con un producto líquido, porque yo no puedo vender mi participación en la startup porque es una SL y, y eso va pues hay pacto de socio, renuncia a derecho a acción preferente notario, junta, tal, toda la vaina pero ellos invierten de forma líquida. Entonces, con esta idea de, del, contra, del contrato de cuentas en participación, pensé que teníamos un hack para montar un mercado de startups, de empresas no cotizadas, donde coticen uh, los contratos de cuentas en participación. En lugar de las participaciones, montamos un mercado de, 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 cuenta, de, de cuentas participaciones. Um, es una idea, es el sector financiero, Creo que no tengo el background suficiente para montar un negocio financiero yo y, y generar la confianza suficiente de, de todo el mundo. Um, y, y luego pe pensé también que valía la pena montar un equipo muy top para montar este mercado secundario. Entonces empecé a buscar con quién montar un, un negocio así. Uh, pregunto por aquí por allá, preguntó a todo el mundo. Si no conocen un, un emprendedor uh, uh, con buen background financiero y, y para montar esto... Y, y Álvaro Ortiz, uh, amigo mío y, y también de Unai, nos pone en contacto y dice, mira, tienes que, tienes que hablar con Unai, es un, es un, es un crack súper bueno, uh, súper académico, financiero, con, con inquietud de montar un negocio fintech. De hecho, Unai estaba ya trasteando, haciendo cositas por su cuenta, desarrollando también. Um, entonces me, me pone en contacto con una y hablamos y, 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 y directamente decidimos montar Water la versión anterior, con cuentas de participaciones. Uh, lo lanzamos, uh, nos contacta Ramón, que yo conocía de, de, de antes. Uh, yo era inversor de, de la startup de, de Ramón ETC, la, la startup anterior. Le conocía incluso antes de ETC. Um, y Ramón nos ha aportado un montón de sugerencias de mejoras sobre Water y, y con Unai uh, pensamos que era mejor uh, uh, juntarnos uh, un equipo de tres en lugar de dos, que tres da más equilibrio para el Consejo de Administración también. Eh, total, nos juntamos uh, los tres y montamos uh, Water Funds. ¿no? Um, ¿Qué pasa? Pues esta idea era demasiado original, lo cual no recomiendo. <risa> Mi experiencia con las ideas originales es que traen uh, problema, por, por Biwater y por otra, otra, otros Esto era 2015
1: ya, ¿no? Sí,
0: entonces en, en 2015 lanzamos Biwater, No, en 2014 lanzamos Biwater. en junio. Ver, lo lanzamos en junio. En agosto somos portada del 5 Días, la nueva bolsa para startups. Y en septiembre tenemos uh, un requerimiento de la CNMV que nos pide la información completa y, y mucho más que completa de todo lo que había. Y Probablemente um, fue por ese artículo en cinco días. ¿eh? Hay que tener cuidado con sí, sea, esa sí, prensa, Sí, ¿no? sí, sí. Total, total. Una bolsa para startups uh, que no han pasado, que no ha pasado por CNMV. Conclusión de esto, um, tema regulatorio, ¿no? volviendo al tema regulatorio. VivoDor uh, era legal. Teníamos una opinión legal de un abogado experto experto en temas regulatorios, que lo había mirado, tal, los contratos de cuentas en participación no son valores, entonces no están sujetos a la ley del mercado de valores y tal, pero al regulador no le gustaba, el regulador no quiere uh, que se mueva nada que no esté regulado, entonces como emprendedor novato en el sector nosotros y yo pensaba que si no está regulado no está regulado y el que es el punto de vista legal, si no está regulado o no está regulado, eso es así, <ríe> legalmente. El punto de vista del regulador es distinto y para el regulador, si no está regulado, es que tienes que encajar en alguna casilla. No se trata de si caes en una casilla o no, se trata de elige tu casilla y te regulas. Porque aquí nadie va a mover dinero o coger inversión, incluso de inversores profesionales, si no está regulado de una forma u otra. Entonces, uh, pues nada, B-Water uh, tuvimos que buscarle la casilla, el encaje regulatorio, y nos costó mucho tiempo porque como no había precedente, uh, cuando no hay precedente pues cuesta más encajar a nivel de regulación. Y, y en el tiempo que estamos pensando en el encaje regulatorio, uh, resulta que antes del requerimiento de la CNMO ya teníamos un proyecto en el tintero que había traído Unai, pero también que nos estaba, que estaba empujando mucho Luis y, mi, y José Martín Caviedes, los dos hermanos Caviedes. Um, Luis, uh, una vez tenía la idea, Luis y José nos empujaban a montar el equivalente de Wealthfront o Betterment, o sea, gestión automatizada de inversiones, fondos indexados, uh, bajo coste uh, y, y, de adap y adaptar este modelo a España. Entonces. En, julio, en junio lanzamos water en julio ya estamos desarrollando, UNAI está trabajando en el proyecto de Indexa. En septiembre pausamos water y dimos preferencia a Indexa 2014. Y a partir de ahí empezamos el proceso regulatorio de Indexa Capital y ahí entramos en una casilla muy definida, que es la de agencias de valores. Como es una casilla muy definida, ya hay precedentes, hay un montón de agencias de valores, todo está más definido. Uh, seguimos el proceso y en un año uh, nos autorizamos, constituimos la empresa y empezamos a operar a finales de 2015 um, y, y eso es como acabamos teniendo en el fondo dos negocios tan distintos um, en la misma filial uh, ahora Indexa Capital Group, que es la sociedad holding, que es la que, que está en bolsa, es la matriz al 100% de Water Funds es un negocio más pequeño y solo para inversores profesionales y de uh, Indexa Capital, que es el negocio más grande y para to, todo, tipo, todo, todo tipo de inversores, profesionales o no profesionales, um, de, dentro del, del mismo grupo. O sea, una y yo estamos más en el día a día de, de Indexa y Ramón está más en el día a día de, de water Pero los tres somos cofundadores de, de ambas empresas.
1: Sí, es lo que te iba a preguntar, porque cuando tienes dos proyectos, tres personas, además te defines como COCEO, ¿no? que no hay muchas empresas que tengan COCEO. ¿no? Entonces, eh, explícame un poquito Bueno, creo que tú eras un poco más el responsable de toda la parte de marketing digital, ¿no? O sea, un poco la división sí. era Unai, es el, el que conoce muy bien eh, la parte de inversión, eh, Ramón tiene mucha experiencia ya en, en banca y, y tú eres el que vienes un poco de internet, del marketing digital y tal, ¿no? Entonces cada uno aporta, sí. creo que la clave de que os vaya bien es que cada uno define muy claramente cuál es donde puede aportar más valor a, a la empresa y hay una división de funciones muy clara, ¿no?
0: sí. Yo creo que en parte que teníamos mucha experiencia, um, en, en, cada uno uh, en, su, en su campo, y eso nos ha ayudado a, a evitar uh, algunos errores que nos, nuestros competidores han, uh, han, han, han cometido por, uh, porque tenían menos experiencia <risa> al final. Uh, y la otra es verdad que somos uh, hiper uh, complementarios. El, entonces Unai uh, lleva la, la parte de gestión, la parte financiera, la parte de tecnología y de integración, con proveedores, con banco custodio, con, uh, que son Inversis o CKBank, con uh, la integración con Caser, um, y, y yo por mi parte llevo más la parte de marketing, también la parte de front, es decir, uh, interfaz web, de, uh, servicio para el usuario en la, la web y en las apps, uh, comunicación y, y atención al cliente. Um, el, el coceo es un caso interesante porque el... Antes de Indexa, yo tenía en mente, y había, hay como axiomas en el sector emprendedor, son como reglas uh, um, que, que poca gente cuestiona ya y, y hay, hay muchas. Una es que tienes que estar dedicado, nadie, casi nadie va a discutir esto. Y otra eh, um, es que tiene que haber un CEO. Y, y de hecho, yo he escuchado mucha gente, fondos, inversores, otros. Que te, incubadoras, aceleradoras y tal, que te dicen no puede haber dos CEOs, eso no funciona tal, eso era, era como un axioma. Um, entonces, pues uh, nada, pues pa, por mí que sea un hay el CEO, ¿no? Um, de hecho, casi prefiero, así tengo uh, me menos trabajo. El, pero Ramón nos dijo una cosa que en el sector financiero y en Alemania en particular es muy común, muy habitual que haya dos CEOs porque son cuatro ojos. Te dice, cuando arriba hay, hay cuatro ojos. Um, hay más control, un CEO se controla al otro y, y en, en realidad uh, te, te da mucha más solidez, uh, es preventivo y para errores o para problemas y da más confianza también al mercado. Entonces como Ramón que tenía más experiencia en, en esas cosas que nosotros, Ramón fue el fundador de de Self-Trade, que se cambió a Self-Bank en España. Luego lo vendieron a Societe General. Ramón fue deputy CEO, es decir, el número dos de, de, de Bursorama Bank en Francia. Supervisaba un banco en Alemania, un, otro en Inglaterra. Uh, ha visto muchas cosas ahí de consejos, de, de, de entidades reguladas, de banca, de banca digital, y, y vamos, nos pareció buen modelo el, el COCEO. Así que uh -huh. lo defendimos. Y, y, y te diría también que en general, poco a poco, ya hay mucha... Uh, hay muchas reglas universales, así, que, que he aprendido a, a, de, de las que he aprendido a desconfiar. Um, el, yo, o sea, hay, hay, se puede aprender ¿no? y, y se puede intentar generalizar, pero no hay reglas universales. O sea, yo creo que la primera regla es que no hay reglas. Uh -huh. um, no hay regla universal, ¿no? no hay reglas que se apliquen a, a, a todos esos casos.
1: Uh -huh. En la parte que tú vas a aportar a Indexa, a mí me gustó mucho. Eh, hablando de reglas universales, yo creo que sí que hay una regla que ha funcionado muy bien y es copiar a Amazon la estrategia. Y yo creo que tú haces, tú haces tres cosas en la parte de marketing de indexa muy buenas y que además creo que son muy jebezos, ¿no? La primera es el foco total en el cliente, ¿de acuerdo? Foco total en el cliente y que eso es lo primero y, y hay que aportar valor constantemente y tal, ¿no? Entonces, eh, la segunda, eh, también toda la parte de, de UX, de, de experiencia de usuario, que tú ya decías que, que habías leído a Jacob Nielsen en su día y que creo que es algo que siempre ha distinguido tus proyectos, ¿no? que son proyectos donde la, la facilidad de uso, la experiencia de usuario es muy buena ¿no? y, y eso es una cosa fundamental en Internet. ¿no? Y, y luego el tercero, que es muy interesante, es este efecto de círculo virtuoso que dice Jeff Bezos, que él decía, si tenemos más clientes, esos clientes nos van a permitir poder vender con márgenes más pequeños nos va a traer más clientes y van a hacer un efecto autorreforzante. ¿no? Entonces, cuando lanzasteis Indexa, desde el principio, planteaste este círculo virtuoso diciendo, a medida que cada vez entren más clientes, vamos a poder bajar las comisiones, y habéis tenido esta política continuada siempre de ir repartiendo con vuestros clientes eh, el, el, el volumen, decir, oye, tengo más masa, yo puedo negociar también con mis bancos custodios mejores condiciones, con incluso las gestoras de fondos, etcétera Y esa masa crítica que vas consiguiendo no te la queda solo para ti, sino que hay un win-win donde tú vas compartiendo con tus clientes esas ventajas. ¿no? Entonces, a mí me ha parecido siempre una estrategia muy inteligente que te, además te genera unas claras barreras de entrada para el resto de competidores. ¿no? Si tú vas por delante y tienes más capital gestionado y vas compartiendo eso con tus clientes, pues de alguna forma está haciendo una especie de pseudo cooperativa, ¿no? donde, donde el cliente forma parte también de, del proyecto, de alguna forma, y te va generando una gran, eh, un gran foso defensivo frente a nuevos proyectos.
0: Totalmente. Y, y soy súper fan de, de Bezos, y, y eso sin duda es un aprendizaje de, de él. Y, y también lo es de, de Bogle en, en nuestro sector. Yo te diría, el, el, lo habitual en el sector financiero son entidades que, que maximizan su propio interés. Uh, y, y literalmente machacan el, el, el interés del cliente Yo, cuando empezamos ahora estoy más uh, tranquilo uh, pero cuando empezamos con Indexa me gustaba mucho usar la analogía del, del, de la oveja que, que los, uh, los bancos lo que hacen es esquilar la, las ovejas ¿no? va creciendo la lana y el banco la va cortando ¿no? cada año uh, no, no te mata porque te necesita para que sigas creciendo la lana pero la lana se la, se la, se la queda a él um, Ted Bezos, um, Bogle, cuando monta Vanguard, um, coge una postura totalmente contraria. Yo creo que también por necesidad, porque pinta que el negocio anterior no le iba demasiado bien, entonces coge la, la, la perspectiva opuesta de montar una mutua, que es una organización sin ánimo de lucro porque pertenece a, a los partícipes y donde tiene el objetivo de uh, crecer y repercutir todo el, ahorro, todo, todo el margen, repercutirlo al cliente en ahorro de costes, ¿no? en reducción de costes. Y, y es un modelo de crecimiento lento al inicio, pero que ha, sido, que, que ha arrasado en el sector de, de los fondos indexados. Vanguard es la mayor gestora del mundo de fondos indexados, la segunda mayor gestora del mundo después de BlackRock, incluyendo iShares. Um, y vimos, vimos en el modelo de Vanguard que tiene este círculo de éxito de uh, crezco, reduzco comisiones, crezco más, sigo reduciendo comisiones. Entonces, um, del, del modelo de Bogle y de Vanguard que, que nos inspiramos uh, mucho, y, pero con una empresa comercial, con una empresa con ánimo de lucro. ¿Por qué? Bueno, en parte porque queremos uh, ganar uh, dinero, pero también en parte porque yo creo que la, la empresa sin ánimo de lucro tiene problemas de gobernanza Um, que no siempre están del todo claro. ¿no? Es una empresa que no tiene que distribuir dividendos, que no, tiene la, no está fiscalizada por sus accionistas. Y vamos, yo, yo um, prefiero el modelo capitalista de propiedad, de, hay accionistas de la empresa que son los que uh, exigen un retorno, pero que este retorno a los accionistas se consiga creando más valor para los clientes. ¿ya? Y entonces parte del valor que vamos creando por crecimiento pues va a los accionistas porque la empresa vale más o porque tendremos beneficio futuro. Y parte va a los clientes porque cada año, desde que hemos empezado Indexa, todos los años hemos bajado, uh, bajado comisiones. Sí, uh -huh. modelo. Es nuestro, ahora lo, lo hemos hecho nuestro ¿no? Lo, nos inspiramos de Bezos nos inspiramos de Vogel y lo hemos llamado nuestro círculo de éxito que es que cuanto más clientes somos más vamos a poder um, bajar las comisiones que con menos comisiones vamos a dar una mejor rentabilidad es el lema menos costes es más rentabilidad y que con más rentabilidad para los clientes vamos a seguir siendo más clientes y, y seguir retroalimentando el, el círculo de éxito Ajá.
1: Uh -huh. Has hablado antes de que justo la idea de creación de indexas inspira en betterman y Wellfront en Estados Unidos. Y te quería preguntar, porque una cosa que ha pasado allí, y creo que eso lo escuchaba a Tomás Puello, que también trabajó en, en otro RoboAdvisor norteamericano, y él decía una cosa, que luego Ramón me dijo que no estaba muy de acuerdo, pero él decía que una cosa que había descubierto de, era que los RoboAdvisors en Estados Unidos tenían una, un límite, un, un, un tope de crecimiento, porque decía que Claro, el cliente financiero es un cliente muy conservador. Quiere, al final, ir a, a marcas muy conocidas, bancos muy consolidados. Y ellos decían que en el proyecto que estaba, que no era esto ninguno de esos dos, era un tercero, habían descubierto que les faltaba marca para seguir atrayendo al gran público que iba a seguir queriendo ir a, a los bancos tradicionales, etcétera. ¿no? Y la sí. realidad es que no. Yo no he seguido las cifras últimamente, pero sí que es verdad que de alguna forma da la sensación como Wellfront y, y Betterment que han, han como llegado a un tope ¿no? de mercado. Y no han crecido como podría pensarse que a la altura del 2015 2016 iban a crecer. ¿no? Sí. Entonces quería preguntarte sí. cuál es un poco vuestra visión sobre esto. ¿Por qué crees que el mercado americano, que sería el más avanzado, está evolucionando así? No sé si pasa algo parecido en el mercado británico, también que sería un, un mercado que debería ser también muy, muy avanzado en ese sentido.
0: Sí, son distintos. Sí. Yo creo que son mercados distintos. Uh, to Tomás estaba en uh, Sigfig en aquel momento, en uh, San Francisco, um, y Sigfig... Ese uh, era un, un, un gestor automatizado tipo Betterment y Wealthfront, pero te diría que era como el no, no formó parte de los que más éxito tuvieron en el B2C. Entonces, top tier uh, Wealthfront Betterment, los que más clientes uh -huh. captaron. Luego hay algunos que han ido muy mal y han uh, liquidado, se han vendido barato. Y luego estaba entre medias, estaba sigfic que no tuvo mucho éxito en el B2C y pivotó al B2B. Muchas veces uh, la empresa que no tiene éxito con el consumidor final pues acaba ofreciendo su solución a, a los incumbents, a los bancos, uh, a las aseguradoras y, y, y tuvieron mucho éxito en esto. Entonces SIGFIX se ha convertido en proveedor de gestión automatizada de la solución para por ejemplo Santander en Inglaterra, para Santander en Alemania y tenía un montón de clientes B2B en, en Estados Unidos. Entonces... Um, la, la conclusión de Tomás ahí es uh, pues, uh, lo que a ellos les ha pasado. Es, les ha ido mejor en B2B que en, uh, que en B2C. Sí, ahora, si vamos a World front y Betterment, ¿por qué no han crecido más? Bueno, no son, no son pequeños, tienen 30, 40 mil millones uh, bajo gestión ahora. Si incluimos el cash, o sea, si, si exceptuamos el cash, creo que World front está en 25 mil millones. Um, 25 mil millones en carteras de inversión. Pues es, es, es mucho, es uh, más de 10 veces, es 12 veces indexa, pero en un mercado como el americano, habiendo empezado en 2010, pues es poco, porque llevan 13 años y el mercado de Estados Unidos es muchísimo más grande que España. Entonces, no, es un éxito relativo, no, no es un gran éxito, uh, no es el éxito que se esperaba, digamos. Uh -huh. um, ¿qué, ¿Qué pasa en Estados Unidos? Pues que Vanguard ha reaccionado muy rápido a la propuesta de World Front y, y Betterment. Y Vanguard, que ofrecía antes uh, el supermercado de fondos, fondos indexados, ha pasado a ofrecer también ahí en Estados Unidos y en Inglaterra también la gestión de cartera de forma automatizada y, y con costes bajos. Y no solo Vanguard se ha puesto, sino Schwab también se ha puesto a, a tope. Entonces, Wellfront y Betterment, que son los nativos, gestores automatizados nativos en Estados Unidos, se han encontrado con la competencia de, de Vanguard y de Schwab que, que ofrecen un servicio por 0,25% al año. 0,25% al año, incluyendo custodia, incluyendo gestión. En, en Indexa uh, somos uh, casi los más baratos en, en costes. Los costes de custodia y de gestión están en 0,44%. Entonces, en Estados Unidos hay grandes incumbents como Vanguard y Schwab que han reaccionado y que han ofrecido un servicio baratísimos, se han alineado en precio, que obligan a WellFront y Betterment también a competir en 0.25 y que hacen que no han crecido tanto. Eso, eso yo creo que no es extrapolable fuera de Estados Unidos, porque fuera de Estados Unidos Vanguard no ha uh, sido agresivo en, este, en estas propuestas. De hecho, lo, han, uh, lo ofrecen en Inglaterra, lo, lo han empezado a ofrecer en Alemania, pero han dejado de ofrecerlo. No les ha ido bien el, el B2C, Vanguard es, en Europa es más fuerte en B2B. Y, y luego los grandes bancos en España, en Europa en general, uh, nos han puesto a competir en, uh, en, en precio en general. Um, Inglaterra uh, yo creo que es un poco distinto porque es muy competitivo, hiper uh, hipercompetitivo te diría, en, co en comparación con España o con Europa continental. Yo creo que nuestro mercado un poco de más comparable es, uh, pues es uh, Europa continental, Alem uh, está, está Scalable en, en Alemania, está Money Farm en Italia, está YoMoney en Francia, está Indexa en España. Y um, esos son un poco los, los comparables. Y en, en nuestro caso, pues el éxito está... Um, entonces, en, en el sector muchas, mucho tiempo gente como Tomás o otros han dicho que, no, que el modelo gestor automatizado no, no era un modelo de éxito porque, porque no había grandes empresas a las que les había ido muy bien y sobre todo no había ninguna que, que ganaba dinero, fíjate ninguna ganaba dinero hasta, hasta que Indexa llegó a, a, a tener beneficios en el 2020. O sea, desde finales de 2019 y todo el ejercicio 2020 ya entramos en beneficio y nos convertimos en el único gestor automatizado del mundo con beneficio. Y luego nos ha seguido World Navy en Japón. Uh, o sea, ya somos dos. Eso es, eso es bueno porque significa que, que, que no es que hayamos hecho algo raro, sino que fuimos, simplemente fuimos los primeros. Um, dicho esto, hay pocos uh, gestores automatizados rentables, hay muchos que pierden dinero a pesar de llevar 10 o 15 años, entonces eso ha hecho que eh, la percepción general en el sector es que no es un sector de éxito, aunque Indexa es una empresa de, de éxito. Entonces, eso lo vamos a aprovechar, porque es verdad que desde hace unos años ya no se crean nuevos gestores automatizados, ya, ya no surgen nuevos competidores, porque el sector ha cogido la fama de no ser un sector uh, de éxito, y lo vamos a aprovechar para nosotros crecer de forma orgánica donde estamos y también de forma inorgánica, pues donde hay competidores en dificultad que, que podamos comprar a, a buen precio. Uh -huh.
1: Interesante, sí, porque la verdad es que de forma natural uno pensaría eso que los Bangar y Swap y BlackRock, etcétera. O sea que, que vosotros, claro, el principal peligro competitivo es que justo las gestoras de los ETFs y de los fondos que vosotros metéis en vuestras carteras, que ellas decidan hacer ese camino hacia el B2C. Pero hay que entender también que esa última milla, pues muchas veces hay grandes empresas que ya ganan mucho dinero estando centradas en, en la generación de producto y dicen, ¿para qué voy yo a, a complicarme más la vida? no Con esa última milla ya vas metiéndome en tantos países distintos, cada uno con, con sus regulaciones. Entonces yo creo que es un poco el análisis que hacen. ¿no? de Tú estás diciendo que ya, ya también tienes la experiencia de que en Alemania llegaron y, y han decidido retirarse con lo cual sí. no ves no ves muy probable que, que se repita este tipo de, de experiencias de con... hecho
0: cuando tenemos muy muy buena relación con Vanguard porque es eh, es nuestro principal eh, eh, tira, proveedor ¿no? de, de fondos indexados la mayor parte nosotros no, no tenemos no cobramos de Vanguard ni cobramos de Blackrock ni de iShares ni de ninguno entonces lo, elegimos los fondos en el interés del cliente en cada clase de activo elegimos el fondo más grande, más líquido, con costes más bajos, con mejor tracking error, de, que replique mejor el índice. Y en la mayoría de las clases de activo, el fondo ganador es un fondo de Vanguard. Entonces es un resultado de que es una buena oferta y elegimos sus fondos. Eso nos ha permitido tener mucho volumen con ellos, llegar a la clase institucional uh, y ahora a la clase institucional plus, que es uh, la, la clase super top, con costes más bajos para los clientes. Y, y cuando empezamos indexar yo creo que la, el mayor competidor potencial para nosotros era, era vanguard porque es, es obvio dices si es, este es el proveedor de los fondos y el día que ofrezca el servicio que ya está ofreciendo en Estados Unidos en Inglaterra pues es, un, es, una, es una alternativa a tener en cuenta ¿no? Ahora han pasado ocho años porque llevamos desde 2015 estamos ya en 2024 casi vamos por el noveno año um, Vanguard sigue sin tener oficina en, en España. Um, de hecho el uh, responsable de España vive en Suiza um, antes vivía en Holanda um, entonces, eh, eh, lo, lo más cerca que tienen es una persona en Francia y algunas por ahí están muy lejos, no ha cambiado esto en ocho años no tenían oficina la siguen sin tener uh, no la tenían en Alemania, la han abierto y la han cerrado um, uh -huh. no, no la siguen teniendo oficina B2B, pero lo que han cerrado, abierto y cerrado es la plataforma de gestión automatizada para cliente final entonces, de este lado estamos uh, muy, muy tranquilos. Somos muy complementarios con Vanguard porque en el fondo hacemos el trabajo uh, de, de terreno, de, de, de atender al cliente, de dar el servicio, de, de tener en cuenta la fiscalidad española, de hacer la optimización fiscal, etcétera, que son cosas muy difíciles para un, una gestora internacional. Y, y detrás ellos hacen uh, otra parte del trabajo, que es uh, gestionar los fondos más grandes y con comisiones más bajas en los que podamos invertir el, el dinero de, de los clientes. Entonces, yo creo que es muy complementario y me parece que, que no hay... Um, no, no, yo no esperaría cambios en este sentido, en, uh, en un horizonte previsible. Uh -huh.
1: Y luego tienes la posible competencia de los bancos, pero ahí tienen tanto que perder, claro, porque al final es ir a canibalizar su propio producto, ¿no? Entonces, no tienen ningún incentivo a querer ser agresivos porque estarían perdiendo muchos márgenes con, con la clientela que tiene. O sea, para tener que reaccionar tendrían que darse cuenta de que, de que tiene una pérdida de clientela brutal, ¿no? Y que están perdiendo mucho mercado ¿Sí? y, y reaccionar. Pero bueno, no...
0: Lo pueden hacer. Um, un día se, se calentó Caixa. Uh, es verdad que uh, creo que en parte por nosotros, porque dábamos más caña en, en el discurso también antes, ¿no? Antibanco, diría. Um, entonces un día se calentó Caixa uh, y enchufaron, uh, o sea, dieron más protagonismo a su gestor automatizado que se llama Smart Money, que es un gestor automatizado, pero no tan no, no tan automatizado como el nuestro y con costes mucho más altos, pero que en cierta manera canibaliza su servicio. Se pusieron las pilas, enchufaron, uh, o sea, hicieron venta cruzada o dieron a conocer Smart Money y se pusieron en 3000 millones en cuestión de meses. Para Caixa, que tiene más de 10 millones de clientes en España, pues uh, uh, con, con meter una pequeña parte de los clientes ya les ponía delante de Indexa. Nosotros estamos, después de 8 años, estamos en 2.000 millones. Caixa tiene más que Indexa en su gestor automatizado, pero no nos quita ni un cliente. Son todos, es todo venta cruzada o venta sobre clientes actuales. Y luego han frenado. Desde entonces están bajando en volumen no para de reducirse. ¿Por qué? Porque ganan menos sobre esto que sobre el resto. Entonces, efectivamente los grandes no tienen mucho interés en, en, en meterse en esto porque les canibaliza el servicio actual. La oportunidad yo creo que está en los, que, en los uh, bancos más pequeños o uh, en aseguradoras, que de alguna forma ven una oportunidad de crecer en el sector de, de la gestión de, de patrimonio. Um, pero de nuevo, en general, son grupos que están llenos de conflictos de interés porque tienen más servicios en el grupo, entonces siempre te intentan condicionar una cosa a otra, vender, venderte otro servicio, o dentro de la cartera meter algún fondo suyo a lo mejor, o usar, uh, bueno, uh, y ent entonces en ese sentido indexaba con la ventaja de la independencia, que siendo independientes uh -huh. de grandes grupos podemos optimizar el, el servicio en el interés del cliente y no en el interés de otro grupo Uh, bancario o asegurador. Uh
1: -huh. Vale, cuéntame ahora, eh, desde que creáis Indexa en el 2015, eh, ¿cuáles han sido los principales hitos, aprendizajes que has tenido en, en toda la construcción del proyecto de Indexa? O sea, ¿qué cosas pensabais en el 2015 que teníais en el horizonte y que no han cambiado y qué cosas sí que se han modificado con el tiempo, no?
0: Pues sí, sí, es, um, es interesante porque cuando empezamos teníamos en mente um, el, el ofrecer la cartera de fondos, que es el, servicio, el primer servicio que lanzamos y, y el servicio donde tenemos el, 80 y el 85% del volumen, pero muy rápidamente después de lanzarlo nos, los clientes nos pidieron carteras de planes de pensiones porque a, hay mucho dinero invertido en planes de pensiones, que es un dinero cautivo en el sentido que, que no es líquido, no se puede sacar del plan de pensiones hasta ahora, hasta pasado 10 años, pero cuando lanzamos indexar hasta que te jubiles, uh -huh. o que cumpla algún determinado supuesto ¿no? de la ley. Entonces, nos piden las carteras de planes de pensiones, en 2015 lanzamos carteras de fondos, en 2016 tardamos muy poquito, lanzamos carteras de planes de pensiones. Nada más lanzarlas los vascos nos pidieron carteras de planes de PSV, porque el plan de pensión en, en el País Vasco tiene una fiscalidad distinta, entonces ahí tardamos dos años en desarrollarlo porque esperábamos tener un poco más uh, masa crítica y en 2018 lanzamos el plan de las carteras de planes de EPSV, pensiones y EPSV son productos que no teníamos en el Tintero cuando lanzamos Indexa, pero que hemos detectado por demanda de los clientes y luego ¿Cómo? sobre estos, Sí. Aunque, aunque luego
1: ya desgraciadamente la, la, los cambios fiscales ¿no? que se van introduciendo, donde se van reduciendo los máximos a aportar, entiendo que han, han perjudicado mucho ¿no? el crecimiento de, de ese
0: producto. Han perjudicado mucho el crecimiento del plan de pensión individual uh, porque el límite ha pasado de 8.000 a 2.000, de 2.000 a 1.500 en el tiempo que elevamos. Antes estaba incluso más alto. No ha perjudicado a los planes de PSV porque el límite se ha mantenido en 5.000 euros por uh, participe al año. Um, pero yo siempre creo como emprendedor no, no vale quejarse, no el quejarse no, no es productivo, entonces yo voy por ya quejar, ¿no? De han bajado el límite, nos han tubado el crecimiento, etc. Y bueno pues es lo que hay, ahí no tengo, no, no tengo mucha mano, no puedo modificar yo el límite. Um, sin embargo, lo que podemos hacer es adaptarnos. Entonces, como el gobierno ha, ha bajado el límite de aportaciones a planes individuales, pero ha aumentado el límite de, de aportaciones a planes de empleo, planes de pensiones de empleo para empresas, pues en 2020 lanzamos planes de pensiones de empleo para, para empresas. Y luego, como el gobierno ha cambiado las aportaciones máximas para autónomos, que antes no podía, solo podían aportar 1.500 euros como si fuera un, un individuo normal, ¿no? no podían aportar a planes de pensiones de empleo. Y desde el año pasado ya pueden aportar hasta 5.750, pues nos adaptamos también y el año pasado fuimos los segundos en lanzar planes de pensiones de empleo para, para autónomos. El primero fue Caixa y luego Indexa. Ahora hay más de 20 planes en España y tenemos el cuarto plan más grande en volumen, uh, solo detrás de Caixa, BBVA y Santander. Uh, tienes Caixa, BBVA, Santander. Bueno, no, perdón, está MAFRE, uh, hemos pasado a BVA. Uh, el, el ranking es uh, uh, MAFRE, Caixa, Santander, uh, Indexa de... Porque hemos arrancado rápido. Entonces, ¿Qué ha cambiado? Pues ha cambiado la demanda. Estamos muy atentos a lo que nos piden los clientes para desarrollar el servicio. ¿Qué más ha cambiado? Um, hemos hemos crecido más de lo que teníamos previsto. Estamos encima en volumen de lo que teníamos en el plan inicial. Um, Hemos tardado un poco más en llegar a break even. Teníamos previsto gastar menos, pero como hemos crecido más, hemos invertido más y entonces hemos acabado invirtiendo un poquito más. En total en Indexa Capital hemos in invertido 3,5 millones. Um, que no, que no es tanto en compra porque, bueno, es mucho dinero, pero es mucho menos que los competidores. El, el, el competidor francés ha levantado 42 millones, el alemán más de 100 millones, el, el italiano más de 100 millones también. Entonces estamos jugando, en, estamos en un volumen similar a estos, pero habiendo invertido 10 o, o 50 veces menos ¿no? que, que ellos. ¿Qué más ha cambiado? Um, pues la, en el fondo... En nuestro caso, lo, lo más difícil de prever es el tema regulatorio, claro, porque lanzas un producto con uh, 8.000 de inversión al año por persona y te lo bajan a, a 1.500 ¿no? en dos años. Uh -huh. uh, pero nada, te adaptas, hay una oportunidad en, en otro lado. Entonces, tenemos que estar atentos siempre en, en, en el impacto de la fiscalidad sobre las inversiones. Uh, uh -huh. La fiscalidad nos viene dada por fuera, pero nosotros nos podemos adaptar ofreciendo los
1: servicios uh, adecuados. Una cosa rara que tenemos en España en cuanto a fiscalidad, eh, y toquemos madera que se mantiene, pero es el tema de los traspasos eh, en fondos, eh, en particulares. Eh, una cosa que no pasa en muchos otros países es que aquí los traspasos entre fondos no, no pasan por caja de, de tributación en, en Hacienda. Sí. ¿no? Sí, sí. Eh, y eso os llevó a que los planes, los planes de inversión que hacíais para particulares estén basados en fondos de inversión y, en cambio, eh, para empresas, por ejemplo, para, para eh, situaciones en las que la fiscalidad es neutra, pues ahí optaríais más por ETFs, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, en Estados Unidos todo los roba advisors, pues invierten en, en básicamente en ETFs, ¿no?
0: Eh, sí, 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 ahí somos la excepción a, a nivel fiscal. Um, uh -huh. Y, pero luego, luego ves uh, que hay gestores automatizados fuera de España que también empiezan a trabajar en fondos, porque los fondos sobre los ETFs tienen tienen más ventajas. La más la más evidente es el traspaso en España para residente persona física la residente en España, pero hay más ventajas. Una es que una vez que tienes acceso a la clase institucional, uh, los costes de los fondos en muchos casos acaban inferiores a, a los costes del ETF no sé. similar. Incluso en un ETF de de, o sea, el fondo uh, S&P 500 de Vanguard Clase Institucional Plus, que cuesta 0,05% al año, uh, creo que tiene un coste inferior a, a, al ETF similar. No, no tengo el dato del ETF porque no lo trabajamos, pero, pero en Bélgica, donde podríamos, uh, ofrecemos, ofrecemos el servicio de indexan en Bélgica desde 2020, podríamos ofrecer carteras de ETF si hemos elegido trabajar con fondos por, la, por, la, lo, por los costes de la clase institucional, en parte por los costes de transacción, porque en fondos no, no hay coste de transacción, es un tema de suscripción o reembolso, entonces nos ahorramos este coste fijo de compra-venta de, de los ETFs, um, y luego hay un tema fiscal también en Bélgica que es distinto, pero hay un, un, un impuesto sobre operaciones bursátiles, tipo tasa es pero uh -huh. mucho más grande que la española, que no existe sobre fondos, porque no son operaciones bursátiles, son suscripciones y reembolsos. Entonces, al final, el, 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 en Bélgica hemos optado por carteras de fondos y en Francia, donde tampoco hay traspasos, en el seguro de vida ahorro que tenemos, también invertimos en fondos. Entonces, teniendo los dos, teniendo la experiencia uh -huh. con los dos, porque tenemos experiencia de los ETFs en, en los planes de pensiones, um, entonces, en planes de pensiones sí que invertimos en ETFs um, porque el plan es muy grande. Um, entonces no, no sufre costes de transacción porque son costes uh, que están optimizados a nivel del plan, no a nivel de la cartera de cada cliente sino a nivel del plan que tiene 200 millones invertidos y porque en planes de pensiones necesitamos uh, tener una diversificación por gestora uh, y hay mucho más selección de ETFs que de fondos entonces ahí nos, nos, uh, nos viene bien ir a, a ETFs digamos. pero o sea no, no estamos casados con los fondos, sabemos trabajar con fondos y sabemos trabajar con ETFs Um, y, y lo que vemos es que en la mayoría de los casos para el inversor uh, particular es más interesante el, el fondo por supuesto en España por los, los traspasos pero incluso en Bélgica y Francia también. Uh -huh.
1: Has mencionado Bélgica, has mencionado Francia, ¿Has
0: lanzado ya, ya Francia? Sí, 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 lo lanzamos en marzo uh, de 2023, hace uh -huh. casi un año, lanzamos un servicio de, ahorro de, de seguro de vida ahorro similar a un unit linked. Um, no, no somos fan del unit link de español porque nos parece un producto poco transparente con muchos costes y, y con riesgo de contraparte porque el unit link no está, en tu, no está fuera del balance de la aseguradora. Um, pero en Francia la, la fiscalidad francesa es tal que hay una ventaja enorme en invertir en seguro de vida ahorro um, y, y la mayor parte del ahorro de, de, de los particulares Está en, está en este producto. Entonces, optamos por empezar con este producto y hemos eh, conocido un lanzamiento muy, muy tímido de momento. Um, tenemos poco volumen en Francia, pero como lo nuestro es un modelo de bola de nieve que va creciendo y que funciona por las recomendaciones de clientes, pues uh, estamos viendo que como estamos creciendo cada semana, pues uh, mientras crecemos y mientras crece la bola de nieve con cuestión, es cuestión de tiempo de que cojamos un, un, un tamaño crítico. Uh -huh.
1: Eh, ¿Y cuál es vuestra estrategia de internacionalización? Porque esto ahora lo conectaremos con la salida a bolsa. ¿Alguien podría pensar no. que os interesaba salir a bolsa como una forma alternativa de levantar capital para acelerar la internacionalización? Por lo que tú decías de que realmente únicamente hay una, hay una gestora automatizada en Japón que es rentable, estáis demostrando que con muy poca inversión habéis sido muy eficientes y entonces la, la pregunta sería ¿por qué no escaláis ese modelo en, en más países? ¿no? Entonces, Cuéntame, por un lado, eh, qué estrategia tenéis un poco de internacionalización, ¿Se ha ido cambiando en el tiempo la visión, y por qué al final la salida a bolsa no ha buscado tanto una obtención de financiación para impulsar esa internacionalización,
0: sino, me contarás un poco qué razones son las de haber ido a, a salir a bolsa. Pues um, somos rentables, para nosotros será importante en parte para hacerlo, y en parte porque um, somos un modelo de comisiones muy bajas, y, y queríamos poder uh, decirles a los clientes que no solo cobramos poco, pero que además ganamos dinero. ¿no? el argumento de, de la banca tradicional frente a Indexa es, bueno, son comisiones muy bajas, o era, son comisiones muy bajas, pero a ver cuánto tiempo aguantan. Pues hemos demostrado que es un modelo no solo de comisiones bajas, sino que es sostenible, porque es rentable, que lo podemos sostener en el tiempo. Y entonces nuestra expansión internacional la hacemos en modelo ma mancha de aceite, que es por... Um, propagación uh, uh, cercana diría hemos ido a Bélgica que no está al lado pero luego de Bélgica hemos ido a Francia que está entre Bélgica y, y España nos ayuda un poquito porque um, los españoles que viven en Francia pueden contratar nuestro servicio los españoles que viven en Bélgica también o los belgas que tienen familiares en Francia etcétera ¿no? Es un como nuestro modelo es de boca de boca a boca Um, la cercanía ayuda. Si nos fuéramos a, a Italia o a Alemania, pues hay, hay menos cercanía y el boca a boca funcionaría peor. Um, y luego de, de no hemos querido invertir demasiado o ampliar capital para la, la expansión internacional, porque eso nos haría perder el break-even o perder la rentabilidad y perder esta tranquilidad que podemos tener de que la expansión internacional no pone en peligro el negocio principal. O sea, ya tenemos en, en España 2.000 millones gestionados, ya tenemos 71.000 clientes y, y eso es el 99% del negocio y queremos que puedan estar tranquilos de que uh, esto es un negocio que va a largo plazo y que es uh, totalmente sano, rentable y sostenible. O sea, la expansión internacional está canalizando parte del beneficio que tenemos, uh, pero no más. Y, y, y mantenemos como criterio que el grupo uh, se mantenga en beneficio Uh, para poder financiar su propia expansión. Um, ahora, el tema, el tema bolsa, um, aunque financiemos nosotros nuestra propia expansión, pueden surgir oportunidades de, de, de crecimiento no orgánico, sobre todo en un sector donde la mayoría de nuestros competidores pierden uh, dinero desde hace mucho tiempo y donde los inversores en algún momento pues, se van a cansar de seguir uh, ampliando capital cada, cada poco tiempo. Um, para una expansión, para un crecimiento no orgánico, para un crecimiento por adquisiciones, nosotros podemos financiar la adquisición de una empresa muy pequeña, pero si, se, si hubiera una oportunidad un poco más grande, ya tendríamos que ampliar capital para poder uh, comprarlo. Porque no, tenemos, no estamos generando tanta caja como para financiar una adquisición uh, de un tamaño significativo, ¿no? Entonces, con, uh, con, eso fue uno de los objetivos de salir a bolsa, teoria, es tener acceso al capital en el futuro por si surge una oportunidad de, de adquisición de un tamaño significativo. Pero también tenemos otros objetivos. Um, otro es que pensamos que en, el, en, en la misma línea ¿no? de dar confianza al mercado, dar confianza a los clientes. Uh, pues para dar confianza vamos sumando puntos un, uno de los puntos es que trabajamos con bancos custodios y que el, la inversión está fuera del balance de indexa o sea, tú, tú no estás expuesto a una quiebra de indexa, aunque quiebra se indexa tu dinero está en una cuenta uh, fuera del balance de indexa y además fuera del balance del banco custodio eso es un check de confianza ¿no? desde el principio, uh, tiene que haber un, un montaje sólido y, y donde el dinero del cliente no está en riesgo de, de, de contraparte de crédito con nosotros Um, otro check de confianza es que tenemos un comité asesor de gente de mucha, mucha experiencia ¿no? está Luis Vizera uh, de, de HBS que también has, has entrevistado ¿no? Si, no, si no recuerdo mal sí. um, está Luis Martín Cavieres está Pedro Luis Uriarte ex CEO del BBVA y, y está Manuel Conte uh, ex vicepresidente del Banco Mundial y ex presidente de la CNMV o sea, pum, otro, eso, eso además de asesorarnos además de de los um, consejos que nos pueden dar, también es un cheque de confianza. Uh, beneficio, estar en beneficio es otro cheque de confianza. Y hemos pensado que estar en un mercado cotizado, uh, negociados en BM Growth, aunque sea un mercado pequeño como el BM Growth, pues también es un cheque de confianza adicional. En España y también uh, fuera de España, porque en, en, en Francia uh, o en Bélgica ir como empresa española no, no es una ventaja. Uh -huh. Uh, sería más fácil entrar en Francia como, como, con una empresa sueca que, como, que con una empresa española. ¿no? Son... Por, eso,
1: por eso te iba a preguntar, ¿por, por qué elegisteis BM Growth y no te planteaste, no planteaste salir en
0: otra bolsa europea? Sí, entonces llegamos ahí. Uh, desde cara a la, a la expansión internacional, el poder decir, bueno, es uh, indexa capital, uh, la matriz está aquí pero tenemos una filial en Francia y la, matriz, la, la sociedad holding, la matriz está cotizada pues ya, ya da más confianza también, ¿no? Entonces, uh, objetivo de salir a la bolsa, Mar uh, marketing y confianza de los clientes, es uh, muy importante para Indexa. Dos, obviamente, liquidez para los accionistas que quieran vender, uh, los que quieran, y también liquidez para los accionistas que quieran comprar. Es, decir, es mucho más fácil gestionar uh, transacciones cuando estamos en un mercado que, que gestionándolo a mano y yendo al notario. Y, y tres, acceso al capital el día que queramos hacer una adquisición. Uh, entonces esas son las tres uh, razones. Mercados uh, internacionales, o sea, podríamos haber salido a Bolsa en Ámsterdam, que es una bolsa más grande uh, y que, que, que la bolsa española, uh, pero pensamos que para el objetivo de marketing y de confianza, que es el primero, que es, uh, uh, pues uh, iba a funcionar mejor en donde tenemos los clientes, ¿no? Y como tenemos el 90 y, y, y más, más del 95% de los clientes en España. Uh, pues pensamos mejor, mejor salir al mercado donde estamos.
1: Vale, pues entonces eh, al final habéis salido en España. Cuéntame un poco cómo ha sido ese proceso de salida, aprendizajes y un poco también cómo, cómo vives lo que es que una empresa tuya salga a cotizar en bolsa, ¿no? que así a priori suena muy, muy emocionante. ¿no? Sí, sí.
0: El, pues... Um... Fíjate, pens pensábamos que como entidad regulada, uh, con Indexa Capital, Agencia de Valores, con Water Funds, Sociedad de Gestión de Entidades de Inversión Colectiva, ¿no? Do dos empresas reguladas, pensábamos que salir a bolsa sería más o menos uh, sencillo. Um, no lo fue porque en realidad, como es una holding que la que sale a bolsa, pues hay, hay que hacer muchos cambios. ¿no? Las reguladas son las filiales, pero la holding no. Uh, tenemos, entonces tuvimos que pues, transformar la empresa de SLASA, uh, tuvimos que negociar con los, los socios el, el, el futuro cambio de pacto de socios, porque cuando sale esa bolsa desaparece el pacto de socios, entonces, tu, tuvimos que hacer un nuevo pacto para social uh, solo con los uh, principales accionistas, donde estamos, uh, nos hemos indicado en parte Caviedes, uh, Ramón, Unay y yo. Uh, tuvimos que pues depositar los títulos en, um, en, en el um, en, en Iberclear uh, entonces cada accionista de la empresa tiene que abrirse una cuenta de valores para que puedas depositar los títulos ahí um, hay un, un, un trabajo enorme de redacción del documento de información para la introducción al mercado, el DIM que es un, un documento muy, 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 muy completo pero además de completo, muy exigente en cuanto a, a formalismo, um, te diría que, que, que sí que la, la salida de bolsa nos ha costado a, a todo el equipo y sobre todo el equipo financiero y, y de cumplimiento normativo, pues nos ha costado mucho trabajo y tiempo. ¿no? Um, ahora bien, yo, yo creo que es una buena experiencia. Me, me gusta mucho la bueno ya, ya sabes que me gusta la transparencia. Uh, me gusta el mercado, uh, me gusta la libertad, entonces en ese sentido pues, el mercado contribuye ¿no? a, a, a que los accionistas puedan comprar o vender, a que los no accionistas puedan ser accionistas de la empresa si, si quieren. Um, nos obliga a publicar mucha información, pero estamos encantados con ello porque en gran parte ya lo, ya lo hacíamos. Y luego, lo, lo, en nuestro caso lo vemos como un paso, ¿no? un paso en, el, en el camino de index a largo plazo, porque como te comentaba, el objetivo no es vender la empresa, el objetivo es crecer de forma independiente, llegar a ser algo muy grande, y uh, que, que, que pueda atender a mu muchos clientes. ¿no? Estamos en 70.000 clientes ahora, pero estamos pensando en cómo pasar poco a poco de, de 70.000 a 700.000, que es perfectamente factible, porque estamos en un mercado de, de, de decenas de millones de, de clientes, Um, entonces lo vemos como un paso más un paso en el camino y salimos a BM Growth que es un mercado pequeño en España con el objetivo de poder pasar al mercado continuo cuando el tamaño de la empresa lo, lo justifique uh -huh. y quién sabe si del continuo en España podríamos uh, en algún momento tener un, un dual listing estar en uh, otra bolsa más Bueno, es, uh, el camino es muy largo y tenemos claro que o sea, lo que pensábamos y yo, yo lo sigo pensando es que salir a BM Growth era un buen paso para, para, para empezar. Uh, ahora bien, pues hay poca liquidez en el BM Growth, entonces es, uh, estamos uh, cotizados, pero estamos cotizados de momento con poco volumen. Como hemos hecho un listing sin ampliación de capital, no hemos colocado ¿no? capital en el mercado, pues en realidad se ha cambiado de mano muy, po muy, muy pocas acciones de momento. Uh, y esperamos que poco a poco se vaya generando más liquidez que accionistas históricos uh, nuestros vayan vendiendo algunas acciones y que nuevos inversores vayan comprando y que poco a poco generamos la liquidez necesaria pues, para, para entrar en algún índice uh, que también nos ayudará a tener más liquidez, seguir creciendo, etc. ¿no? Es un, uh -huh. un pasito más. No, no, lo, no lo hemos visto como un... Un, un fin, sino como un paso en el camino. Uh
1: -huh. Y eso sí que me imagino que ha sido un cambio respecto a vuestro proyecto inicial 2015-2016, ¿no? Porque, claro, cualquiera que conociera vuestra trayectoria previa, por un lado tú directamente, eh, pero también Caviedes, que siempre se, se ha dedicado a invertir en empresas para luego hacer un exit, salirse y, y tal, ¿no? Entonces, claro, de repente yo recuerdo cuando, cuando comentasteis que ibas a salir a bolsa, es como un cambio de mindset total, ¿no? Es decir, oye... Porque la, la salida natural de Indesa podía pensarse que era a medio plazo, pues eh, al final ser adquirida por una gran gestora internacional o por, o por un eh, pues eso, un gestor automatizado internacional también que estuviera expandiéndose en varios países, etc. ¿no? De repente ha sido como sí. un cambio. Entonces, mmm, si me puedes contar un poco, eso, ese cambio si se ha producido, o sea, si lo teníais ya pensado casi desde el principio o ha sido con el tiempo que realmente lo habéis replanteado, ¿no? Porque creo sí. que no tenéis experiencia previa, los inversores que estáis ahí, no, no tenéis experiencia previa con salidas a bolsa, ¿no?
0: No, 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 no teníamos. Um, entonces, creo que cuando empezamos con Indexa no estábamos pensando en la salida a bolsa, tampoco uh, estábamos pensando en, en la venta, aunque ahí hay perspectivas distintas, es decir, cada inversor, cada fundador tiene su propia perspectiva. Um, yo he vendido entre comillas, muchas empresas. Um, he vendido Top Rural, del que era el CEO y, y, y principal fundador, Rentalia, del que era cofundador, hemos vendido a Plaza Media Withing, que era cofundador también, um, y, y luego he vendido un montón de empresas, donde no, bueno, un montón, 16, donde, como inversor, ¿no? donde he vendido mi, mi inversión o mi participación. Es decir, el, el vender la empresa ya lo he hecho, <risa> Y, y, pero sacar una empresa de bolsa no lo, no lo he hecho entonces eso, eso le da un, un plus de atractivo a nivel personal a nivel de aprendizaje um, pero lo que sí recuerdo es que muy poco tiempo después de, de montar Indexa cuando se acercó uh, a algún banco o a alguna aseguradora um, yo desde el principio era partidario de, de, de no vender independientemente del precio porque tenía la convicción de que podíamos crear mucho más valor siendo independientes a largo plazo no independientes un par de años más o tal Caviedes nos acompaña y nos apoya en esto porque Caviedes, aunque sea técnicamente un fondo de captar riesgo que una sociedad de captar riesgo que, que es accionista de, de Indexa Capital Group uh, es una sociedad que no tiene un horizonte cerrado de inversión no, no tienen la necesidad de, de vender y los demás accionistas que tenemos tenemos Family Office como Viriditas uh, de Jago Arbeloa tenemos a Fides, uh, Fides Capital de la... De, de, de los, la, las familias de los fundadores de Iberagentes, tenemos a All iron que es de los fundadores de Ticketbiz, tenemos a Pero Luis Uriarte, tenemos a los asesores, entonces, to, todos son inversores particulares o family office, en el fondo Cabides también es, un, es como un family office, la mayor parte del, del fondo es dinero de la familia, que, que no tiene un horizonte de salida obligatorio, entonces no, no hay presión por vender. En ese sentido, encaja bien la, la salida a bolsa porque permitirá a que, quien quiera vender, vender por su cuenta sin forzar una venta total. Entonces, muy pronto pensamos en uh, salir a bolsa. De hecho, fijamos una fecha en un calendario, un poco una fecha tentativa, así que, ¿sí? o sea, Tipo, a tres años vista fijamos una fecha y luego hemos tardado mucho más de lo previsto en, uh, en, en salir. ¿no? Uh, igual pensábamos estar en bolsa en cinco años y al hemos salido a los ocho. Ahora bien, no, no da igual porque como estamos aquí para los próximos 15 o 20 años, um, no salir unos años antes o unos años después no, no, no cambia mucho. Yo creo que es un, un cambio que ha venido en buen momento para seguir ampliando la, la, el, el mercado potencial ¿no? que, tiene, que tiene Indexa.
1: Uh -huh. Y de nuevo el timing nos no ha ayudado porque salís justo en... Eh, julio del año pasado, 2023, en un momento de subidas de tipos de interés, en un momento donde el apetito de los inversores por asumir riesgos está mucho más limitado. Y hay una sí. derivada también de eso, que, que pude ver un poco también las relaciones que había en Twitter a, a la salida, y es que de repente tenéis clientes que se convierten también en, in, en coinversores, en, en Indexa, ¿no? Y a veces en, en volúmenes de inversión bastante elevados, ¿no? Recuerdo que había algún, algún comentario por ahí de alguien que había entrado con mucho dinero de su patrimonio personal, gente joven, ¿no? yo me acuerdo haberlo comentado sí. contigo y decirte, ostras, esto es un riesgo también, ¿no? Porque al final, claro, cuando tú entras en bolsa, te puede entrar a invertir cualquier persona. Ya no eres un, ya no se exige un inversor cualificado, ¿no? Como por ejemplo tenéis en, en B Water, ¿no? Para poder invertir ahí. Entonces, ¿cómo lleváis eso también? ¿Habéis pensado también ese riesgo de que tengáis clientes de indexa particulares que, que tienen ese doble rol de accionistas y, y
0: clientes? Sí. sí, sí. De hecho, cuando preparas la salida a bolsa, lo que, lo, lo, lo que normalmente se propone o los asesores proponen, el, el asesor registrado, que es quien nos asesora en representación con el mercado, pues obviamente te dicen, puedes hacer una preventa o puedes incluso o, o, o informar a tus clientes que pueden comprar acciones, etc. ¿no? Ayuda a generar liquidez. En el caso de Indexa no lo hemos hecho, es más, hemos recomendado a los clientes no comprar um, porque nuestra propuesta, de, de, nuestra propuesta financiera para los clientes, nuestra recomendación es que inviertan con diversificación sin hacer stock picking, es decir, sin elegir las acciones donde entran, sino que inviertan en, en índices con mucha diversificación y, y muy bajos costes. El, um, te siempre hemos dicho, la, la recomendación nuestra es tener tu colchón de seguridad y luego una vez que tienes el colchón de seguridad para cubrir gastos imprevistos, el resto, cartera de fondos diversificada a largo plazo y luego una parte en cartera de planes de pensiones, y el que quiere jugar, es el play money en inglés, ¿no? Lo llaman así. El que quiere jugar, pues si quiere invertir en alguna otra cosa que sea poco dinero, ¿no? Entonces no, no hemos querido recomendar la inversión en, en nuestras propias acciones. Uh, aún así, pues hay, hay, tenemos clientes, uh, algunos muchos muy contentos, tenemos muy buena relación de, de clientes y tenemos algunos muy, muy, muy contentos y muy convencidos, ¿no? Del, del, del buen trabajo que estamos haciendo, se ha dado el caso de, de, de Marcos, por ejemplo, que es el que comentas en, en Twitter, que es un cliente que dice desde mucho tiempo antes de salir a bolsa que, que ya nos decía, voy a retirar todo de mi cartera para comprar acciones. Y, y yo estuve hablando con él uh, en varias ocasiones para, para recomendarle no, no hacerlo, um, porque nuestra recomendación es uh, tener lo más uh, diversificado. ¿no? De, um, pero te diría, no, no, no creo que sean muchos clientes los que hayan comprado Um, porque de nuevo tenemos muy poca liquidez en mercado entonces no, no creo que haya comprado mucha gente es algo que va, que va poco a poco uh -huh.
1: vale, sí, porque si no es que es inherente o sea, es una contradicción inherente que tú digas, me voy a indexar y simultáneamente pues hagas un stock picking además con la mayor parte de tu patrimonio invertido en una sola empresa
0: ¿no? cuando cerraremos el círculo es cuando consigamos entrar en, en índices suficientemente grandes por ejemplo, cuando Indexa entre en el MCI Um, uh, microcaps uh, uh, ahí de alguna forma pues acabaremos uh, recibiendo parte de la inversión que, de, de gente que invierte en índices aunque uh -huh. el índice microcaps no está en nuestras carteras, uh, tendremos que esperar estar en un índice smallcaps uh -huh. y en el smallcaps ya sí que entra en, en nuestras carteras pero si uh -huh. cerrar el círculo para nosotros es conseguir entrar en, en índices para formar parte también de la, de la inversión indexada uh -huh.
1: Vale, pasando a la estrategia de inversión, sé que son preguntas quizás más para Unai y tal, pero bueno, me interesa mucho tu opinión y amarte, tú me vas a contar lo, lo que está pasando ahora, ¿no? no con Unai hace tiempo ya que hablé, ¿no? Pero sí que me interesa que explicaros un poquito la estrategia de inversión que tenéis. Partimos de indexación, o sea, como criterios generales vamos a indexarnos al mundo, vamos a indexarnos de forma diversificada, lógicamente. Eh, pero a partir de ahí hay muchas decisiones que hay que tomar técnicas, ¿no? Que para eso entiendo también que está el Comité de Inversión, que entiendo que básicamente está pues para avalar la propuesta que hacéis vosotros, ¿no? Eh, hemos pensado esta estrategia y ellos os dan un poco un fine tuning, ¿no? Un, un ajuste fino de, de este tipo de cosas, ¿no? Entonces me gustaría que me plantea, me, me explicara, porque ha habido gente también que de alguna forma ha criticado un poco vuestra estrategia diciendo que a veces es demasiado rígida, ¿no? Demasiado a veces académica, en el sentido de que coge mucho eh, criterios de riesgo muy basados en... En, en lo que es el mainstream académico eh, y algunos lo cuestionan y tal, pero bueno, como todo hay mucho debate pero sí que me gustaría que me resumieras un poquito cuál es vuestra estrategia de inversión, partiendo de esos criterios de indexación y diversificación, cómo asignáis pesos entre renta fija, renta variable y y por qué hacéis cosas que no son estrictamente de indexación al mundo, sino que aplicáis, eh, digamos, factores correctores, ¿no? Lo que sería, si uno se quiere indexar al mundo, por ejemplo, en vuestras carteras, Estados Unidos pesa bastante menos de lo que pesaría comprándote un índice global, ¿no? Entonces, explícame un poquito criterios generales de inversión que tiene Indexa y, y por qué lo hacéis así.
0: Sí, sí, sí. Entonces, la, empezamos con uh, dos bloques, un bloque de acciones y un bloque de obligaciones en función del perfil inversor de, del cliente, ¿no? realmente empezamos por perfilar al cliente, estimar un perfil de riesgo que antes iba de 1 a 10 y ahora va de 0 a 10, porque tenemos la, el, el fondo monetario en 0, y con el perfil pues um, estimamos un nivel de riesgo que el cliente está capacitado para asumir y también um, tiene la voluntad de asumir. ¿no? Es, un tema de, es un tema objetivo que es tu capacidad de asumir riesgo y un tema subjetivo que es tu voluntad. Um, sobre el modelo inicial, sobre esto, uh, partía del punto, de, del punto de partida que decía que el cliente de perfil máximo no debería perder más del 25% de su inversión el peor año. Es un punto de partida que te condiciona el resto. Te decimos, si el peor año es un, eh, con un intervalo de confianza del 95%, es decir, 2,5% por encima, 2,5% por, por, por debajo, 2,5% es un año cada 40 años, entonces decimos, no más de una vez cada 40 años, el perfil más alto pierde más de 25%. Con este, esta suposición de limitar la pérdida máxima en un entorno normal, ¿no? de intervalo de confianza de 95% a 25%, por la volatilidad histórica de acciones y bonos, nos lleva a una cartera 80-20. El 80-20 es una consecuencia del menos 25% de pérdida máxima para el perfil 10%. Y empezamos sobre esto. Entonces, perfil 10 tiene un 80% de, de acciones antes, cuando en la, la versión inicial. Y de ahí bajamos, reduciendo la volatilidad, y bajamos hasta un mínimo de, uh, que era de uh, 15% de, de bonos en el perfil más conservador. ¿Por qué 15? Porque pensamos que el uh, perfil más conservador, algún, algo de riesgo tenía que asumir para tener algo de rentabilidad. también, ¿no? Entonces, nos vamos en, el, en la versión 1 de 15 a 80. Um, y luego la parte de acciones, um, al inicio te, usamos un modelo de, de, de Markovitz, que básicamente optimiza según uh, volatilidad y rentabilidad, uh, rentabilidad esperada a largo plazo y volatilidad esperada, pero observada sobre el pasado. ¿Qué pasa con el Markovitz? Uh, tiene problemas porque se basa en estimaciones y un ligero cambio de estimación puede dar lugar a cambios importantes de peso. De la evolución de Markovitz... Um, es la de Black Litterman, que, que en realidad es un Markovitz al revés, ¿no? de parto de los pesos actuales y deduzco de los pesos actuales, suponiendo que el mercado es un modelo de Markovitz, deduzco las expectativas de, de los actores actualmente. Y de Black Litterman, la evolución siguiente que, que dimos, todo esto no lo cuento yo, esto lo aprendo de, de Unai y de los asesores que tenemos. ¿no? Y luego de Black Litterman di, di, dijimos, mira, en el fondo la asignación del mercado no es ni Markowitz ni Black litterman La asignación en mercado son los pesos actuales. Entonces, si un activo uh, pesa un 10, ¿por qué no le damos un 10? Eso ya refleja todo lo demás. ¿no? Le vamos a dar a cada clase de activo su peso en el, en el mercado. Um, entonces, lo que tenemos ahora ya no es un Markowitz y ya no es un Black litterman Lo que tenemos ahora es diversificación global con pesos de mercado. Pero como comentas, hay alguna limitación a esto, ¿no? Hemos introducido alguna limitación. Entonces, ¿qué, qué pesos de mercado? Pues, por ejemplo, en la parte de bonos, hemos dicho, cuán, a, la, a la hora de decidir cuánto ponemos en bonos de Estado y cuánto ponemos en bonos de empresas, um, hemos dicho, pues, cuánto hay en el mercado, ¿no? Si en el mercado hay 60% de bonos de Estado y 40% de bonos de empresas, pues El mercado ha hablado de alguna forma. Eso es el equilibrio actual y eso incluye la sabiduría de muchos actores que se están jugando su propio dinero. No, no vamos a ser más listos que todos ellos en su conjunto y vamos a, a ir a la misma repartición de 60-40 entre obligaciones de Estado y obligaciones de empresas. Sin opinión, sin, sin tener un view nuestro sobre lo que puede pasar en el futuro. Sin opinión si, de si las obligaciones de Estado van a ir mejor o peor que las de, las de empresas. Y lo mismo en acciones. ¿no? Entonces dijimos, pues emergentes su peso, uh, Europa su peso, Japón su peso, Pacífico sin Japón su peso. Y Estados Unidos, ¿qué pasa con Estados Unidos? Estados Unidos pasan dos cosas. Una es que hay una doble imposición de los dividendos Uh, para los inversores europeos, para los inversores no estadounidenses, sufres una doble imposición. ¿Por qué? Porque te ponen una, un impuesto sobre el dividendo que se, que, cobra, que se cobra en Estados Unidos, que distribuye la empresa. Uh, pero a diferencia del dividendo que cobras de una empresa europea, el dividendo americano no se puede uh, recuperar. Entonces, tienes la imposición en Estados Unidos y tienes una doble imposición por los beneficios aquí en, uh, en Europa. Es una doble imposición que tienes si inviertes en empresas americanas, pero no si, si inviertes en empresas europeas. Entonces es una discriminación que afecta al inversor europeo, pero no al inversor estadounidense. Y eso justifica que, te, que, te, que nos separemos de, la, de, de los pesos de mercado, porque el mercado es sobre todo uh, de Estados Unidos, los inversores también, pero nuestro cliente es un inversor europeo. Entonces incorporamos a fiscalidad europea y reducimos manualmente el peso de Estados Unidos para tener en cuenta esta doble imposición. Eso. Todo lo demás comparable es más interesante para un europeo una, una, una acción, uh, uh, si fuera la acción de la misma empresa, ¿no? mejor tenerla en Europa que en Estados Unidos. ¿Y esto solo pasa en Estados Unidos? ¿No? Es el primer aspecto que nos lleva a limitar el peso de Estados Unidos. ¿No, no
1: hay más países que apliquen este criterio de, de que te retengan una parte de los dividendos y tal, quitando Estados Unidos? No que yo sepa. No. Uh
0: -huh. Luego hay, hay países donde hay más o menos uh, devolución de las retenciones, pero tan castigado como Estados Unidos, no, 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 no que yo sepa. No me suena. Y luego lo otro es que um, cuando empezamos, UNAI comentaba que hay situaciones extremas de mercado donde uh, hay burbujas que llevan a veces a algún activo a tener un peso absolutamente desproporcionado sobre el mercado global. Como por ejemplo fue la burbuja de la bolsa japonesa. Entonces la, 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 la bolsa japonesa llegó a pesar, uh, creo que más del 50%, más, en todo caso más del 40% de la bolsa mundial. ¿no? Um, entonces la, la, el cortafuego que, que hemos puesto ahí, es decir, ninguna clase de activo en nuestras carteras uh, va a pesar más de 35%. Entonces, cuando una clase de activo crece tanto y acaba... Una clase de activo, para que nos entendamos, al final es un fondo de inversión en, 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 en nuestra cartera. Cuando una clase de activo se, se uh, sobrepasa el 35% en, el, en, la, en la capitalización bursátil mundial, pues la capamos a 35%. Entonces, en Estados Unidos juegan las dos cosas. Uno es que está encima del 35% y dos, que hay doble, doble impuesto. El, ¿Eso significa que el 35 es una regla marcada en hierro? Pues no, no lo es, porque lo que te he comentado aquí es el modelo inicial de 80-20 para el perfil 10, pero pasados los años, uh, lo que habíamos supuesto de que el inversor 10 es capaz de asumir una pérdida de 25, lo que hemos visto es que el, el perfil 10 en realidad es capaz de asumir una pérdida mayor del 25, porque hemos pasado por un menos 28, en la, en la crisis del COVID, donde la cartera 10 ha bajado un 28, hemos mirado cuánto han retirado los clientes que estaban en, el, en la cartera 10 y hemos visto que han retirado muy poco. Hemos dicho, pues la observación, la experiencia, nos muestra que los clientes de perfil 10 son capaces de asumir más riesgo del que habíamos supuesto. También vimos otra cosa, que el perfil 1, que tenía un 15% de acciones, había retirado mucho en la crisis del COVID, mucho más que el 10%. Entonces, lo que dijimos es que la, la, la hipótesis que teníamos de que el perfil 1 era capaz de asumir una pérdida de, uh, no sé si 5, 7, 8% en un año o, o el riesgo de 15% de acciones, la, la observación lo que nos muestra es que en, no son capaces de, o son menos capaces que otros grupos que hemos estimado. ¿no? Entonces, ahí hicimos dos cambios. Uno es que bajamos el riesgo del perfil más bajo. De 15% de acciones en perfil 1 lo bajamos a 10. Y a 9 uh, para ser exacto y aumentamos el riesgo del perfil más alto a 90 y entre medias uh, repartimos los perfiles de forma continua 9% de acciones 18 más 9 cada paso hasta 90 y eso no es un cambio Entonces, algunos han visto el cambio han dicho, uy, están haciendo market timing han adaptado la cartera al mercado dicen, no, 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 hemos observado el comportamiento de nuestros clientes hemos aprendido que los clientes de mayor riesgo son capaces de asumir más riesgo y hemos aprendido que los clientes de menos riesgo son capaces de asumir menos del que pensábamos. Ajustamos los pesos. Ahora nos vamos a dar unos años, vamos a seguir observando, vamos a esperar una próxima gran caída de mercado, vamos a volver a medir y vamos a ver cómo estamos. Si estamos bien, pues lo dejaremos así. Si seguimos viendo que los perfiles 10 asumen tranquilamente este nivel de caídas, entonces les podríamos seguir subiendo el porcentaje de acciones, ¿no? Um, no creo que nos planteemos un 100% porque en una inversión líquida uh, no, no creo y, y no por lo que me comentan ¿no? los, que, los que saben uh, en una inversión líquida conviene tener siempre un poquito de bonos para, para diversificar, la rentabilidad por riesgo de incluir un poco de bonos es mejor que si metes todo en acciones aunque en una inversión no líquida como planes de pensiones, pues en planes de pensiones como hay menos riesgo de retirada por el cliente después de caídas, pues sí que asumimos el, empujamos el riesgo un poco más y vamos hasta un 100% de de, de acciones. Uh -huh.
1: Me ha parecido interesantísimo esto que has dicho del plan 1 y me surgen algunas hipótesis, ¿no? es decir claro, con los datos que tenéis, vosotros sí que podéis saber para cada plan, por ejemplo cuántos clientes hay y cuál es la cartera media de, de, de clientes que hay, Y entonces ahí se podría hacer una hipótesis de decir, ¿podría ocurrir que la gente con mayor cultura financiera o con mayor experiencia tienda a irse hacia planes más altos y que paradójicamente la gente que declara que tiene eh, más aversión al riesgo y que se va a planes más bajos también es una mezcla de aversión al riesgo, pero también quizás también de falta de conocimiento de cómo operan los mercados, falta de conocimiento del sector financiero, etcétera. No
0: sé. Sí, ahí, ahí veo dos cosas. Una es que el conocimiento te ayuda a ir a un perfil de mayor riesgo, sin duda. Um, Luego también hay otra cosa, es que el, si tienes poco dinero te puedes permitir ir a, ir a mayor riesgo. Por, concretamente, si, si inviertes 2.000 euros pero tienes un salario o, o tú ahorras cada año uh, 10.000, tu inversión es muy pequeña en comparación con tu, tu capacidad de ahorro. Entonces, uh -huh. est estos 2.000 euros, aunque los pierdas en 100%, los recuperas enseguida, en trabajando ¿no? con tu uh -huh. capacidad de, de ahorro, de generación de, de, de riqueza. Entonces, el, que, el, que va, el que es más joven uh, con uh, menos dinero puede asumir un riesgo mayor el que tiene mucho dinero o es más mayor y ya, por ejemplo pues el cliente que tiene varios millones pero ya no genera varios millones de, de ahorro ¿no? su, su, su ahorro está en gran parte hecho y está ahí invertido pues este, aunque tenga mucho conocimiento financiero como su capacidad de oro es mucho más pequeña que su, que, su, que su patrimonio, pues va a tender a ir a un perfil más, más bajo. Entonces, los, las grandes cuentas al final tienden al 50-50 al de acciones y bonos, porque están, entran en modo más de preservación uh -huh. uh, y porque si perdiesen un 30%, pues uh, su, su capacidad de oro no lo va a reemplazar uh, nunca este 30. ¿no?
1: Que eso sería un 50-50 que planes dentro de los 10.
0: Eh... El 50-50 en este momento está entre el 5 y el 6. el 5 y el 6, vale, entonces… Donde, más, donde, donde creo que la inversión media más alta, um, es, es, te, te lo voy a confirmar, creo que la, la cuenta media más alta está en, la, en, en el perfil 6.
1: Vale, o sea que tenemos ahí como una curva de Gauss, no, no es realmente… Porque la hipótesis podría ser, a medida que el patrimonio medio es más alto se tiende a ir hacia planes más bajos. No, digamos que, que se concentra alrededor de los planes centrales y que en los extremos están... ¿no? O sea, es interesante esa, esa información. Sí.
0: Bueno, en, ahora que lo veo, uh, tenemos tres picos. El, hay un de, de pico de importe por cuenta, um, lo cual es raro. ¿eh? Uh, tenemos un pico en el perfil 5, que es el 50-50, donde la, la cuenta media es de, es de 28.000 euros. Tenemos un pico en la cartera 8, uh, que está entre 70 y 80, no tengo el porcentaje exacto, pero es un poco debajo de 80, <coughs> 70 <y> 72. perdón. <coughs> y luego hay un pico en la cartera 10. Um, entonces hay, hay, um, hay, hay, hay varios uh, grupos. Uh -huh. Y el perfil 1 tiene una inversión media más pequeña que, que, que los perfiles más, uh, más altos. Uh -huh. Es muy interesante esa, esa información. En el 1 tenemos muy pocos clientes. Uh -huh. Tenemos 115 clientes uh -huh. de, de los 71.000. O sea, uh -huh. veces, uh, es totalmente marginal. Uh -huh. O sea, que no
1: hay esa. O sea, alguien podría pensar lo que tú decías, ¿no? De que a medida que tienes más patrimonio tiendes a ser más aveso al riesgo, vas reduciendo de plan y tal. No. Parece ser como que hay una estabilización ahí, ¿no? Que, uh -huh.
0: Pues hay, hay distintos efectos. Sí, sí, sí. Entonces se van, uh, se van combinando. Uh
1: -huh. Muy, muy interesante esa información. Vale, entonces estáis ahora en ese momento donde básicamente estáis siguiendo este criterio de distribución según el peso del mercado. Eh, en, la última, en el último podcast que grabé, cuando le preguntaba a Rafael Valera qué opinaba de la indexación, me decía que en la parte de renta fija la indexación era muy complicada. Me decía que la generación de, de fondos de indexados de renta fija era, era muy complicada particularmente. que No sé qué opinas sobre esto, ¿no? que, que la construcción era mucho más difícil que, que los índices de acciones.
0: Sí, sí, bueno, eso, eso también me, me, lo, me lo comentó Unai y, y, y siempre que nos comenta cosas también va, tiende a generar contenido, ¿no? ha redactado un, un artículo sobre, sobre el tema de la réplica de índices en, 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 en fondos de bonos. En acciones es más fácil porque las acciones siempre son las mismas, entonces hay, pues, en el S&P 500 hay más o menos 500 acciones y la, las, un fondo indexado si crece en volumen, compra las acciones y si pierde volumen, pues vende las acciones. Y está. En los bonos es más difícil porque los bonos se van emitiendo y van uh, caducando, van venciendo. Entonces, hay una renovación continua y no siempre hay tanta profundidad de mercado como para comprar uh, todos los bonos en todo momento. Uh -huh. Lo que mucho... Entonces, lo, lo, que, lo que según me contó Unai ¿no? y lo que cuenta en este, este post, lo que muchos uh, fondos hacen es no acaban comprando el 100% de los bonos del índice porque hay algunos bonos que tienen un volumen tan pequeño que es, lo, los puedes comprar en la emisión o los puedes comprar un poco después, pero es difícil comprarlos todos los días. Entonces, lo que hacen es una, una réplica por muestreo. Entonces, compran el 99% de los bonos, y se aseguran que lo que compran de bonos tiene una correlación casi perfecta con el índice. O se replican el índice con una muestra de los bonos del índice, no con uh, el índice de forma exhaustiva. Uh, hasta ahí llego en tema de, de réplica de, por muestreo. ¿no? Entonces tienes la réplica física, uh, o la réplica, no, no, es, no, no es física en este caso, es exhaustiva, donde compras todos esos valores del índice. En el otro opuesto tienes la réplica sintética donde no compras ninguno, solo compras uh, opciones sobre, sobre, para comprarlos. Entonces, en lugar, para que nos entendamos, pues en lugar de, tú, tú lo sabes, pero por, <risa> por los demás es... En lugar de comprar los bonos, pues compran una opción para comprar los bonos. Uh -huh. y, y entre medias, lo que muchas veces se hace en los, en los uh, fondos indexados de réplica física es uh, la réplica por muestreo, donde compran casi todos los bonos, pero no necesariamente todos. Y con un resultado muy similar, porque se aseguran que uh, la evolución de la cartera es muy similar a la de, de, del índice. Uh -huh. Ahora bien, estamos en, en fondos uh, enormes. ¿no? En nuestro caso, nos, son fondos que tienen tanta liquidez que entra muchísimo dinero cada día, sale muchísimo din dinero y, 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 y los fondos que hemos elegido son sobre índices muy grandes. Entonces, en la práctica, creo que tienen poco problema para, para, para comprar uh, uh, lo, lo, los valores que componen de, en, en el índice. Conforme vas a índices más pequeños, pues uh, te quedas con, uh, supongo, más dificultad para, para replicarlo, sobre todo sí. si, son, uh, si son bonos. Uh
1: -huh. y otra novedad que, que habéis introducido en vuestra estrategia de inversión es ese plan cero que aparece, como me imagino, como consecuencia de la debacle del 2022. ¿no? Claro, un, una cosa que no podíais imaginar cuando montáis Index en el 2015 y que creo que ha roto todos los modelos académicos, es estar con tipos de interés negativos, ¿no? con cosas tan surrealistas o tan, yo llamo, efecto para, eh, paranormal, como un bono austriaco emitido a 100 años a, con, con rentabilidad negativa. ¿no? O sea, ha habido tal distorsión de precios en el mercado como consecuencia de las intervenciones de los bancos centrales que, que nos hemos dado con un, un año tan raro como el año 2022, donde pierde dinero la renta fija y simultáneamente pierde dinero la renta variable también. ¿no? Entonces, eh, quería preguntarte un poco sobre esto. ¿no? ¿Qué aprendizajes habéis tenido de un año como el 2022, que ha sido un año muy difícil? ¿no? Y, y me imagino que como consecuencia de eso pues habéis sacado este fondo monetario, ¿no? que es ese plan
0: cero. Sí, no, no creo que sea consecuencia del 2022, sino más bien de consecuencia de, de que los tipos de interés han subido. Uh, que es la causa de, de la debacle de los bonos en 2022. Claro. ¿no? Entonces, um, en Indexar, desde el principio, una de las preguntas que hacemos al cliente en el alta es cuánto riesgo quiere asumir. Entonces, uh, hay una, una de las respuestas que tenemos desde el principio también, es, uh, me da igual el riesgo, pero de, en ningún caso quiero perder dinero, quiero garantizado. ¿no? El cliente que nos pide garantizado desde 2015 le decimos, pues no te lo podemos ofrecer. Porque el entorno de tipos actual no permite dar una rentabilidad garantizada, positiva y, y real, ¿no? Claro. El que te garantiza, cuando los tipos son negativos, el que te garantiza un rendimiento positivo, pues a lo mejor es que hay un, un truco. Claro. Um, y los fondos monetarios en aquel momento están en negativo también. Uh -huh. yo, yo compré un fondo monetario para invertir el dinero del impuesto del año que viene, pues lo, lo compré al menos 0,5, pues es lo que hay, es un seguro. Um, cuando los tipos de interés suben ya aparecen uh, oportunidades de, de inversión garantizada, pero no acaba de gustarnos mucho la, 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 la inversión garantizada porque genera muchos costes y luego muchas veces hay escenarios que complican uh, y que, que, que introducen uh, en el fondo escenarios o prioridades a, a favor del, del grupo bancario, no a favor del cliente, son productos complejos. Uh, pero lo que sí, sí vemos es que empezaron a haber alternativas de fondos monetarios con una buena rentabilidad de momento, um, pero de momento a, a, de forma muy diversificada y con muy poco riesgo y que en este momento pues, al, al cliente que quiere el mínimo riesgo posible pues ya, ya tiene sentido invertir en un monetario. Hace, hace tres años no queríamos ofrecer una cartera con rentabilidad con pronóstico de rentabilidad negativo. No queríamos decir, pues te ofrecemos el monetario y vas a perder un 0,5 y además nos vas a pagar nuestra comisión. Desde el 0,5 de pérdida te vas a ir a un menos uno, eh, todo incluido. No, Para, para el menos uno mejor te compras tú el fondo monetario, no, 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 no hace falta... Ahora que el monetario da una rentabilidad uh, bruta cercana al 4 y que el cliente con nosotros puede tener una rentabilidad neta en torno al 3,5 pues nos ha parecido muy, muy interesante ofrecerlo. ¿Qué pasa? Si los tipos de interés uh, volviesen a cero, probablemente dejaríamos de ofrecer la, la cartera compuesta por un fondo monetario, porque ya tendría rentabilidad esperada negativa. Pero no, no estamos ahí, no, no sabemos si, no bueno, puede que tarde mucho tiempo hasta que vuelva a ocurrir esto. De momento lo que vemos es que para el cliente que quiere minimizar el riesgo, es más interesante invertir en un fondo monetario que en un depósito o en una cuenta remunerada, pensamos que es más interesante porque en el fondo estás más diversificado y es un producto líquido, uh, diversificado porque estás prestando a, a cientos o miles de emisores a muy corto plazo, con muy poco riesgo, y, y entonces lo hemos incluido, lo hemos incluido de dos maneras, uno como colchón de seguridad, que es el cliente de una cartera de fondos que quiere tener una parte en un fondo monetario, entonces nos dice, mira, yo tengo 10.000 euros que van al colchón, y el resto en la cartera de fondos, de acciones y bonos, según mi perfil de, de riesgo, mi perfil inversor. Uh, pues este nos puede decir 10.000 al fondo monetario, al colchón, y lo, lo invertimos. Y luego la otra alternativa es la cartera cero, donde hay clientes que nos dicen, yo quiero el mínimo riesgo, típicamente empresas, uh, o alguien que necesita el dinero dentro de un tiempo corto, dice, me compro una casa el año que viene y no quiero asumir riesgos, o, o quiero minimizar el riesgo más. Este se va, el que quiere el mínimo riesgo posible, uh, se va a una cartera cero que está al 100% en el fondo monetario que hemos, uh, que hemos elegido, que es un fondo de, de BlackRock, uh, también con uh, pues un, una duración muy corta, poco riesgo y, y un coste muy, muy bajo.
1: Pero en ese caso, yéndose a, has mencionado a empresas, por ejemplo, ¿no? Allí, por un tema de costes, a las empresas les puede interesar incluso hacerlo a través de Indexa esa compra cuando va a tener la comisión de gestión de index ahí incluida, si en vez de hacerlo de forma directa. Sí. Porque también acceden a una clase superior, a ¿no? una clase con comisiones más bajas, quizás, o no, no
0: sé. La, la clase, hemos empezado con la clase normal. Bueno, ya es un fondo, el fondo de BlackRock es un fondo que no está disponible para cliente retail, uh -huh. um, entonces el, um, ya, ya es el difícil acceso. ¿no? Es probable que la entidad bancaria donde la, la empresa tiene su cuenta no le, of, no le permita comprar este fondo. Uh -huh. Pero además, por el volumen que, hemos, uh, uh, que ha entrado en el fondo, ya BlackRock ya nos ha dado acceso a la clase institucional y, 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 y tenemos pendiente de hacer el cambio en las carteras para traspasar lo que hay uh, en el fondo clase normal, digamos, a, a la clase premier de, de BlackRock. Eso lo, lo va a ocurrir ahora en las uh, en, uh, en, uh, en febrero 2024, ¿no? Para contextualizar. Cuando se escuche esto, probablemente ya estará hecho. Um, lo, lo otro es que elegir un fondo monetario no es no es sencillo. Es, uh, tú, tú vas a, o sea, hay, hay muchos fondos que se llaman monetario, pero los hay de duración más larga o más corta. Los de duración más larga tienen más riesgo. Entonces puede que te presenten un fondo monetario. Uh, lo típico, he visto hace unos días una tabla comparativa de los fondos monetarios por rentabilidad y por coste dice bueno, pues es muy fácil cojo rentabilidad alta, coste bajo pero no es tan sencillo porque el de rentabilidad alta probablemente tiene un riesgo más alto uh -huh. es tan poco riesgo como tú quieres, qué duración hay dentro ¿no? ¿En, uh, qué diversificación tiene uh, qué liquidez uh, tiene en cuanto a tamaño también entonces ahí hay un trabajo de selección que hemos hecho nosotros y del que te beneficias también podrías replicarlo y ir a comprar el fondo por tu cuenta, pero como vamos a acceder a la clase de Premier, uh, pues el coste va a ser todavía más bajo. Entonces, en, en, en su conjunto, pues digamos, a, va a haber dos perfiles de clientes: el, que se, el, el, el del otro servicio, el uh, que se eh, gestiona su cartera por su cuenta o gestiona sus inversiones por su cuenta, pues va a ir a, a un sitio donde le dan acceso a un buen fondo monetario que cumpla con sus criterios. Y el de la gestión delegada, que es el cliente de Indexa, que dice, mira, ya yo, yo creo que Indexa lo va a elegir me, mejor que yo. En caso de que haga falta cambiarlo, lo cambiarán uh, por, por, por otro o por dos. Um, y de alguna forma les digo mi gestión de cartera, que en este momento está invertida al 100% en, en un fondo monetario, pero que en el futuro podría estar en, en dos o en uh, otro fondo o, o puede que cambiar que cambie, ¿no? Y, y claramente hay mercado para los dos. Hay mucho mercado para el autoservicio y hay mucho mercado para la gestión delegada. Y de hecho hay mucho cliente de autoservicio que pasará un tiempo, se pasa a la gestión delegada porque se ha cansado de, de tener que gestionar su optimización fiscal con el FIFO y con uh, los reajustes automáticos, la inversión de cada nueva aportación y tal pero hay otros que se quedan en otro servicio y están encantados con, con esto. El mercado del otro servicio es un mercado que no atendemos um, porque, en gran parte, porque para nosotros mismos no lo queremos. Es decir, yo, yo mismo, Ounay, Ramón, ¿no? uh, Luis Martín Caviedes los accionistas, el no pensamos que la solución óptima es de, es de optimizar a nivel de, de indexa y de no, no tener que cada cliente hacer su propio trabajo por su cuenta. Entonces, para nosotros mismos el servicio que queremos es este, y como es el que queremos para nosotros mismos, también es el que ofrecemos a, a los clientes.
1: Es 500 game <ríe> Sí, sí. Y, y la parte, entonces, ¿y habéis aumentado ahora vuestra clientela de empresas como consecuencia de introducir este fondo monetario y esta posibilidad de plan cero?
0: Uh, un poco sí. Tenemos ahora 47 millones. O sea, el monetario lo lanzamos en junio como colchón y en uh, junio de 2023 y creo que en noviembre como o sea, octubre octubre noviembre por ahí como cartera cero y ahora mismo tenemos 47 millones en el fondo monetario de un total de uh, 2.080 millones es un 2% uh, parte de esto viene de clientes actuales que han uh, metido dinero en el colchón y, y una parte son nuevos clientes Entonces, en la, la cartera cero ahora tenemos 190 clientes es un 0,3% de, de los clientes uh -huh. uh, pero llevamos poco poco tiempo te decía, pocos meses o sea, es, es significativo y, y la inversión en, en uh, la cartera cero de media es de 47.000 es una inversión más alta porque muchas son empresas que están invirtiendo su, su tesorería uh -huh. Pues hay algunos clientes uh, de, con más patrimonio, que bastante más que la media. Ahí. Uh -huh. Muy interesante.
1: Muy bien, pues entramos ya en la recta final y te pediría algunos consejos generales ya para finalizar. Hemos hablado de cosas muy técnicas, ahora ya entramos en una fase un poquito más, más light de, de finalización para nuestros oyentes que nos hayan escuchado hasta aquí. Eh, <ríe> Pues preguntarles, por un lado, ¿qué recomendaciones generales darías eh, para un inversor que está pensando su jubilación a 10, 20, 30 años vista? poco ¿Cuál, ¿Cuáles serían los criterios que, que por tu experiencia y por tus conocimientos actualmente recomendarías como reglas generales? Y luego te voy a preguntar también, pues, algunas lecturas recomendadas para que puedan formarse un poco más estos inversores, ¿no?
0: Um, la, la, la recomendación al que no esté invirtiendo... Le diría que empiece cuanto antes y que no lo vea como una decisión de blanco y negro, que eso es... Una, el que no está invirtiendo y tiene patrimonio ahorrado, en general le da mucho respeto poner este dinero en riesgo de alguna forma o incluso correr el riesgo de perderlo. Entonces, típicamente es una decisión que mucha gente está demorando porque no se sienten cómodos. A, a estos que no están invirtiendo les diría, no lo, no lo veas como voy a invertir todo lo que tengo ahorrado, sino que eh, lo importante es empezar, ábrete una cuenta donde sea, donde te, te parezca mejor o donde te recomienden y empezás a invertir algo para romper el, el hielo y, y empezar ¿no? y, y empezar a aprender. Si tienes dudas sobre qué servicio, pues uh, abre dos cuentas y así vas comparando, vas a, descubriendo, vas a aprender uh, de, de primera mano, muchas veces ves una comparativa y dice, uh, pero entonces este es mejor de un lado, este es, el otro es mejor por lo otro. Pues si lo tienes claro, abre el que tienes claro, y si no lo tienes claro, pues abre los dos. Y, so, y solo, incluso antes de invertir, solo en el proceso de apertura de las cuentas, ya te darás cuenta de, de muchas cosas. Um, a partir de ahí, um, pues lo, lo primero es tener tu colchón de seguridad, lo que comentamos antes, es tener tu una parte del dinero ahorrado um, en, en, en algo líquido y con muy poco riesgo, que está para cubrir imprevistos. Pierdes tu trabajo, tienes un gasto imprevisto, algo así, y, y, y típicamente recomendamos tener de 6 a 12 meses de gastos, equivalente de gasto en, en, en este colchón, ¿no? Es una inversión líquida con, poco, con el mínimo riesgo. Um, a partir del momento que tienes este oro, que es bastante, ¿eh? coche de seguridad, si hablamos de seis meses de gasto, pues hay que tener ahí un, un, un dinero, ¿eh? de eso es lo primero. A partir de ahí, el resto, pues yo te diría cartera de fondos uh, con diversificación global y bajos costes. La, los co muchas veces hay, te van a intentar justificar costes altos por supuestamente una. una mejor uh, rentabilidad ¿no? porque uh, saben cosas que los demás no, sé, no, sé, no saben uh, la mayoría de las veces en realidad son rentabilidades pasadas que no necesariamente se van a, a reproducir en el futuro, entonces yo creo que algo bastante uh, contrastado es que si reduces los costes vas a mejorar tu rentabilidad eso es, uh, eso es uh, general ¿no? Uh, diversificar por supuesto yo recomendaría no intentar seleccionar Uh, por ejemplo, si abro, si invierto más en, más en bolsa americana o más en Europa, pues puedes tener tu visión, pero tu visión probablemente no es tan buena como la del mercado, porque hay, ahí hay mucha gente, ¿no?, uh, invirtiendo su, su dinero. Entonces, aunque tengas tu visión, por ejemplo, dices, bueno, pues yo creo que las energías renovables van a ir mejor que el tabaco. Pues, sí. Evidente, ¿no? ¿Quién no? Pues no, no no está claro, porque que las energías renovables tengan más futuro que el tabaco, es tan obvio que ya está en el precio. Obviamente el precio de las uh, renovables es un múltiplo mucho más alto que las, el precio de las tabacaleras. ¿no? Uh, es mal ejemplo porque la gente no quiere invertir en tabaco, pero aunque tú creas que un sector va a ir mejor que otro, no solo hay que saberlo, sino que hay que saberlo más que los demás, porque lo, todo lo demás bueno, ya está incluido en el precio. Eh, diría... In, Quitarse de la ecuación, aunque uno cuando es principiante cree que sabe algo, uh, es mejor um, darse cuenta que en el fondo no vas a acertar, Tiene, tienes muy poca probabilidad de acertar en el sector o en las acciones o en las divisas y que por ello uh, la, vas a tener una mejor rentabilidad por riesgo si diversificas simplemente y reduces coste. Eso es. Uh, y, y lo puedes hacer por tu cuenta comprando tu cartera diversificada por tu cuenta o lo puedes hacer delegándolo a alguien que gestione tu cartera en todo caso cuida los costes de nuevo uh -huh. um, y, y qué más añadir sobre esto ah bueno, uh, muy importante cuando, aunque lo sepamos cuando cae, cae la bolsa uno dice, bueno, pues ya sé que cuando cae no hay que vender, ¿no? Eso lo sabemos todos también. Pero la realidad es que cuando cae la bolsa, en el fondo no solo cae la bolsa, sino que el mundo se va al carajo. No, la bolsa no cae porque sí, ¿no? La bolsa cae porque estamos... Um, uh, uh, secuestrados en casa, no podemos salir hay un confinamiento, hay una pandemia que, que puede que mate mucha gente y, y, y entonces que todo pinta tan mal que en el fondo no es solo que sale la bolsa, cae la bolsa sino que crees que las cosas van a ir a peor, entonces mucha gente que aunque lo sepan que no hay que vender después de caídas ligado el momento cuando todo va mal pues no se den a la presión entonces ahí, ahí lo que recomendamos nosotros es firmar el contrato contigo mismo que es un contrato que te ofrecemos firmar en Indexa también donde de, uh, François, uh, que está firmando el contrato, le habla al François del futuro y le dice, oye, ojo, que cuando caiga la bolsa ya sabemos de qué va esto, pues no hay que vender, este dinero es a largo plazo, etc. Y, y, y yo creo que... Y eso ha eh, funcionado, ¿no, François, porque me pareció, me
1: pareció una idea muy brillante cuando lo implementasteis, eh, Ulises protegiéndose del canto de las sirenas, porque es, o sea, el problema que tenemos con los sesgos... Eh, behavioral Economics, ¿no? eh, los sesgos de comportamiento es que tú conoces el sesgo pero no puedes evitar caer en él eso es un poco lo, lo peor ¿no? O sea, sí. por mucho que estudies sí. eh, behavioral economics que seguirás cayendo y, y hemos pasado todos por la crisis de la pandemia y, y tú y yo hemos pasado por la crisis del 2008 y aunque tú hayas estudiado mucho y sepas que eso va a pasar en esos momentos tienes miedo en esos momentos crees que el mundo se va al carajo como decir efectivamente por mucho que, que hayas estudiado y, y que conozcas esos sesgos ¿no? Entonces, quería preguntar ya por la experiencia que tenéis, bueno, creo que la carta vino después del 2020, ¿no? No sé si la teníais ya, la carta a ti, a ti mismo, no sé si es previa a la, a la gran caída de, de marzo 2020, pero que te quería preguntar sí. cu cuánta, sí, O sea, sí. si la carta realmente ha tenido un uso práctico, ¿ha habido gente que habéis visto que, que la lee y luego no opera, o no la llega a leer nadie, o no sé un poco por pues saber eso, al final en la práctica si ha servido para algo o ha sido más una idea brillante y ya está, ¿no?
0: Sí, sí. Pues uh, lo lanzamos en 2019, ah, en octubre. Muy buen timing o sea, en ese caso. Sí, 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 sí. Uh, y al año lo estudiamos para, para, para ver qué tal, uh, qué tal había funcionado. Entonces, los clientes que tienen el contrato consigo mismo han uh, retirado menos después de la caída o sea, lo que hemos visto es después de la caída del COVID, que es una, la, la madre de todas esas caídas, te diría, ¿no? en, en tiempo récord. Desde que estáis vosotros, sí, ¿no? Desde que estamos Y vosotros. además,
1: otro, otro, otra cosa que me gusta mucho vuestra es lo del drawdown máximo que has soportado, que te lo pone sí, ahí y te dice, sí. has llegado a soportar sí, una sí. caída, efectivamente, pues en sí. mi caso un 28%, que decías, ¿no?
0: Sí, en mi caso también, 28. Entonces, es mi medalla, ¿no? Yo he aguantado la caída del 28 sin retirar. Y, y en planes de pensiones más, ¿eh? En planes de pensiones creo que era un 32%. Sí. Sí, sí, uh -huh. porque 100% acción es el máximo, sí. Uh -huh. Entonces, el, el, la gráfica dice el, de los clientes sin contrato uh, tenemos un 12% que ha retirado algo en, uh, en, en algo, ¿eh? no, no todo, en los meses siguientes. Y de los con contrato hay un 8 y pico. Entonces hay una diferencia significativa de, de, de los, que, los que tienen contrato consigo mismo retiran menos después de caídas. Vale. Hay correlación. Uh -huh. Ahora, retiran menos porque tienen el contrato o han firmado el contrato porque tienen un perfil menos proclive a retirar, no, no, no lo sabemos, yo creo que hay parte de los dos el, el la persona que tiene más formación financiera um, y conoce realmente más el riesgo de que cambie de opinión después de una caída tal pues tiene más tendencia a firmar el contrato y también a retirar menos en todo caso, um, en estos casos ¿eh? donde dices vamos a intentar medir y luego al final no sabes cuál es la causa de, del otro Um, el, diría, que haya un impacto causal o no entre el contrato y la menor retirada uh, lo seguro es que la gente lo, lo, se lo mostramos o sea, cuando hay caída de mercado y tú tienes un contrato contigo mismo te lo vamos a mostrar y luego puedes retirar si quieres, por supuesto.
1: ¿Y vosotros medís, medís cuántas veces lo habéis mostrado? O sea, cuando se muestra, tenéis un contador, digamos. Bueno,
0: de... medimos porque tenemos, tenemos uh, todos los datos. ¿sí? Lo podemos, uh, queríamos hacer una actualización de, del impacto del contrato porque lo, lo lanzamos en 2019, sacamos los resultados 2020, pero ahora con la invasión, de, con, con la guerra en Ucrania del año pasado hemos tenido otro contexto, una caída más prolongada también. O sea, deberíamos actualizar este, este estudio para, para ver qué tal. Uh, yo te diría, en todo caso, aunque no podamos medir, yo creo que es un buen ejercicio uh, previo uh -huh. uh, a nivel de formación y creo que es un buen uh, ejercicio también durante la, la caída, ¿no? que venga este mensaje. Y hay mensajes que son uh, buenísimos, de, de, de gente que se escribe a sí mismo en privado, ¿no? Uh, uh -huh. esto no lo ve nadie más, pero, uh -huh. pero es muy, muy, muy interesante lo que, lo que uno se, se cuenta a sí, a sí mismo. Uh -huh. um, y, y solo este ejercicio de, de formalizarlo, yo creo que te, te ayuda a retirar menos uh, después. Uh -huh. y, y la segunda parte de tu pregunta. Um, bueno, en clases, era...
1: clases de activos, más hablado de fondos, de acciones, vosotros no tocáis nada en, en vuestros fondos, no metéis, ah. no metéis nada de oro, por ejemplo. O sea, sí, te quería preguntar qué opinabas sí. un poco sobre la cartera permanente. ¿no? Pues sabes que, que todo esto de la cartera permanente sí. eh, incluye también una parte de oro. Eh, sí. y, y ahí, en cambio, vosotros nunca habéis optado ¿no? por, por el tema de.
0: Sí, sí. Bueno, yo. Um, el, otra recomendación a la gente que quiera invertir, yo le diría: no, no, no. Bueno, do, dos cosas. Uno, no escuches la, las recomendaciones de la gente en cuanto a inversiones, <risa> pero pregúntales qué hacen, ¿no? Sí, es sí. el skinning de game. Exacto. A un inversor no le preguntas qué te recomienda, no. y le preguntas dónde tienes el dinero. Sí, sí. Yo nunca he invertido en uh, activos no productivos. Uh -huh. Es decir, nunca he invertido en. Pero desde pequeñito, mi, mi, uh, o sea, no he comprado oro, no he invertido en divisas, no he comprado materias primas, no he comprado Bitcoin, no he comprado activos no productivos. ¿no? Y, y resulta que es también lo que recomienda Index. Entonces, ahí, ahí uh, es algo que traía de antes y que me ha reforzado el, la, la teoría que. que que, que tenemos la cartera permanente te, te hablo en, en, en primera persona ahí. Mi opinión personal no, no, la, no, es la, el, no lo formalizas sin indexa, pero mi, mi opinión personal es que es una ida de olla. No lo entiendo. No, no consigo entender que um, alguien razonable invierta la mitad de su, de, de su inversión en algo no productivo. Porque el no productivo, como es el oro que ocupa una cuarta parte y el cash ¿no? que ocupa otra cuarta parte de la cartera permanente, si no me equivoco, ¿no? Eso es. Uh... Uh -huh. Sí, hay diferentes variantes, pero. Uh -huh. Sí, bueno, más o menos. Parte en oro, gran parte en oro, gran parte en cash. Um, esto te protege de, a nivel de diversificación porque la, la teoría es que descorrela, descorrelaciona. Entonces, bueno, pues me reduce la volatilidad ya, pero invirtiendo en algo que no produce. Entonces, la rentabilidad esperada de algo que no produce, es cero. ¿Por qué va a ganar valor esto? Pues por especulación, porque tú, cre porque, porque tú crees que lo vas a poder vender más caro mañana. Es, es el greater fool theory, ¿no? Uh, vendrá un loco más loco y me lo comprará más caro. Pero esto de la misma manera que se puede ir arriba, se puede ir a cero, porque no tiene... No tiene capacidad de generación de, 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 de retornos, ¿no? De ingresos. Entonces, no, 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 yo no, no lo entiendo. Pues uh, ahora bien, pues hay, hay mucha... es, lo, lo, lo mismo me pasa con los dividendos, ¿no? Hay como una, una horda de, de, de gente que invierte en dividendos cuando desde una, una perspectiva de mercado es que no tiene, no tiene sentido. Hay empresas que reparten dividendos, hay empresas que reinvierten lo que ganan, uh, hay empresas que hacen los dos. Hay empresas que reparten dividendos no, para colgarse la medalla de ser empresa de dividendos, porque saben que hay gente que invierte en empresas de dividendos. Hay empresas que suben el dividendo cada año porque como tienen el estatus de aristócrata uh, no lo quieren perder. Entonces, uh, y luego incluso hay empresas que amplían capital para pagar dividendos. Um, <risa> no, es, eso lo, 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 ha, lo ha hecho algún banco muy importante aquí en España. Es lo que decíamos pues, antes
1: de la dictadura. de eso. Cuando tú, cuando tú Coges un único criterio. En un mundo tan complejo coges un único criterio y lo conviertes en tu marketing es muy peligroso, ¿no? Porque te va. Mm. Antes hemos puesto el caso también, ¿no? De que cojas un criterio único sí. y lo aplicas. Por eso incluso con los propios criterios SG también, ¿no? Que fíjate, cuando llega la guerra de Ucrania, mucha gente que en los criterios SG tenía incluidos industrias armamentísticas, decías: vamos a ver, en una situación como ahora, la invasión de Ucrania, eh, SSG que Occidente no tenga capacidad de defenderse frente a un invasor. O sea, es que, claro, hay tantas... Allí hay, hay, hay unas delgadas líneas tan complejas que, que muchas de estas cosas luego sí. les tienes que dar una, una siguiente iteración, ¿no? Entonces, a mí, es verdad que sí. a mí estos criterios simplistas de, de soy una empresa de dividendos, soy una empresa de... tal O sea, al final te das cuenta que la realidad es mucho más compleja, ¿no? Y tener esos criterios y luego, sí. sobre todo, estar obligado a tenerlos que defender es, es un verdadero problema.
0: Sí, sobre todo porque en el caso del dividendo, ya para rematar mi punto de vista personal, es que uh, se, se cruza de por medio de la fiscalidad, el dividendo es la peor opción porque te obliga a tributar sobre todo a la ganancia, mientras si la empresa reinvierte pues no tributas hasta que tú retires. Uno, y dos, el dividendo te obliga a cobrar lo que ha decidido otro, tú, tú cobras lo que te dan, mientras si inviertes en capitalización, pues tú vendes lo que quieras cuando quieras ¿eh? y generas la plusvalía uh, en, en parte, ¿no? porque de lo que vendes, de los 100 que vendes, hay parte de ganancia con impuesto y gran parte de capital, pero en el dividendo el 100% es, uh, es ganancia y el 100% tributa. O sea, ¿no? Sí, son cosas que no entiendo y, y te, volviendo a la, a la cartera permanente, pues es, es, um, es no, no, no tengo datos de cuánto volumen de, de inversión hay en carteras permanente, sospecho que el volumen invertido es muy poco porque no lo entiendo, Entonces, pero no sé si alguien tiene este dato. ¿Quién podría darnos el dato de cuánto hay en cartera permanente? Bueno, los que, los que comercian varios, podríamos ver quizá los pocos fondos de inversión que hay de cartera permanente, no sé, es curioso. Algo me pierdo porque, porque es tan, tan, me parece tan gordo que no tiene sentido, que, que a lo mejor alguien algún día me, me consiguiera explicar qué es lo que no he visto ahí muy bien y ya
1: por último lecturas eh, que o sea, para, para coger una buena base y con screening the game cosas que tú hayas leído que te hayan que te hayan ayudado a lo mejor no necesariamente sí. también también puede ser de sobre gestión empresarial o qué, qué libros te parecen así más que
0: te han impactado sí. más te han gustado más sí de gestión empresarial eh, ninguno Um, creo que son todos uh, excesivamente largos. Creo que recordar
1: que contabas que te gustan los resúmenes de libros, ¿no? Que prefieres ir al resumen. Que...
0: Sí, sí, sí. Yo estuve suscrito a una temporada a Blinkist que te hace resúmenes, entonces es, es, es muy cómodo porque alguien dice, oye, has leído tal. Uh, o sea, léete, por ejemplo, ahora hay que, hay que leer uh, uh, Maquiavelo, ¿no? De, de, o. o um, Delivering Happiness, sí. tal, libros que me han comentado hace poco, Pues vas a Blinkist, te les resumen en 15 minutos y ya tienes una idea un poco de, de qué va. No, no te digo que el resumen te transmite lo mismo que el libro, pero los libros de management, yo creo que en general pecan por excesivamente largo, que en el fondo tienen algo que decir, que pueden decir, que te podrían decir de forma mucho más corta, pero que por necesidad editorial, pues lo tienen que, lo tienen que extender. ¿no? Um, libros de inversión, o sea management no recomendaría libros, yo creo que se aprende por um, haciendo um, y, y, y lo recomiendo <ríe> intentarlo bueno, lo recomiendo hasta cierto punto porque es un camino muy arriesgado de poca probabilidad de éxito te, en el fondo no lo recomiendo pero es más bien tú, tú emprendes, eso lo, lo, lo sabrás tú también porque has emprendido lo, Emprendes porque, porque te lo pide el cuerpo y aunque to, todo te lleve a a la conclusión de que no es razonable, pues hay que intentarlo. ¿no? Um, y luego, libros de inversión, yo recomendaría dos. El, el primero, el de, el de Unai, um, Menos costes, más rentabilidad. Es el libro que, que, que ha redactado Unai, yo he echado una mano y, 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 todos, y, y todos en Indexa hemos ayudado también. Uh, yo creo que es un muy buen resumen uh, no comercial, pero de, 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 lo, de por qué ofrecemos lo que ofrecemos, de cómo, cómo llegamos a la inversión indexada. Luego otro libro que me recomendó Unai cuando empezamos me dijo, si tienes que leer uno, pues léete el Random Walk uh, Down Wall Street uh -huh. de Burton Malkiel que es un paseo aleatorio por uh, Wall Street y, y luego te diría que de, de inversión no he, leído, no he leído mucho más, uh, he leído mucho uh, uh, lo que estamos uh, produciendo nosotros y luego como emprendedor también yo creo que hay, hay mucho valor en, en el foco uh, y que yo voy a aportar más valor haciendo en Indexa. No soy yo el que define la, las carteras de inversiones, solo UNAI lee mucho y, y, y Carlota Corral, que es nuestra directora de inversión uh, desde hace un par de años, uh, uh, también se le, leen mucho y ellos son los que proponen y luego tenemos un uh, comité asesor. Que también asesora ¿no? sobre esos temas. Y yo, por mi parte, estoy en la ejecución y en crecer y, y, y en conseguir pasar de, de 70.000 clientes a 700, ¿no? que es lo que nos. Y de 2.000 millones a 20.000 millones de, de euros gestionados, que es lo que, uh -huh.
1: lo que nos ocupa. ¿Y alguna lectura así, si, aunque no sea de inversión ni de empresarial, algún libro que te haya impactado a lo largo de tu vida? Que, no sé, alguna.
0: No sé. Um, le, leo mucho The Economist. Uh -huh. El, es mi, mi contacto con uh, la, la actualidad. Es un contacto que no es de noticias diarias. Uh -huh. Huyo de las noticias diarias sí. porque yo creo que uh -huh. es mucho ruido y poco... Um, y, y luego te hace más infeliz también por el sesgo uh -huh. de selección de noticias, etc. Um, libro... No, lo, lo, los libros que he disfrutado más son libros de, de, de ficción. Ahí hay... Uh, uh, pero libro de manage, management de inversiones o tal, uh, creo que hay otros formatos mejores. Entonces, uh, estoy, paso mucho tiempo en Twitter. Uh, uh -huh. Bueno, mucho tiempo, no, no, no tanto. Pero uh, me, me entero de cosas uh, en parte por, por Twitter. Uh -huh. y, y en Twitter me, también llegó uh, artículos que me parecen interesantes. ¿no? Entonces, yo, yo prefiero el formato artículo que el formato libro. Uh -huh. Por por tiempo, sí,
1: sí. coste de oportunidad
0: también, ¿no? Claro, es que...
1: Lo que decías, doers duer, versus thinkers, si eres un doer, ¿no? Si eres un ejecutor, un... pues tienes muy poco tiempo disponible, y verdad que, que eso te, te puede lastrar mucho. Luego
0: hay ¿no? de todo, ¿eh? Warren Buffett dice que lee la mayor parte del tiempo, Sí, sí, ¿no? bueno, Esa... pero es que él toma
1: pocas decisiones también, o sea, él lee mucho sí, sí. y luego... Hace como tú hacías cuando decías que le veías mil, mil empresas al año y elegías el 1 él también dice mucho que no y...
0: Sí, 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 antes y luego sí.
1: Muy bien, oye, François pues muchísimas gracias por esta apasionante conversación, al final hemos estado bastante tiempo, espero que nuestros oyentes lo hayan disfrutado si han llegado hasta aquí y nada, muchísima suerte con, con tus próximos proyectos, enhorabuena por tu trayectoria empresarial que es fantástica y gracias por haber compartido tanta sabiduría con nosotros.
0: Pues muchísimas gracias Juan, un placer estar aquí compartiendo contigo y Sí, sí. Mucho ánimo al que, al que ha llegado hasta aquí. Se puede, se puede, menos mal que se puede escuchar por partes también. ¿no? De, sí, sí, No, sí. encantado, yo encantado. Un placer. Venga, un abrazo. Muchas gracias hasta la de nuevo. Un abrazo. Hasta pronto. Chao.
1: Gracias por llegar hasta el final de esta conversación. Espero que te haya gustado y hayas aprendido algo escuchándola. Ya sabes que si estás interesado en estos podcasts puedes suscribirte a mi blog que está en rankia.com barra blog barra suc.